0: etwas Zeit für sie, dann moderieren sie die 99 Podcast-Geschichten, indem sie für euch Nachrichten sichten. Denkst du vielleicht gerade am sie, wenn Klaus der Kleber voll Fantasie 99 News-Geschichten erzählt, ohne was dazu zu dichten?
1: Vielen Dank, Mandy. Leider haben wir heute keine Präsentatoren.
2: Hier wird getötet. Haben sie, sie Kinder?
3: Ich habe zwei Kinder.
2: Ich habe sechs und deshalb Sex. stehe ich hier.
4: Ich bin auch persönlich jetzt in eine Situation gekommen, wo ich schon über das Thema Abtreibung nachdenken musste. Und ich musste wirklich aus dem ganzen Intern die ganzen Informationen zusammenkratzen.
2: Denn jede Frau, die schwanger ist, weiß, dass sie von ihrem Kind redet und nicht von irgendeinem Schwangerschaftsgewebe. Zum Glück gibt es von dieser Sorte Frau praktisch keine.
5: Naja, Selbstbestimmung heißt ja, wenn ich über körperliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung spreche, dass nicht Politik, dass nicht irgendjemand, sondern dass ich selber über meinen Körper entscheiden kann.
6: Der Fortschritt ist ja der kleine, klitzekleine Fortschritt, dass wir jetzt sagen dürfen, ob wir Abbrüche machen oder nicht.
7: Naja, es ist halt ein Kompromiss. Ne? Und den kann man immer schlecht sehen, den kann man aber auch positiv finden, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber es ist ein Kompromiss und das ist, glaube ich, in den meisten Situationen eine gute Entscheidung. Nicht die perfekte, aber eine gute.
6: Aber wir dürfen darüber hinaus keine einzige Silbe darüber verlieren, wie wir Abbrüche machen, was die riesigen Komplikationen, alles, was zur Aufklärung dazu gehört, was meine
7: ärztliche Pflicht ist, das dürfen wir nicht weiter sagen. Wie finden Sie das, dass wir im Jahr 2019 diese Diskussion überhaupt führen? Naja, das ist
5: eigentlich skandalös.
8: Morgen. Guten Morgen. Guten
5: Morgen. Morgen. Hallo.
1: Hallo.
9: Oh.
8: Aus unserer Sicht, so wie wir auf die... Abtreibung sehen, um die es ja hier geht, ist das einfach Tötung von menschlichem Leben.
10: Wake up
7: and you, clear your brain. Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. This is good to stay in
11: bed. And I go talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up.
6: Die Frauen haben das Bedürfnis, sich zu informieren. Sie brauchen einen vernünftigen Zugang zum sicheren Schwangerschaftsabbruch. Und dann werden wir Ärzte und Ärztinnen kriminalisiert. Als ob wir Verbrecher wären.
12: Na, aber hallo. Guten Morgen. Moinsen. Es ist eigentlich gar nicht morgens. Es ist schon ziemlich spät und es ist Donnerstag. Wir sind ziemlich chaotisch, Tilo und ich. Mhm. Aber wir ziehen hier durch. Für ja, die Menschheit.
1: Für die Menschen. Ja, hier, wer ist das? Für Mitmenschen.
12: Mhm. Für
13: Mitmenschen. Für Deutschland, genau. für die Zukunft unseres Landes.
14: Mhm.
1: Wollen, wir auf die, äh, wollen wir auf die Tribüne? Tribüne,
12: oh.
15: Ye are many, they are few. Willkommen
8: im 1% Club.
5: Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
1: Ist immer noch schön.
9: Werden?
12: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Alle. Alle. Wir grüßen Thomas, der hat auch Angst vor dem bösen Wolf. Ist ihm <lacht> aber egal, er schickt uns 10 Euro. Hoffentlich waren es nicht seine letzten. Und hoffentlich lebt er noch und ist nicht vom Wolf auch gefressen worden. Hm. Ist er dir eigentlich mittlerweile begegnet bei deinen Nein. Spaziergängen und Fahrradfahren? Nein, noch keinen Wolf gesehen. Mm. Und nächste Woche bringe ich eigene Wolfs-Content mit, wenn auch nur drei Sekunden, denn Kinderfernsehen halt. Man kann es ja auch ja, heute, schneller abhandeln.
1: Heute ist hier in diesem Podcast Wolfsfreie Zone. Richtig. Ich, wir bringen mal nichts mit dazu.
12: Nee. Jonathan schickt 100 Euro und 88 Cent und uh. schreibt n j n k Was heißt das? N-J-N-K. No Jingle, no Karma. Okay. Sozusagen dieses ausbuchstabierte. Kein Kommentar. Macht weiter die geile Shows. Ich kann es gar nicht erwarten. Hier 100 Euro. Nehmt mein Geld, nehmt all mein Geld. Aber haltet euch nicht lange mit Dankesworten auf. Aber machen wir trotzdem. Der lieber Jonathan. Das hält das Angebot am Leben, wie man so schön sagt.
16: Dankeschön. Robin. Mehr Geld. Alle wollen mehr Geld. Mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld.
12: Hm. Ja, ein bisschen leiser heute, Sebastian. Aber wer weiß. Ist es Leise. Bisschen. Robin hm, schickt du... 79,44 und schreibt: Oh, das ist gut. Stefan hat mich inspiriert. Ich spende meine wöchentliche Schrittzahl geteilt durch 1000. Und damit Schwarzherrschaft beendet. Endlich Teil des 1%-Rudels. Liebesgrüße von Robin. Sehr gut. 79.000 ja. Schritte in der Woche, das ist ziemlich gut, ziemlich sportlich. Habe ich allerdings die letzten sieben Tage geschlagen, denn gestern bin ich nach Köln gefahren, um mir die Subscribe-Räume anzugucken. Und was habe ich gemacht? Ich bin vom Hauptbahnhof schnurgerade 4,7 Kilometer in den Süden gelaufen bis zum Deutschlandfunk und danach wieder
1: hoch. Ich habe jetzt mit. erst äh, mitbekommen, auf, ich habe ja ein iPhone mhm. und habe hab vor zwei Wochen mitbekommen, dass nach irgendeinem Update er automatisch meine Schritte zählt. Also ich habe dann aber mal diese diese App aufgemacht, die ich noch nie ja. gestartet hatte. Und dann hat er mir schon gezeigt, oh, heute hast du 8000 Schritte gemacht. Ja. ein ist befremdlich.
12: Ja, nimmt leider dann nur die, wenn du es in der Hosentasche hast oder so. Mhm. Wobei es beim iPhone der auf dem Gerät bleibt, wie man so schön sagt. Außer du rufst irgendwen bei FaceTime an und machst auch noch schnell einen Gruppenchat oder so, dann wird deine Schrittzahl übermittelt. Was? Ja. Im Ernst? Ja, wenn du die Kamera in der Hosentasche hast und die hat ein Loch und dann wird dein Schritt übermittelt. So, 100 von Harald, ähm, Februar ist Geburtstagsmonat, Wunschliste, aufwachen, aus dem 99%-Club austreten, Talkradio, Junge naiv unterstützen, ihr seid gut fürs Universum.
1: Sehr gut, Tilo hat uns ja, ja auch hier ist. mal ins Universum eingebaut. Ja, aber das Universum hört ja bei uns an der Landesgrenze auf, das heißt das also...
14: Für Deutschland!
8: Für Deutschland! Mhm.
1: Für Deutschland. 5432 von
12: Elias. Das Schicksal befiehlt es mir, neuer Schulleiter heißt wie du und äh, dann noch ein paar Bier äh, im Pons. Zufall? Warte mal. Das Schicksal befiehlt es mir, denn sein neuer Schulleiter heißt wie, er schreibt du, also du oder ich. Ja, Thilo Jung
1: wird er nicht heißen. Und
12: dann noch Schulz, ein
1: paar Bier im Pons. Mhm. Okay. Also in Sachen Bier fällt mir nur das hier ein.
3: Geht doch mal bitte in die
17: Küche und hol noch mal ein Bier.
1: Oder das.
17: Sometimes I had too many beers. I liked beer. I still like beer. Had beers have some beers. One beer, drink beer, drinks beer, drank beer, drank beer and drinking beer.
12: Mhm. Anne schickt uns 50. Das ist die aufwachen Hörgemeinschaft Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin, wie sie behauptet. Okay, Berlin hat auch schöne Ecken. Berlin ist groß genug dafür, würde ja. ich sagen. Ja. Ja, Andreas schickt 50, keep it, äh nee, keep up the good work. Ich wollte schon keep it in the ground sagen, aber keep up the good work. <lacht> Kohle unten lassen, Arbeit oben ordentlich machen. Sehr gut.
18: Jawohl, jawohl. We must keep it in the
12: ground. Sebastian schickt 30 und schreibt Danke, danke und an die Hörer denken. Das machen wir doch immer. Wir sind doch die an die Hörerdenker hier. Wir sind an die Hörerdenker-Podcast. Wir sind der Denker-Podcast. Wir sind überhaupt...
19: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
12: Ja. Und Denken an die Hörer schlägt alles. Miriam, ein kleiner studentischer Beitrag. Oh, sehr gut. Ein kleiner studentischer Beitrag von mir, die in ihrer gerade abgegebenen Bachelorarbeit im Studiengang Sonderpädagogik ca. 50 Mal SchülerInnen und Lehrkräfte geschrieben hat und auch nicht so recht weiß, was sie davon halten soll. Wir haben jetzt gleich, das hört ihr gleich im Anschluss, Experten zum Thema im Gespräch Lea und Theresa und wie man das Gender-Sternchen richtig ausspricht, werdet ihr da hören, es ist einfach perfekt. Ich war schwer beeindruckt. Ja. Sarah unterstützt uns, herzlichen Dank. Jennifer, ebenso herzlichen Dank, beide ohne weitere Botschaften, aber die eigentliche Botschaft ist angekommen, ganz sicher.
1: Das bewerten wir folgendermaßen. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
12: Ja, Johannes unterstützt uns, nämlich Aufwachen und Junge Naiv im monatlichen Wechsel. Sehr guter Modus. Matthias, Netflix und Amazon Prime. Danke für den Einsatz und Grüße an alle Beteiligten. 18,98 Euro macht das, genau. 11,11 Euro ,11 von Mario. Wie wird man eigentlich Präsentator? Ja, man nimmt sich die äh, Folgennummer, haut nochmal eine Null hinten dran, schickt das her und... Nein, nein, nein.
1: Fol Folgennummer, nee, das ist, das denn der
14: Man geht
12: 79.000
1: Schritte und überweist uns dann 80.000 Euro aufgerundet? Nee, wie war's noch? Also Präsen Präsentator und Präsentatorin werdet ihr ab 250 Euro. Ah. Ihr seid Premium-Präsentator, wenn ihr zum Beispiel heute 356 Euro überwiesen hättet. Mhm. Ganz schön viel Geld. Produzenten ab 42 Euro und Unterstützung, alles
12: darunter. Mm. Lisanne unterstützt uns. Danke euch für alles. Mhm. Ähm, Punkt 3, was heißt das? Und auch wahrscheinlich ist es hier, das. Äh, ihr wisst schon, da ist wieder das Kleiderzeichen äh, weggepunktet worden von der Software, die seit 1980 Überweisung garantiert. Äh, und liebste Grüße aus der Hamburger S-Bahn. Na, Sie konnte mobil Geld schicken, aber äh, die, Zeichen wurden weggehauen. Jetzt, wo ich das lese von Lisanne. Lisanne und Jan haben ja das letzte Mal das Intro-Intro gemacht. Ich habe gesagt, es klingt hm. wie FDP 1980. Es war tatsächlich Tonsteine Scherben 1970. Ja. Äh, allerdings kenne ich mich da wenig aus. Ich weiß, Claudia Roth und so, war die da irgendwie Chefin und so? Heute habe ich es allerdings erkannt. Leben. Heute habe ich es erkannt von Mandy. Also, ich kenne mich auch ein bisschen aus. Benjamin. Benjamin. Richtig, Lena. <lacht> Nein, Lena. Benjamin von meinem durch sauberen Diesel in Stuttgart verdientem Geld Unterstütze uns. Sehr gut, sehr treu, sehr tapfer. Ich hoffe, der Meine. Diesel darf fahren in Stuttgart.
16: Klar. Es gibt den da sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Es gibt den sauberen Diesel, ja?
12: Ja, Florian unterstützt uns sehr regelmäßig. Alexa und Daniel auch. Hannah, Simon auch. Das ist auch gut für eine Schweiz-Folge, schreibt er. Und Hanna hat endlich den Auftrag von der to do liste abgehakt. Sehr gut. David, Grüße an den lieben Chris und die liebe Lena, die kleine Freiburger Hörgemeinschaft. Und das ist unsere Südfraktion. Mhm. Für Deutschland, schreiben sie.
20: Klar. Für Deutschland!
12: Ja, Michael und Tatjana, danke für die tolle Arbeit. Bitte die Ziege. Lange nicht gehört. Stefan, für das öffentlich Richtige... Ah, oh, jetzt... Oh, 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 oh. Pass auf, ich lese nochmal, ich habe es ein bisschen verstolpert. Stefan unterstützt uns und schreibt, für das öffentlich Richtige. Nicht schlecht, sehr gut. I see what you did there. Jan, die Reihenfolge der präsentierten ähm, Umfrageergebnisse wird über das Ergebnis der letzten Bundestagswahl bestimmt, richtig. Deswegen stehen die Großen Grünen als kleinste Fraktion im aktuellen Bundestag ganz rechts. Danke an alle, die uns da aufgeklärt oder mich aufgeklärt haben. Jochen, Jean, herzlichen Dank. Manfred und Ursula danken für die Arbeit und wir danken für die Unterstützung. Antonius, Nils, war gut für Deutschland? Jawohl. Es ist einfach gut für unser Land. Cora schickt 7,35 Euro, 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaschine beim Zugfahren und daheim. Liebste Grüße. Ja, Bildung geht mhm. vor. Ist Dann eine ja.
13: insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank.
12: 7,35 Euro. Ich habe damals auch Huchssatz bekommen, das waren noch 680 Euro. Heute ist ein bisschen höher, aber dafür kriegen sie weniger. Mhm. Mhm. Felix, BAföG-Prozent für eine Arbeit am Mediengeschehen. Eine Panikziege, bitte. <lacht> ja.
1: Cool, ja. Krumme Summe, also, wir, nämlich... Wir leben hier in einem Podcast, in dem mehr mhm. Ziegen gefordert werden als Wölfe. Stimmt. Also, ich bin. Ja, stimmt.
12: Aber du hast das den Wolf jetzt sein. auch regelmäßig als allerersten Ton nach dem Intro eingebaut. Nach dem das intro -Impro. Kann
1: nicht sein, so.
12: Kann nicht sein, meinst du? So. Cool, ja. Schickt 6,66 Euro. Krumme Summe, weil durch drei geteilt. Max und Jenny werden nämlich auch unterstützt. Sehr gut. Katja unterstützt uns. Christina. Britta. Katja. Kerstin, wenn ich aufgewacht und groß bin, heirate ich Stefan. Sie sagt sogar: heirate ich den Stefan. Sag das mal deiner Frau. Ich gehe es dir gleich sagen. Moritz, Liebesgrüße aus Erfurt für Deutschland.
1: vielleicht.
12: Mmh. ist Deutschland? Für unser Land.
1: Ah, den ja. Für Deutschland! Für Deutschland!
12: Gabriele unterstützt uns monatlich und Maria, ein Teil meines Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin, als Dauerauftrag. Arbeit und keine Maßnahme.
20: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und ja. Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
12: Ihr seid wichtig, schreibt Maria, und wir sagen, du uns auch. Wir machen das hier nur für dich.
15: For
7: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen das kann nicht sein so.
12: Nee, ja, ja. kann nicht sein. Kann nicht sein. Aber ich,
1: ja, hm? Das kann, nee, wir, bevor wir jetzt ja zu unserem Thema kommen, ja. wollten wir jetzt mal über das Trächen reden. Ja, das Trächen. Das Trächen ist im Grunde die Einleitung zum
12: Thema, denn sonst zaubern wir euch immer einen richtig geilen Podcast hin. Ihr kriegt im Grunde gar nicht mit, wann ist hier was, wann wurde das aufgenommen, arbeiten die auch nachts, keine Ahnung. Wieso ist 10 Uhr morgens der Podcast schon fertig? Ist heute ein bisschen anders, ich verhehle es nicht. bin ein bisschen angeschlagen auch, was dazu führt, dass ich ein bisschen erschöpft bin jetzt, wo wir nämlich diesen Podcast schon aufgezeichnet haben, den ihr jetzt gleich hört, wir wollen euch aber noch ordentlich einstimmen und äh, ich will damit auch nochmal einen Punkt markieren, ich, ich bin an diesem Gespräch auch beteiligt, dass ihr gleich hört, aber ich denke immer so ein bisschen, ich weiß nicht genau, rückblickend, vielleicht manchmal ein bisschen über die Stränge schlagend, seid gespannt, ich versuche moderne gesellschaftliche Argumente zu machen.
1: Wir ne, wollten, ist das, ist, das ist doch eigentlich super gelaufen, weil wir wollen ja nicht alle die gleiche Meinung. Genau. Also vier Leute eine Meinung ist ja scheiße. Richtig, das wollte ich sagen.
12: Ich stehe natürlich zu meiner Meinung, ich werde sie mir gleich nochmal anhören und ich hoffe, ich stehe danach immer noch dazu. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe ja auch, ich, ich arbeite auch am Buch gerade an diesen Themen. Allerdings nur so halbes Wissen, weil ich habe ein Hörbuch gehört, die Tage. Jedenfalls, ich komme darauf auch im nächsten Talkradio zurück und so, und dann mache ich das nochmal rund. Wir hören jetzt, was wir letzte Woche schon hören wollten, nämlich unser Trärchen aus Köln. Simon vor allem, der uns hier auch finanziell sich immer wieder betätigt, der uns grüßt, hat uns ja eine Nachricht geschrieben. Und Mandy hat sie uns vertont, denn es war kein Audiobeitrag, sondern eine Mail, aber die kann man natürlich auch vorlesen. Und Mandy liest sie uns vor und das ist dann ein sehr guter Brückenschlag, den wir dann gleich nochmal, wir bauen dann gleich das Fundament noch in der Brücke zu Ende und dann gehen wir rüber ins Gespräch mit Lea und Theresa zum 219a und 218. Aber jetzt erstmal zur Mail.
0: Das selbsternannte erste Drittel des Trächens, der Simon schreibt, letztendlich ist es eigentlich recht einfach. Wir sind alle drei männlich, Mitte 20 und leben und lieben zusammen in Köln. Über Instagram sind einige Medien auf uns aufmerksam geworden, wie beispielsweise der Artikel, den du mal im Podcast angeschnitten hattest. Warum das Ganze? Wir wollen eigentlich nur der Gesellschaft zeigen, dass man auch über den Tellerrand hinwegschauen sollte. Was auch bedeutet, sich mit anderen Beziehungsmodellen auseinanderzusetzen. Mit der Ehe für alle und dem dritten Geschlecht ist nicht wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. Genauso wie manche Menschen keine Beziehung brauchen, um glücklich zu sein, können sich andere auch auf zwei Partner einlassen. Ich werde das bunter als eine Single und Pärchen. Eventuell klingt das jetzt unnormaler, als es ist aber wahrscheinlich sind wir wesentlich gesellschaftskonformer als der Durchschnitt der Gesellschaft. So viel von Simon. Aber da muss ich jetzt glatt mal mein stumpfes Lesen unterbrechen und sagen, Leute, macht weiter so. Solange es euch damit gut geht, lasst euch da bloß nicht reinreden.
12: Richtig, Mandy hat absolut recht, denn Gemütszustand ist alles. Den Millennials wird immer nachgesagt, die sind faul, die sind selbstbestimmt, die haben jetzt schon Ansprüche und so weiter, stimmt wahrscheinlich so alles nicht, aber wäre schön, wenn es so wäre, denn ja, man kann sich heute seinen Studiengang frei wählen, was will man eigentlich mal werden später und dann kann man beim Beruf auch einfach mal gucken, man muss nicht den
1: Hof der eigenen
12: Eltern übernehmen, sondern man kann in die nächste Stadt ziehen und einfach...
1: Optiker werden, wenn man das will. Ich habe ich hab noch den Taubenstall meines Vaters übernommen, ja. Richtig, aber
12: den hast du auch nicht mit nach Berlin genommen und du wirst auch nicht zurück, ihm zurückziehen. Das sind nämlich alles diese modernen Sachen, die sich niederschlagen bis hin zu, äh, Freundin Manuela, wir sind doch jetzt schon 31, wollen wir eigentlich noch Kinder, oder nein? Ah, lass uns mal in drei Jahren drüber reden, okay. Ja, also selbst solche Sachen kann man heute einfach so einen gewissen biografischen eigenen Überlegung unterordnen. Lifestyle-Entscheidung halt draus machen. Das werden wir jetzt im Detail so ein bisschen. Ich versuche es in die Richtung zu drehen. Allerdings ist natürlich auch eine ganz konkrete Diskussion der aktuellen Ereignisse, wie er das ja mitbekommen hat, was habt, was in der Diskussion ist, nämlich die Verschärfung oder wie auch immer nicht Erleichterung von Informationsangeboten, wo man eigentlich eine Abtreibung herkriegt, wenn es mal wieder mit dem Sex anders ausgegangen ist, als alle Beteiligten hoffentlich wollten. Nämlich einfach, dass er halt Spaß macht. Manchmal hat es halt Konsequenzen und so weiter und so fort.
1: Und äh, Hallo, ich bin hier. Du musst ja. doch mal hier die hier konservative Seite dieses Podcasts berücksichtigen. Ah, ja. hm, hm. Sex hat man nicht aus Spaß. Richtig. <lacht> ja. Das ist Pflichtgefühl. Okay. Ja, Tilo versucht sein Image zu retten. <lacht> Ja, also das gilt, das gilt für mich. Also wenn ich Sex habe, dann nur für... Für Deutschland. Genau, so ist die Sachlage.
12: Und ich denke immer an Simon. Ich glaube, Simon und sein Trächen, das, das wird alles so kommen. Die Kleinfamilie, großer Erfolg der Industrialisierung, hat sich durchgesetzt gegen Haus und Hof, ist jetzt auch auf dem absteigenden Ast. Und unser Trächen in Köln macht's vor. Simon hat uns das gerade ausformuliert. Ich bin sehr froh über diese Offenheit. Ich schließe mich Mandy an. Falls ihr das noch irgendwo durchsetzen müsst, sei es in der Familie oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer, einfach durchsetzen. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Lasst euch nicht von
1: alten Traditionen aufhalten. Ich frage mich, darf ich darf ich trotzdem was fragen dazu? Mhm. An Simon. Also angenommen, na klar. Ja, ja, die sind ja, die sind ja zu Dritt. So angenommen, es gibt Streit und äh, unüberbrückbar und einer will sich trennen. Mhm. Trennt er sich dann von beiden, äh, bleibt das Pärchen dann noch bestehen? Sucht sich das Pärchen dann jemand anders? Also, das würde mich mal so interessieren, also diese Dynamiken. Bei dem Pärchen ist das ja klar. Wie ist das beim Training? Mm. Time will tell. Ja. ja, oder so
12: Du kannst jetzt hypothetische Fragen stellen, aber
1: die drei lieben sich. Ja. Aber <lacht> würde mich nur interessieren. Vielleicht gibt es ja mal einen Audiokommentar dazu. Ja. Traut euch. Ja. Liebt euch aber weiter. Das sind hypothetische Fragen, die Tilo hier stellt. <lacht>
12: Gut, willst du noch was sagen, sonst äh, steigen wir
1: direkt mit Hafe und so ein. Ja, wir machen ja keine, äh, keine hypothetische Diskussion, sondern wir diskutieren in dieser Folge über die Änderung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, über die Werbung für Abtreibungen ja. und zwar mit Theresa und Lea, zwei Studentinnen aus Berlin und alles andere hört ihr jetzt. Musik so, wir schalten jetzt äh, nach Berlin zu Lea und Theresa. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr habt uns, ihr habt euch bei uns gemeldet, damit wir mal über den 219a sprechen. Hatten wir schon mal ein, zwei Mal kurz, ähm, Christina Hähnl und so weiter, ja. auch hier im Podcast-Thema. Aber gestern wurde zum Beispiel, ich war in der Bundespressekonferenz, von der Bundesregierung stolz verkündet, der Paragraf 219a wird reformiert. Ein großer Erfolg, großer Konsens, mit dem wir alle leben können. Seid ihr auch so glücklich wie die Große Koalition?
21: Auf jeden Fall nicht. Ich glaube, die Große Koalition muss das sagen, weil sie ähm, offensichtlich auch immer Vertrauen mehr verliert und gerade auch die SPD. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall nicht glücklich mit dem Kompromiss, weil wir auch gemerkt haben, auch in der Berichterstattung, kurz nach der Veröffentlichung des Gesetzes, hieß es immer Lockerung und Verbesserung. Und ja, ähm, ÄrztInnen dürfen jetzt auf ihrer Website schreiben, ich mache Schwangerschaftsabbrüche und das war's. Und mehr nicht. Und das ist halt ein Satz, der jetzt dazukommt und das wird halt gefeiert, als wäre es eine Riesenreformation. Das ist einfach nicht unserer Meinung nach.
12: Und das war übrigens die Stimme von Lea, die Tilo euch eben nicht vorgestellt hat, deswegen sag uns nochmal Lea, wie ist dein Bezug zum Thema, außer, darauf kommen wir ja auch zu sprechen, ich jedenfalls nachher, wir sind natürlich Gebärmuttern ähm, in so einer gewissen natürlichen Balance in Deutschland verteilt, du hast eine, Tilo hat keine, das ist ein großer Unterschied.
21: Gut erkannt, ja.
12: Du auch nicht. Ich auch nicht, Da hat Therese eine, also heute haben wir einen guten Ausgleich hier, eine gute Balance. Aber Lea, sag oh. mal kurz, du, du ja, ja. studierst und hängst da aus persönlichen Gründen in dem Thema drin, oder?
21: Ähm, also das hat alles bei mir eigentlich so im letztes Jahr so also im Spätsommer angefangen. Ich war mit einer Freundin bei der Feministischen Sommeruni. Ich studiere an der HU-Kulturwissenschaft. Und dann war ich auf einer Podiumsdiskussion, wo sich das auch schon um die Themen, äh, um den Schwangerschaftsabbruch gedreht hat. Weil bis dato wurde eigentlich von der Regierung seit über einem Jahr mal darauf gewartet, dass, mal eine neue, dass man zumindest wieder drüber spricht. Aber es wurde innerhalb des Bundestages immer wieder von den Tagesordnungspunkten runtergewählt, sodass die ganze Debatte ein bisschen eingeschlafen ist. Und dann ähm, gab es aber den Urteilsspruch von Christina Henel im November, Genau, und ich war im September bei dieser feministischen Sommeruni und da war eine Podiumsdiskussion und da haben wir halt drüber geredet und aus dem Publikum kam halt auch so, ja, wir finden das doof, aber was können wir eigentlich dagegen machen? Und dann kam halt irgendwie durch die verschiedenen Meinungen, unter anderem auch von Ole Schofs, die ist Frauenbeauftragte von den Grünen, so die Idee, schreibt Briefe oder schreibt Mails, so macht euch auf aufmerksam und dann habe ich mit einer Freundin darüber geredet und wir haben halt überlegt, ja, okay, ähm, wir nutzen jetzt einfach mal die Stimme, die wir haben. Wir befreien uns mal so ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit, die man irgendwie manchmal so hat. So dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Stimme überhaupt anfangen kann. Und es betrifft uns einfach, weil wir uns viel auch mit feministischen Themen auseinandersetzen, aber auch einfach Gleichberechtigung fordern als junge Frauen, weil wir einfach sehen, dass uns oft gesagt wird, ja, wir leben in einer gleichberechtigten Gesellschaft, wir sehen das aber nicht so. Und ich glaube, das äußert sich einfach auch in den Paragraphen 219a, und so hat es dann angefangen, dass ich mich mehr mit der Thematik beschäftigt habe. Und wir haben dann einen Briefprotest gestartet im Oktober, den wir an vier Abgeordnete der SPD gerichtet haben. Wo wir insgesamt 1300 Briefe gesammelt haben, um unseren Unmund meiner Handschrift zu geben und unser Stimmrecht gegen Unrecht zu nutzen.
12: Mhm. Welche MdBs? Warum nur SPD und warum nur vier?
21: Ähm, vier... Weil wir, den, also wir uns zwar bewusst, da kommen Leute hin, die wollen sich informieren, aber sie werden auch keine halbe Stunde Zeit haben, um jetzt mit uns darüber zu diskutieren. Teilweise gab es solche Leute, teilweise nicht. Ähm, und deswegen haben wir uns Frau Nahles, Frau Höge, Giffey und Bali rausgesucht und ja. die SPD, weil die SPD letztendlich ja die ist, die schon bevor sie in die Koalition eingetreten ist, gesagt hat, wir wollen die Streichung von 219a. nales, aber zwei Tage bevor sie in die Koalition eingetreten sind, diese Streichung wieder zurückgezogen haben und ich glaube, das ist was, was mich unglaublich wütend macht, dass diese innerparteilichen Machtkriege einfach auf einem Rücken von Frauen ausgetragen werden mhm. und das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil es geht, klar, es geht um Frauenrecht, es geht um 219a, aber es geht einfach auch um die Koalition und diese Machtverhältnisse und dass die SPD einfach total ihre Haltung meiner Meinung nach Verliert.
12: Ja, aber der Rückzug der SPD hat ja damit zu tun, dass Kauder damals diesen Brief äh, ad hoc noch schrieb. Also eigentlich hat man ja mit der SPD schon Überzeugte, die sich dann natürlich politisch nicht durchsetzen, wegen Koalitionspartner und so. Mhm. Aber ähm, warum habt ihr keine Briefe auch an die CDU geschrieben, wo ja die eigentlich eigentlichen Verursacher dieser ganzen Problematik sitzen?
22: Vielleicht würde ich an der Stelle einmal ganz kurz was sagen. Wir haben da tatsächlich eine Weile lang darüber diskutiert und uns dann darauf geeinigt, das nicht zu machen, weil wir natürlich in einem sehr kleinen Rahmen gerade erstmal arbeiten. Also wir sind alle Studierende, wir machen das alle in unserer Freizeit und es nimmt doch wahnsinnig viel Raum ein. Und wir haben uns damals halt überlegt, wirklich jetzt unsere Kräfte zu bündeln und an die Partei zu richten, wo wir die Hoffnung haben, dass man vielleicht noch irgendwas bewirken kann. Und ich meine, die, die Union hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass sie sich ähm, nicht für eine Streichung ausspricht. Deswegen haben wir uns erstmal äh, auf die SPD fokussiert. Genau.
12: Ja. Und du, Theresa, studierst auch Kulturwissenschaften und kamst auch zu dieser Podiumsdiskussion? Oder?
22: Ähm, nein, nein, tatsächlich gar nicht. Ähm, ich studiere zwar auch an der HU, aber ich studiere Literatur und Gender Studies. Ja, <lacht> front ähm, Genau, und ich bin ein bisschen später noch dazu gekommen, vielleicht äh, an der Stelle auch einmal ganz kurz, um zu sagen, wer wir sind. Wir sind von Stimmrecht gegen Unrecht. Ähm, genau, ein kleines Kollektiv an Studierenden, die sich gegen politische und soziale Ungerechtigkeiten einsetzen und gerade eben für die Streichung des 219a und ich bin ein bisschen später erst dazugekommen, habe quasi die erste Briefprotestaktion noch von außen betrachten können und war von Anfang an halt total begeistert davon. Ja? Wolltest du Ach was sagen? Nee. <lacht> ich,
1: äh, ich signalisiere nur Stefan, dass ich gerne was fragen würde. Das heißt, so. Damit, damit wir sich gegenseitig genau. immer unterbrechen. Äh, wann habt ihr denn zum ersten Mal äh, euch mit dem, mit dem Recht? auf Abtreibung oder ein ein das, das Verbot der Abtreibung es ist ja eigentlich ein Verbot der Abtreibung mit Ausnahmen wann habt ihr euch zum ersten Mal damit beschäftigt und wann habt ihr realisiert dass Deutschland vielleicht doch gar nicht so liberal ist wie wir immer tun
21: ähm. Ich glaube, es hat angefangen natürlich auch mit dem Fall Christina Hingel. Das ist die Ärztin, ähm, so der populärste oder berühmteste Fall gerade, die verklagt wurde von ähm, jemandem. Es gibt genau zwei Menschen, die diese Frauen verklagen. Das sind zwei Männer. Ähm, die sich, das dafür jetzt,
22: nicht genannt werden. Genau, das die richtig. sich das als Aufgabe
21: also gesetzt haben, ähm, diesen Frauen das Leben schwer zu machen und auf betroffenen, schwangeren Personen. Ähm, genau, und ich glaube, das ist halt was, was für mich auch noch mehr Motivation war, irgendwie damit anzufangen. Ähm, ich wusste richtig lange einfach auch nicht, dass dieser Paragraph im Strafgesetzbuch steht oder die ganzen Regelungen zu Schwangerschaftsrebrüchen und ich finde, das ist so ein Frame, der total wichtig ist, den man irgendwie im Hinterkopf haben muss. Und deswegen war es für mich dann auch eine Aufgabe, mit mehr Leuten darüber zu reden und mehr Leute dafür, dafür zu sensibilisieren. Und ich habe einfach bei der ersten Briefprotestaktion Ende Oktober gemerkt, es kamen super viele Leute, die wussten darüber nicht Bescheid. Und dass ich mich wirklich damit befasse, intensiv, auf jeden Fall seit September, und ich würde sagen Anfang letzten Jahres, habe ich mehr darüber nachgedacht und wurde mehr sensibel für diese Thematik, weil es einfach mehr in die öffentliche Debatte gerückt ist oder mehr in den öffentlichen Diskurs, weil durch Christina Hehne mir darüber geredet wurde, und ich glaube, das ist deswegen, weswegen wir auch gesagt haben: okay, wir stellen uns jetzt auch in die Uni und machen diesen kollektiven Briefprotest, weil wir mit Leuten reden wollen. Und wir klar, wir fordern die Streichung von 219a, aber wir fordern halt oder wir wollen einfach auch anregen, mehr sich darüber zu informieren und sich bewusst zu werden, dass das steht im Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbrüche sind nicht legal in Deutschland. Mit nur ja. mit Ausnahmen. Ja.
12: Jetzt hat Thilo gerade den Schwangerschaftsabbruch in Rede gebracht, aber 219a meint ja, also das ist ja 218. Genau. Könnt ihr uns das beides nochmal auseinanderhalten, dass wir ja. wissen, welche Diskussion genau? Weil ich, äh, viele verfolgen es ja nicht so im Detail, ich zum Beispiel auch nicht. Mhm. Äh, haltet uns nochmal 218 und 19 auseinander.
21: Also bei 218, ich habe mir den Gast dann auch nochmal durchgelesen, und ähm, 218 regelt quasi ähm, den Schwangerschaftsabbruch an sich und 218 a dann speziell auf die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches und inwiefern halt ein Schwangerschaftsabbruch, ähm, nicht straffällig wird. Das heißt, man muss ähm, ein verpflichtendes Beratungsgespräch tätigen. Ähm, das ist auch noch ein Punkt. Es gibt christliche Beratungsstellen, es gibt staatliche Beratungsstellen. Von den christlichen kann man halt auch Erfahrungsberichte lesen, inwiefern Frauen da auch teilweise beeinflusst werden. Dann muss man, genau, es darf nur bis zur zwölften Schwangerschaftswoche abgebrochen ähm,
22: werden. Das hm. ist halt auch wichtig.
12: Ja, und 219 ist das, was jetzt, also 219a genau genommen. 219a. Genau, das das ist der, der so groß in Rede steht, weil er eben auf dieses Urteil von der Hänel da abzielt.
14: Genau, mit diesem
22: also übertitelt ist der eigentlich mit äh, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Muss man aber relativ vorsichtig sein mit dem Wort, weil es geht nicht um Werbung, sondern rein um die Information. Ähm, und da sind so ein paar ganz komische Wortlaute drin, zum Beispiel es darf nicht in grob anstößigerweise darüber informiert werden. Ich habe mich mit einer Juristin darüber unterhalten, das ist tatsächlich ein Begriff, der kein anderes Mal in irgendeinem juristischen Rahmen vorkommt. Keiner weiß genau, was das eigentlich heißt.
14: Ähm,
22: genau, und darin wird auch gesagt, dass in öffentlichen Versammlungen durch öffentliche Schriften oder im Internet ähm, nicht darauf aufmerksam gemacht werden darf, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Mit äh, diesem neuen Gesetz soll das ja jetzt geändert werden ähm, und man darf halt dann quasi wirklich nur auf der Homepage oder wo auch immer diesen Einsatz stehen haben, ähm, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch. Punkt. Hm.
12: Und die Händel hatte bei Anne Will erzählt, das fand ich dann so ein bisschen äh, erstaunlich, weil es wusste ich auch nicht, wenn man zwar informieren darf, dass man das anbietet, also mit diesem Einsatz, der ja auch in diesem Urteil da so zerrissen stand ist immer noch unklar, wie ist das denn jetzt, wenn sie zu Vorträgen eingeladen wird, sie hat davon berichtet, sie wurde in den Niederlanden oder so zu einem Ärztekongress ja. eingeladen und da geht sie natürlich ins medizinische Detail und dann ist unklar, ähm, wenn sie da über ihre eigene Praxis spricht, also ihr eigenes Arztdasein, informiert sie ja in dem Maße über diese Schwelle inhaltlicher Natur hinaus, dass sie nur informiert das, sondern sie ja. geht ja dann auch inhaltlich ins Detail und dann wird sie da sozusagen gleich wieder straffällig, sobald man das mit ihr in Verbindung bringt und denkt, ah ja, sie informiert ja in dieser Rede darüber, aber es ist halt ein Ärztekongress, es geht um wissenschaftliche Publikation und so weiter. Also das, da scheint es ungeänderte Sprechverbotspraxis zu geben.
22: Voll. Also das ist aber auch so ein Graubereich. Ähm Natürlich gibt es Veranstaltungen, wo praktizierende GynäkologInnen sind und sagen, so, sie führen Schwangerschaftsabbrüche durch und was für Methoden bieten sie an. Ähm, man ja. muss aber extrem aufpassen bei solchen Veranstaltungen, wie davor drüber berichtet wird, also was für GynäkologInnen anwesend sein werden und während der Veranstaltungen auch, was für Menschen vor Ort sind. Meistens wird auch darauf hingewiesen, dass keine Aufnahmen gemacht werden dürfen. Ähm, und manchmal schmuggeln sich aber dann so ein paar dubiose LebensschützerInnen genau auf solche Veranstaltungen, um dann eben halt ähm, diese GynäkologInnen danach irgendwie strafrechtlich zu verfolgen. Also das regelt der Paragraph eben auch, dass in der Öffentlichkeit und auf öffentlichen Veranstaltungen nicht weiter darüber informiert werden darf.
1: So, 219a ist ja jetzt quasi äh, das, worum es geht. Man hört aber nicht nur der 219a, das wollte ja auch so abgeschafft werden, sondern auch 218 und mhm. weil 218 sagt, dass Abtreibung erstmal strafbar ist. Ja. Was ist denn, was was wäre, was wäre denn eure Wunschlösung?
21: Ähm, da haben wir natürlich auch drüber geredet, weil es kommt, also es wird dann halt immer von der Gegenposition immer so ein Bild aufgemacht, als würde dann alles in einem rechtsfreien Raum passieren und alles, jeder und was könnte, keine Ahnung, jede Frau würde jeden zweiten Tag eine Abtreibung irgendwie vollziehen. Stimmt halt einfach nicht. Natürlich wollen wir, weil 218 besagt zum Beispiel auch, dass ähm, Frauen, wenn sie zum Beispiel getreten werden oder irgendwie Opfer von häuslicher oder genereller Gewalt werden, dass auch diese Leute halt verfolgt werden können mit 218a. Aber ich meine, ich bin da jetzt keine Rechtsprofessorin, aber grundsätzlich wäre das ja auch schon mal Körper, Körperverletzung sowieso. Und ich glaube, uns geht es halt darum, diese Stigmatisierung passiert einfach dadurch, dass es im Strafgesetzbuch steht. Und ich glaube, so eine Lösung wäre zum Beispiel, es ins Gesundheitsgesetz zu holen und da zu gucken, okay, wir regeln das im Gesundheitsgesetz da, wo es auch irgendwie hingehört, weil es geht um sexuelle und reproduktive Gesundheit. Warum muss sowas im Strafgesetzbuch stehen? Und ich finde, es ist wichtig zu betonen, es ist der einzige, der aller einzige medizinische Eingriff,
22: der im Strafgesetzbuch steht. Da steht sonst kein einziger. sonst. Hm. Und dann vielleicht auch an der Stelle nochmal zu den äh, Zahlen der praktizierenden Gynäkologinnen, die immer weiter nach unten sinken. Also mittlerweile ist es so um die Tausendergrenze rum. So, natürlich werden keine GynäkologInnen sich dazu äußern, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, wenn es eben eine Praxis ist, die kriminalisiert wird. Und was ich halt auch total widersprüchlich finde, in diesem neuen Gesetzentwurf steht, dass sie eben anstreben, dass äh, Praktizierende nicht weiter kriminalisiert werden. Aber das werden sie halt. Und was ich auch total weird finde, es gibt ähm, quasi so eine Liste eine, äh, an einer neutralen Stelle, die aber halt staatlich reguliert ist, wo dann angesammelt wird, so welche GynäkologInnen machen Schwangerschaftsabbrüche, was für Methoden verwenden die. Die funktioniert aber nur, wenn die ÄrztInnen sich äh, quasi selbst melden. Meine Frage an der Stelle, warum sollte man sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, hallo, ich mache übrigens Schwangerschaftsabbrüche, bitte verfolgt mal weiterhin, was ich mache, weil wahrscheinlich werde ich mich bei der nächsten Gelegenheit dazu äußern, was für eine Methode ich mache und dann kann ich angeklagt werden.
14: Mhm.
22: Das ist nämlich auch eine
21: finanzielle Frage, würde ich sagen, weil wir waren... Ähm, vorgestern auch auf einer Podiumsdiskussion um SO36, wo es auch nochmal um 219 ging und da wurden halt auch so verschiedene Fälle von zum Beispiel Christina Hähnel oder Nora, mir fehlt gerade der Nachname, ähm, angesprochen. Das ist eine finanzielle Frage, die bezahlen teilweise über 10.000 Euro inzwischen für diese Prozesse und mhm. Christina Henel ist bis vor einem halben Jahr noch Nachtschichten im Rettungswagen gefahren, um das irgendwie finanzieren zu können.
1: Gibt es denn in Europa ein Land, wo, ihr, wo, wo es eine Lösung gibt in, zum Thema Schwangerschaftsabbrüche, wo ihr sagt, das muss, das muss so werden?
22: Ja, lass mich einmal kurz nachgucken. Da haben wir nämlich auch am Dienstag ganz interessante ähm, Sachen dazu erfahren. Tatsächlich funktioniert es in Europa generell etwas besser als in Deutschland. Zum Beispiel in Österreich ist es so, dass man... Ähm, drüber informieren darf. Ähm, da haben wir auch am Dienstag mitbekommen, dass es quasi tagtäglich passieren kann, dass du vor einem Plakat stehst, wo auf der einen Seite ähm, irgendeine Geburtenklinik oder sowas angepriesen wird und auf der anderen Seite dann ein Plakat ist, wo man äh, jetzt zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch vollziehen kann. Mhm. Moment. Genau. Also, und in Österreich ist es auch noch so, dass die Praktizierenden nicht an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden dürfen. Und in Frankreich ist es sogar so, dass die Schwangeren nicht an ihrer Entscheidungsfreiheit äh, in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt werden dürfen. Und Genau. Also, Österreich, Frankreich.
1: Ich glaube, dazu kommen wir näher noch. Also ich, ich habe auch einiges gelernt, wenn es um die Schwangerschaft, also die um die Abbruchsberatung, nenne ich das mhm. mal, geht, äh, dass zum Beispiel wenn beraten wird, äh, so beraten werden soll dass yeah. es neutral ist, aber Schutz des Kindes
21: yeah, äh, und das, das Ziel ist. Das finde ich total interessant, weil ich habe mir dann auch noch mal in der Vorbereitung nochmal den 219, jetzt nicht 219a, sondern 219, da steht Beratung der Schwangerin in einer Not- und Konfliktlage. Und ich würde ganz gern einfach mal zwei Sätze vorlesen, weil ich habe das gestern durchgelesen nochmal und war wirklich schockiert. Da steht, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektive für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch und jetzt kommt's, nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Neutral übrigens, ne? Also wenn ich sowas lese... Was, was ist also, denn
12: mit dieser Opfergrenze gemeint?
21: Das habe ich mich halt auch gefragt. Also worüber reden wir dann? dann? Okay, dann arbeitet an einer gleichberechtigten Gesellschaft, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind, wo ich als Frau keinen Nachteil auch empfinde, wenn ich einen, äh, keinen Nachteil kriege, wenn ich ein Kind kriege. Aber ich habe das gelesen und es ist eine pure Bevormundung von mir als Person. Ich werde, das ist ja auch ein Problem an, 200, an diesem ganzen 219a. Frauen wird einfach unterstellt, die seien nicht verantwortungsbewusst, um selber entscheiden zu können, dieses Leben finanzieren zu können oder dieses Kind austragen zu können. Sie haben vielleicht andere ähm, Vorstellungen für ihre Zukunft. Es gibt auch Frauen, die wollen kein. Also so, das macht mich wirklich wütend.
12: Ja. Wenn ihr das diskutiert, weil immer so Schutz und Recht des äh, ungeborenen Lebens und so weiter. Ich frage mich dann immer... Also, gerade, die liebe CDU, ja, wo ist die Familienpolitik, die dann sich auch mal um das geborene Leben
1: kümmert? Irgendwie, bei ja, einem Viertel in Kinderarmut, aber, ja, oder, oder, oder soziale Politik, damit Frauen, ja, denen halt so schlecht geht, dass ja. sie gar nicht, gar kein neues Leben ins, äh, mhm. also zur Welt bringen wollen. Ja nicht ja. dazu gezwungen werden, weil es gibt ja einfach auch soziale Gründe, wo, wo, wo die Frau sagt, ich kann jetzt kein Leben,
21: genau das, kein neues ja, Leben händeln. Genau das meinte ich so, wir müssen daran arbeiten, wenn wir eine Gesellschaft formen, in der Frauen dann auch die gleichen Rechte haben, was Bezahlung angeht oder familienfreundlichere Arbeitsverhältnisse, so das betrifft dann Männer und Frauen, so äh, wir müssen an sowas arbeiten, das hat auch Margarete Stukowski, glaube ich, gestern in der Kolumne geschrieben bei Spiegel Online so, aber es gibt tausend andere Wege, Frauen irgendwie zu helfen oder Leben in dem Sinne zu verbessern, aber konzentriert euch auf das, was du gerade gesagt hast, das Leben, was schon existiert, so wie können wir das, wie können wir die Voraussetzungen besser gestalten?
14: Ich finde ja. auch so
22: zum Begriff Familienplanung an der Stelle, dass Familienplanung nicht nur heißt, eine Familie zu planen, sondern auch im Sinne der Entscheidungsfreiheit, vielleicht zu planen, dass man keine Familie haben will an der Stelle.
12: Ja, Familie, aber keine Kinder, weil genau. das finde ich auch, ähm, Voll. Ja. also 2019 ist ja vielleicht auch so ein Jahr, äh, so drei, vier Jahre bevor Deutschland dann auch anfängt zu schrumpfen, was so ein Schicksal vieler ähm, industriell fortschreitender Nationen ist. Und was mir jetzt immer auffällt, ist, äh, dass ähm, wir, was weiß ich, sogar Philipp Amthor als jungen MdB, der natürlich dann nochmal sich da bekannt machen will bei seinen älteren Kollegen und so weiter, aber die, dass die im Grunde mit so einer Doktrin rangehen, es gibt in Deutschland noch Zwangsgeburten, also es gibt in Deutschland noch anderes als Wunschkinder und ich habe noch nie in der Situation miterlebt, also weder bei Anne Will noch sonst irgendwo, dass das mal thematisiert wird, also dass die sich mal dafür rechtfertigen müssen, warum sie noch so eine Idee von auch Nicht-Wunschkinder ähm, zwingen wir zu einer Zwangsgeburt.
13: Mhm.
12: Ja, warum, warum die da einfach durchkommen mit so einer Haltung?
21: Das fand ich auch und das da fand ich aber Theresa Bücker also wirklich Chapeau, ich fand sie hat ihn da wirklich gesagt, so das ist ich ich bin keine Gebärmaschine. Ich habe kein also so, warum muss ich, weil ich eine Frau bin? Warum muss ich das machen? Und was ich auch meinte, es gibt auch Frauen, die entscheiden sich dagegen, die haben einen anderen Lebensentwurf, die wollen keine Kinder und ich finde das das ist total der wichtige Punkt, so was ist denn was für ein Bild haben wir immer noch in der Gesellschaft, dass wir Frauen nur mit Kindern irgendwie verbinden und ihnen keine andere Aufgabe zuschreiben. Und das finde ich dann auch schon wieder so absurd, zu sagen, ja okay, ihr habt genug Verantwortungsbewusstsein, euch dann um Kinder zu kümmern und Kinder großzuziehen, aber ihr habt nicht genug Verantwortungsbewusstsein, um vorher abzuwägen, ob ihr das wirklich wollt. Also was ist das für ein Widerspruch?
12: Mhm. Ja, aber da würde ich gerne mal bleiben, so bei diesem ganzen Komplex, weil ich unterstelle ja auch Philipp Amthor, dass er sexuellen Kontakten nachgeht. Und das will ich mal so explizit uh, sagen, weil genau darum geht es ja im genau Wagen. Gewagt, Stefan, gewagt. Ja, aber genau, das, genau darum geht es ja, weil mit diesem Bild, so wie das die Händel auch am Ende der Sendung nochmal gesagt hat, ja, Kinder müssen geliebt werden, ansonsten ist es irgendwie schwierig. Es sind eben andere Zeiten, als wir noch in Dörfern gelebt haben, wo man das Kind als ökonomischen Unterbau der ja, schwierigen mhm. Familiensituationen, Wetter und Wind ausgesetzt dann irgendwie braucht und so. Sondern Kinder sind halt immer ökonomisches Risiko, nicht mehr ökonomischer ähm, Gewinn. sozusagen Gewinn, genau, sondern es ist, von vornherein ökonomisches Risiko, Kinder zu haben. So, und jetzt haben wir diese Idee von Wunschkindern eigentlich recht fest etabliert, bis auf das, und das ist eben der Punkt, würde ich sagen, der einzige Grund ähm, ist ja, heute müsste man sagen, dass ähm, Verhütung schiefgegangen ist, weshalb man abtreibt. Weil Verhütung hat sich ja mittlerweile so etabliert, dass im Grunde jeder Mensch, der gern sexuellen Kontakten nachgeht, den nur noch aufgrund des eigenen Lustprinzips nachgeht und nicht mehr der Reproduktion. So, und das unterstelle ich ja auch allen Männern in der CDU, dass sie einfach gerne Sex haben. Ja? Also die einzigen, die, von denen ich sagen würde, die könnten noch, also da würde ich eine Meinung als legitim ansehen, sind diejenigen, die tatsächlich im Zölibat leben. Weil die dieses Konzept von sexuellen Kontakt nur aus Lustgründen nicht kennen. So, und eigentlich finde ich, ich weiß aber auch nicht, warum das nicht so radikal dargeboten wird, auch von ähm, Theresa Bücker und so weiter, die jetzt da auch prominent über sind, warum man nicht Abtreibung wirklich als naja gut, es ist eine besondere Form von Verhütung, aber es ist auch nur Verhütung.
1: Da ist halt vorher Verhütung das ist, misslungen, das ist die Beatrix ist von Storch Verhütung. Position, Stefan. Ihr könnt ja im Nachhinein immer noch abtreiben. Ja, aber was, ich finde, das, ja, aber, ich find,
14: das
23: äh, ist aber mega Ja, warte, Jetzt hat schwierig. Tino wieder
1: diese von Storch reingebracht, aber Gibt
12: es nee, einen anderen gesagt, Grund abzutreiben, außer dass man sagt, ähm, ja eigentlich wollte ich ja gar kein Kind und ich habe auch verhütet, aber die Verhütung ist misslungen?
22: Naja, was ist denn zum Beispiel, wenn du, angenommen du hast einen Partner und du entscheidest dich bewusst dazu, so wir bekommen jetzt ein Kind, was mhm. ist es, wenn in dieser Zeit, während du schwanger bist, dein Partner dich verlässt und du weder finanzielle noch emotionale Unterstützung hast so, und einfach merkst, ich kann dieses Kind nicht alleine austragen, vielleicht sollte ja. man auch mal darüber diskutieren und äh, du hast genau auch das würde mich interessieren in, ja, was dann der Staat danach macht oder halt nicht macht ne?
12: genau der genau der Punkt interessiert mich weil wenn du sagst zwei Menschen entscheiden sich Kinder zu haben dann haben wir sofort den Mann auch im Boot mhm. wenn der sich dann entscheidet nee jetzt doch nicht kann er die Frau alleine lassen
14: mhm. und
12: da finde ich auch sollte man ähm, jetzt auch mal eine Diskussion darüber führen wie sitzen denn Männer da eigentlich mit im Boot, ja, auch als Verantwortungsvolle, sie müssen zwar die körperlichen Konsequenzen nicht tragen, aber da fehlt ja auch noch so ein bisschen Debatte, weil da würde ich auch sagen, da, da triffst du es genau, da geht es mal nicht um misslungene Verhütung, sondern da haben wir ein wirklich zu klärendes Problem, weil wenn die Frau sich wirklich nur entscheidet, ähm, weil der Mann jetzt weg ist, verhüte ich jetzt doch dann hätte ich auch ein bisschen Probleme mit Verhütung, weil das passt dann nicht so ganz in dieses äh, Konzept rein, was ich da jetzt zum Beispiel habe. Von Familiengründung Aber ich finde, von Verhütung
21: so kann man in dem Kontext ja halt trotzdem nicht reden.
24: Warum also,
21: nicht? Weil da, da ist ja schon was, also so, ich finde, das ist irgendwie irreführend in dem Kontext. Du hast, da, also so, da sind ja schon dann Zellen quasi. Mhm. Also du meinst jetzt ja, vor ja, der ja,
22: ist glückte Verhütung oder...
12: Ja. Ja, also ähm, ich würde sagen, in den ersten zwölf ähm, Wochen kann man einfach nicht von einem eigenständigen Leben nee. und einem daran gebundenen Rechtekatalog oder so weiter sprechen, sondern das ist dann einfach in dem Falle, dass es kein Wunschkind ist und ich würde sagen, alle Kinder sollen Wunschkinder sein, so wie die Händel das auch sagt, ist das in dem Falle missglückte Verhütung. Also muss man nachträglich eben nochmal verhüten, so dass dann der erste Aber Versuch der Verhütung, der misslungen ist, sozusagen. Ich finde es
22: mega schwierig an der Stelle, weil dann jetzt quasi ein Schwangerschaftsabbruch mit Verhütung gleichgesetzt wird. Und das ist ja genau das, was nicht passieren soll, Und wo wir dann auch wieder auf diesen Werbungsbegriff und so kommen. Natürlich ist ein Schwangerschaftsabbruch keine andere Form der Verhütung, sondern ein Schwangerschaftsabbruch, und da müssen wir auch echt mal mehr drüber reden, ist auf jeden Fall ein großer medizinischer Eingriff. Wir wollen auch auf keinen Fall, wenn wir über die Streichung des Paragraphen reden, äh, sagen, okay, so easy Schwangerschaftsabbrüche kann man mal eben nebenbei machen. Weil natürlich so, ist macht schon was mit dir. Deswegen würde ich da vorsichtig sein, das über einen Kamm zu scheren. Das ist keine Form der Verhütung. Weil dann yeah. de facto die Verhütung halt ja. zu spät ist. Das aber fand ich halt
21: auch schwierig jetzt mit Jens Spahn, dass er halt in diese Debatte dann noch mit reingebracht hat, okay, wow, wir sind aber trotzdem toll und wir erhöhen jetzt das Alter für die ähm, Verhütungspille auf 22. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die miteinander nichts zu tun haben, meiner Meinung nach. Mhm. Und auch diese Erhöhung, letztendlich das Alter von Frauen ähm, prozentual, die am meisten Schwangerschaftsabbrüche betreiben, ist von 35, 25 bis 35. Die sind sowieso von dieser Erhöhung sowieso nicht betroffen. Leute, die weiterhin von dieser Erhöhung nicht profitieren können, sind Leute, die gar keine Krankenversicherung haben, sind zum Beispiel Selbstständige, Leute, die ähm, keinen Arbeitsaufenthalt hier haben. Also so, das, sind, das, das ist halt klug gemacht von ihm zu sagen, wir verkaufen das auch noch besser und lass uns das auch noch gleich mit reinbringen, aber da sind wir wieder bei, einem undifferenzierten, bei einer undifferenzierten Debatte meiner und Meinung nach. Das verschiebt die Debatte auch total. Ja.
12: Hm, aber wenn jetzt gesagt, eine Abtreibung ist ein medizinischer Eingriff. Also ich finde, so eine Pille und eine Spirale, die den Hormonhaushalt ja dann eventuell über 10, 20 Jahre umbaut, ist ja auch ein medizinischer Eingriff, oder?
22: Total, aber ich meine, das passiert ja, damit du verhütest. Und wenn du einen Schwangerschaftsabbruch machst, dann ist es ja meistens, weil ähm, naja, weil deine Eizelle schon befruchtet wurde. So nennen wir das, nennen wir das Ding jetzt mal, so wie es ist. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich echt unterscheiden, was davor, also vor der Befruchtung und was nach der Befruchtung passiert. Aber ja, ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema, über das man in Zukunft mal reden sollte, wie überhaupt die ähm, Verhütungssituation in Deutschland aussieht. Und natürlich ist es auch ein medizinischer Eingriff, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Kupferspirale oder sowas einsetzen lasse. Aber ich glaube, das ist ein anderes Themengebiet, wenn wir wirklich über einen äh, Eingriff bei Schwangerschaftsabbrüchen reden.
1: Wir hatten gerade gestern äh, in der BBK auch nochmal nachgefragt, warum jetzt die, ähm, die Kostenerstattung durch die Krankenkasse der Pille von 20 auf 22 erhoben wurde und nicht zum Beispiel bis 32 ja. oder 42. Mhm. Oder ich bin ja dann persönlich der Meinung, also solange eine Frau die Pille nehmen will, soll sie die von der Krankenkasse bekommen. Also erstattet bekommen. Mhm. Und äh, die Bundesregierung hatte da jetzt auch keine gute Begründung, außer, naja, also ich kann immer ja mal vorlesen, im Gesundheitsministerium, die Begründung ist im Grunde dieselbe, die schon hinter der Altersgrenze bei 20 Jahren stand. In dem Alter sind viele Frauen noch in der Ausbildung oder im Studium und wirtschaftlich nicht unbedingt in der Lage, das selbst zu bezahlen. Deswegen gibt es da keine Kosten, äh, da, deswegen gibt es da eine Kostenerstattung. Wo ich mir so sage, also sind Frauen mit 23 nicht mehr im Studium <lacht> oder mit 25 oder mit 26?
22: Regelstudienverteilung. Ja, nee, es ergibt halt gar keinen Sinn. Ich habe halt auch das Gefühl bei der Formulierung, dass es so ein bisschen darum geht, ähm, es gibt so, ich sage mal, einen vorgefertigten Plan für eine Frau. Ne? Also es ist in Ordnung, wir dürfen jetzt eine Ausbildung machen, wir dürfen studieren und Studium geht meistens so bis 22, danach dann irgendwie am besten einen Job. Du lernst während des Jobs irgendwie so deinen zukünftigen Partner kennen. Natürlich bist du in einer heterosexuellen Beziehung, was sonst. <lacht> Und dann so, ich sag mal, Ende 30 oder so solltest du schon dein erstes Kind bekommen, weil deine biologische Uhr tickt ja auch und so weiter. Ich mhm. sehe nämlich auch, dass so mit diesem Alter, 22 Jahren, dass da ganz viel auch in, in dieses System irgendwie reinspielt oder in diese komischen Normen, die da irgendwie auferlegt werden.
1: Ich habe mal geguckt, äh, der wissenschaftliche Dienst hat sich mal mit dem 219a beschäftigt, wie das alles gekommen ist, also wo mhm. der herkommt und so weiter. Es äh, gab schon in der Antike... Maßnahmen zum, also gegen den Schwangerschaftsabbruch, selbst im römischen Recht gab es äh, und im Mittelalter Strafen gegen Abtreibungen und wie Frauen daran gehindert werden können. Und die Nazis haben dann 1933 sich entschieden, und ich jetzt zitiere ich, von der Erkenntnis der Wichtigkeit des Nachwuchses getrieben, für die Einführung einer entsprechenden Strafbarkeit. Und ich zitiere mal vom wissenschaftlichen Dienst, das Ausmaß von Abtreibungen und entsprechende Annoncen in Zeitschriften und Zeitungen wurde als zunehmende Bedrohung wahrgenommen genommen. Insofern unterlag der Gesetzgeber dem Standpunkt, dass Schwangeren oftmals erst durch entsprechende Vorbereitungshandlungen überhaupt der Entschluss zur Abtreibung geweckt oder doch zumindest erheblich gefördert würde. Für das Erbieten der Abtreibung bestand nach bisheriger Gesetzeslage eine Strafbarkeitslücke, äh, da über das Anbieten allenfalls dort strafbar war, wo eine gewerbliche Abtreibung vorlag, für die zudem ein konkreter Preis genannt worden war. Durch das Verbot entsprechender Vorbereitungshandlungen sollte dem Abtreibungsverbot insgesamt zu mehr Geltungsrang verholfen werden und insbesondere gewerblichen Abtreibungen der Boden entzogen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das öffentliche Anbieten von Abtreibungen durch das Gesetz zur Abänderung strafrechtlicher Vorschriften vom Mai 1933 äh, unter Strafe gestellt. Und das, und das ist das Kuriose. Also nachdem die äh, Amerikaner und die Briten ähm, die Nazi-Gesetzgebung ja überprüft hatten, hatten sie zum Beispiel festgestellt, dass dieser Paragraph nicht ein Nazi-Paragraf war und darum mhm. erhalten mhm. blieben konnte mhm. und darum ging das in der BRD so weiter. Ja. Und dann gab es, glaube ich, erst 68 und dann Anfang der 70er eine ganz, ganz kleine Reform, zu der ja, wir gleich nochmal kommen können.
14: Ja.
1: Genau. Ja, das Hintergrund ja. zur Abtreibung in der BRD.
21: Das fand ich auch total interessant, halt von 1933. Ähm, und das macht auch in diesem ganzen Kriegskontext ja auch irgendwie Sinn. Also es sollten halt auch Soldaten weiter produziert werden. Man braucht halt noch mehr Menschen. Und ähm, gestern, also auf der Podiumsdiskussion, wurde halt auch noch gesagt, dass der halt auch antisemitisch ist, weil äh, damals jüdische äh, Ärzte und Ärztinnen diese Abteil, diese Schwangerschaftsabbrüche noch weiter vollzogen haben. Und es waren weitere Gründe, sie irgendwie verfolgen zu können und in die KZs schicken zu
22: können.
5: Und das, und
21: das ist, ist schon
22: krass in einem Land, was sich quasi auf die Fahne schreibt, so in allen möglichen Belangen, ähm, naja, nicht feindlich gegen irgendwelche bestimmten ähm, Gruppen von Menschen zu sein oder gegen irgendwelche Religionen, dass dann genau sowas halt immer noch im Strafgesetzbuch verankert ist und sich auch seitdem nicht großartig weiterentwickelt hat.
12: Ja, also das ist jetzt der deutsche Ursprung. Ähm, es gibt... Demnächst erst, das kommt erst am 5. März leider raus, ein Buch, das heißt Die menschliche Flut, The Human Tide und da wird mal die Weltgeschichte nacherzählt, demografischer Natur, also da wird einfach Demografie zur Grundlage gelegt und da wird einfach aufgeschlüsselt, das amerikanische Jahrhundert und das britische Jahrhundert hat jeweils mit einer Verdopplung der Bevölkerung zu tun, also es muss keine Nazi-Ideologie stehen, um einfach diese politische Haltung, ähm, ein voller Kindergarten bedeutet Dominanz, ja Bedeutet einfach politische Dominanz. Es kann aber durchaus sein, dass die aktuellen CDUler, die kennen ja auch, die also die sind ja nicht ohne Grund im Bundestag, die kennen ja die eine oder andere Statistik und die sehen natürlich auch, dass wir demografisch so richtig abschmieren und dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder mehr Immigration aus dem Ausland oder mehr Immigration durch die Gebärmuttern und deswegen... Entscheiden sie sich für das eine und damit auch gegen das andere. Also so ein bisschen steckt da tatsächlich auch an diesem Kulturkampfzeug immer noch drin, ohne das jetzt gleich auf Nazi-Ebene zu heben mm, und so.
14: Ja.
12: Aber ähm, was ich halt beachtlich finde, dass niemand äh, diese CDU-Leute, auch Philipp Amthor, der wäre da einfach zu stellen, da mal drauf anspricht also Zwangsgeburten zu fordern im Grunde, indem man ja, dieses ja. Recht der Frauen da nicht zugesteht, sich überhaupt als Mann da einzumischen, wenn eine Frau mit ihrem Körper zu tun hat und da wäre ich dann auch hart, 2019, ja, also die ersten zwölf Wochen kann man einfach nicht vom ungeborenen Leben sprechen, das ist irgendwie quatschig, da würde ich mich gar nicht drauf einlassen, ja. wenn dann muss man das nochmal neu begründen, was jetzt dann genau damit gemeint ist.
21: Aber halt dann total schwierig, dass in diesem Gesetzesentwurf dieses, diese, diese Rhetorik oder diese Sprache verwendet wird. Also das steht in diesem Gesetzwurf, da wird von ungeborenem Leben dann gesprochen. Und wenn sich das dann noch so manifestiert in diesem Strafgesetz, so finde ich das auch total schwierig, dass wir das halt weiterführen und dass die CDU dann diesen, oder äh, die CDU, die Koalition diesen Sprach, diese Sprache aufgenommen hat in diesem Gesetzentwurf. Ja,
12: also deswegen, ich, ich will nochmal beim Wunschkind ansetzen. Ähm Warum ist es so schwer in der Debatte einfach, ich meine die Bundesregierung macht überall dieses Nudging, also nicht rechtliche Vorschriften, sondern hier ein kleiner Anreiz und da so ein bisschen und wenn sie wollen, dass mehr Kinder geboren werden und wir uns alle darauf einigen, dass es überhaupt nur Wunschkinder sein können, ja, kann man dann nicht aus eurer Perspektive auch die, die CDU einfach anschreiben und eine Familienpolitik fordern, die Wunschkinder ermöglicht?
22: Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Idee, So, auch wenn man mal überlegt, in was für, also mit was für verschiedenen Themenbereichen man die unterschiedlichen Parteien ansprechen kann. Ich muss sagen, dass ich mir gerade noch nicht so sicher mit dem Begriff Wunschkinder bin, weil es gibt ja zum Beispiel auch so die Praxis, dass du dich gegen einen Schwangerschaftsabbruch entscheidest und das Kind bekommst. Und das Kind wird dann das Wunschkind einer anderen Person. Also es muss ja nicht immer hm. unbedingt dein eigenes Wunschkind sein. Und ich weiß deswegen nicht, ob ich so damit total konform bin, zu sagen, es sollten nur Wunschkinder auf die Welt kommen, weil man natürlich trotzdem nicht ähm, von jeder Person, die kein Wunschkind bekommt, erwarten kann, dass sie deswegen diesen medizinischen Eingriff eines Schwangerschaftsabbruchs vornimmt. Hm,
12: nee, so rum nicht. Aber äh, äh, wenn man den Wunsch nicht hat, muss man kein Kind bekommen. Das ist ja, worauf ich hinaus will.
22: Davon sollten wir aber eigentlich meiner Meinung nach von Anfang an ausgehen, deswegen ja good point, vielleicht sollte man sich mal so an die CDU wenden, vielleicht kommt man, trifft man da eher auf offene Ohren als mit äh, dem Recht auf Selbstbestimmung.
12: Ja, also hinsichtlich Framing würde ich sagen, die fordern Zwangsgeburten ja? und zwar nicht nur von hm. ihrer Frau, ich meine innerfamiliar kann man ja noch mal überlegen. Wenn der Mann erfolgreich gezeugt hat und die Frau entscheidet sich plötzlich anders, aber es ist ein Wunschkind des Mannes, okay, da weiß ich nicht genau, wie, auf welcher politischen Dimension man diesen Kampf dann austrägt, aber dass ja, das irgendwelche sind, fremden Männer... Das, nur das ist nicht, so eine
1: einfache Antwort, Stefan. Also Selbstbestimmung der Frau. Also egal, selbst wenn der Mann das Kind haben will und die Frau nicht, dann muss die Frau entscheiden dürfen. Stimmt? Ja, war das eine politische Dimension mhm. oder... Ja klar. Sehen wir, ja. sehen wir aktuell noch, sonst äh, die Frau ist ja nicht gleichberechtigt, sonst würde der Paragraf 219a und 218 nicht bestehen. Na gut, dann klammern wir mal diesen
12: familiären Bereich aus und sagen, da möchte Thilo auch äh, sozusagen äh, kein wobei, Zwang wobei, von, weiß, von außen, aber,
22: aber Dann muss ich ein Veto vielleicht ganz kurz einwerfen. Ja. So, ich bin zu 100% dafür, dass die Frau über ihren eigenen Körper entscheidet und es mhm. ist nun mal so, so, wir können die Biologie nicht komplett austricksen, die Frau ist die Person, mhm. ähm, die ein Kind austrägt oder einen Fötus oder whatever. Ähm, auf der anderen Seite bin ich schon dafür, dass generell bei dieser Thematik mehr Männer mit einbezogen werden. Das ist auch für mich ein wichtiger Teil des modernen Feminismus. Ja, Und ich auch meine, auch. Also kann das Ganze funktionieren, wenn wir sagen, so, dass ist nicht nur eine Debatte, die von Frauen mit Frauen geführt wird, sondern die mit allen möglichen Leuten geführt wird. Ähm, Deswegen finde ich, dass auf jeden Fall auch mehr Männer sich darüber informieren sollten, so wie die Sachlage gerade ist. Und im besten Fall, wenn es auch zu einem Schwangerschaftsabbruch kommt, dass auch gut kommuniziert wird zwischen beiden Personen. Was natürlich nicht heißt, dass ein Mann ein komplettes Einspruchsrecht für oder gegen was hat, aber im besten Fall halt auch Teil einer Entscheidung sein sollte. Ja,
12: aber da ja. sind wir jetzt in diesem von mir eben als familiär. Da sind zwei verheiratet. Wir sprechen beim Mann von dem konkreten Vater. Und so weiter, mhm. weil in dieser politischen Dimension, da finde ich das halt unglaublich 2019, ja, dass ähm, Männer überhaupt da, dass Philipp Amthor eine Einladung bekommt und sagt, ah ja, die nehme ich mal an. Und dann erzähle ich irgendwie von, uns fehlen hier 100.000 Geburten.
21: Ja. Nee, also es werden genau, Ich habe es auch gar nicht verstanden. Und vor allem, wie er sich dann halt auch eingeleitet hat, er hat sich dann halt auch erstmal in diese Position gestellt, dass er jetzt ja quasi der ist, der hier ganz alleine steht, und aber jetzt tapfer hingekommen ist und sich trotzdem hingesetzt hat, um gegen diese vier Frauen irgendwie zu argumentieren, auch nochmal selber sein Alter betont hat, weswegen er dann auf diversen Social-Media-Kanälen den übelsten Shitstorm bekommen hat, weil er ja erst 26 ist, aber sich selber halt geframed hat von wegen, ich bin trotzdem gekommen, das müsst ihr jetzt auch anerkennen. Ja, dann erkennt ihr mal an, dass ich einfach keine Gebärmaschine bin und dass ich verdammt nochmal Rechte habe, so, ja.
12: ja na, wobei ich die Einleitung von Film Amthor schon interessant fand, weil er hat seinen Alter Auf genannt und dazu gesagt, äh, ich bin noch kinderlos. Ähm, hm. Ich finde, er hätte eben noch wirklich, und das wäre ehrlich und auch wichtig für den, auch wenn es albern klingt, aber er hätte noch anfügen müssen, auch ich habe gerne Sex, auch wenn ich den nicht mit Reproduktion, sondern nur mit meiner ja, weiß, eigenen Lust verbinde. Dann. Ja, wenn es nicht ähm, so wäre, dann äh, hätte ich halt jetzt ihm was Falsches in den Mund gelegt, aber dann hätte er sagen müssen, und ich habe übrigens keinen Sex, weil ich den nur für Reproduktion. Aber an mhm. diesem Punkt, hat Philipp Amthor oh, Sex, ja oh. oder nein? Und aus welchen Gründen? Hätte er sich im Grunde bekennen müssen, ja? Ist zwar so ein bisschen schwierig, aber, aber ich finde, das wäre dann schon nötig gewesen.
21: Aber ich finde, mit dem Bekennen hatte er ja in dieser Talkrunde eh ein Problem, weil er sich zu diesen Lebensschützer im Verein gar nicht richtig bekannt hat. Das wurde ja dieses Video eingespielt. Mhm die machen Propaganda gegen Schwangerschaftsabbrüche und er ist sofort von dem Thema weggelenkt und hat sich nicht dazu geäußert. Und ich möchte nochmal auf was hinweisen, was es einfach auch gibt. Es gibt diese Seite Babycast ähm, im Internet, da werden Föten blutig durch die Gegend geworfen und da wird, äh, werden Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust gleichgesetzt und was ich wirklich erschreckend finde, auf dieser Website darf geschrieben welche, werden, welche Ärztinnen in Schwangerschaftsabbrüche wie machen. Ja. Auf dieser Webseite ist das in Ordnung und so können die LebensschützerInnen auf diese Seite gehen, sich entspannt die Ärztin raussuchen und dann dahin fahren und bei Christina Hähne standen am Tag vor der Aufzeichnung diese Leute vor dieser Praxis, da ist eine Frau kollabiert, mhm. bevor sie den Schwangerschaftsabbruch gemacht hat, weil sie wusste, da stehen gerade lausende Leute rum, die haben diese Baby- äh, Embryos, diese, ja, ich Embryos, gesehen. diese Also das wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil das kam bei dieser Podiumsdiskussion nochmal hoch, was ist das für eine Logik, dass auf so einer Seite, die erstens erlaubt ist und da die Informationen zu finden sind, so sind wir hier in 2019,
22: deswegen, ja. rechtliche Grauzonen.
12: Ja, das hab, ist eine große Schieflage, weil die halt nicht über sich reden, sondern über die Praxis genau, der anderen. Genau. Ja. Geht das plötzlich, dann ist es keine
1: Werbung, sondern
14: ja. Schmähung ja.
1: und Schmähung sind erlaubt. Mhm. <lacht> Also diese ganzen Abtreibungsgegner, äh, ich weiß nicht, ob es die schon immer gab oder ob die jetzt einfach nur sichtbar geworden sind, aber es hat mich an meine Schulzeit erinnert, ich war ja auch in Amerika in Texas und dort haben auch Abtreibungsgegner vor der Schule manchmal auf, äh, auf die Mädchen gewartet und die haben äh, uns allen dann irgendwie so einen angeblich zwölf Wochen großen Fötus in die Hand gedrückt, mhm. so, so ein Gummiding, um quasi der... Dem Mädchen zu sagen, hier, das würdet, würdet ihr abtreiben dann und so weiter.
21: Ja, ja, es gibt auch, Jäger und Sammler hat gestern auch noch einen Beitrag rausgebracht, wo sie eine junge junge Lebensschützerin interviewt haben und sie man, man sieht ihre Satisfaction auf ihrem Gesicht, als sie erzählt, wie sie an diesem Stand sind und Frauen diese Plastikembryonen in die Hand drücken und die dann zusammenbrechen, weil sie jetzt erst sehen, was sie wirklich abgetrieben haben. Und sie sagt das mit so, mit so also ich war
22: wirklich schockiert, als ich das gestern gesehen habe, so... Vielleicht an der Stelle auch ganz interessant, es gibt ja diese Studie, die Spahn jetzt in Auftrag mhm. gegeben hat zu den ähm, zu postnatalen Depressionen oder irgendeinem Syndrom, ja. was es aber halt nicht gibt, was schon in der Studie widerlegt wurde und ich habe mir quasi eine andere Studie durchgelesen, wo es darum ging, dass dieses Syndrom nicht existiert, sondern dass Frauen äh, zum Beispiel nach einem Schwangerschaftsabbruch eher in Depressionen äh, verfallen oder ähm, einfach psychisch ähm, Probleme haben, Wegen dieser Stigmata die damit verbunden sind. Und ich meine, wenn ich mich frei für irgendwas entscheide und jemand auf mich zukommt und sagt, guck mal, das hier hast du jetzt hier gerade irgendwie getötet, so, natürlich fühle ich mich dann danach damit schlecht. Deswegen glaube ich, dass wahnsinnig viel, wie man sich wie man sich fühlt mit dem Umgang davor auch schon zu tun hat und mit der Stigmatisierung.
12: Ja, vor allem wow. gibt es auch nach Lebengeburten genug Depressionen, die dann ja. behandelt werden müssen.
14: Ja, ja. Doch,
12: wir können uns aber mit diesen
1: Abtreibungsgegnern befassen. Ihr habt uns auch ein paar Clips geschickt. Ich habe auch noch mal was geguckt. Wir fangen mal mit den Abtreibungsgegnern an. Ich mache hier mal einen Clip an zur Gehsteigberatung. Wir können das ja erstmal gucken und danach könnt ihr uns ja mal sagen, was, wir da, was das ist. Es ist aus der Senderung äh, Steuerung F.
2: Wir versuchen mit den Betenden ins Gespräch zu kommen gar nicht so einfach. Doch ein Herr redet mit uns, möchte aber unerkannt bleiben. Der Mensch ist
8: schon Mensch, als er ungeboren ist. Er hat seine Würde. Da muss man immer, kann man sagen, der Würde schützen irgendwie.
2: Und das, was ist dann der Grund, dass Sie sich genau hier hinstellen?
8: Weil, der Grund ist das, weil das hat eine Wirkung. Wir wollen mal, dass, dass die Politik irgendwie eingeschaltet wird und dass dieses Problem wieder neu aufgerollt wird. Das ist,
2: das Aber müssten Sie das dann nicht eigentlich ähm, vor dem Bundestag zum Beispiel machen? Nein,
8: weil das passiert gerade hier. Hier werden die Scheine ausge, ausgegeben, Schein für und das hat viel mehr Wirkung.
23: Wir fordern, dass sie dass ihre Mahnwachen, die sie freilich abhalten können im Sinne der Meinungsfreiheit, ähm, aber nicht hier abhalten, sondern mit mindestens 150 Metern Abstand.
8: Hier wollt Oberhand, ungeborene Hand, 150 Meter freie Sonne, wie bei Hitler dazu. Habt
11: ihr recht, nur ihr. Verstehen Sie, Wir sind eine kleine Anzahl von Frauen. Wissen Sie, schauen Sie mal hier, wie Frauen das Ach, sind. Wir ja, sind Spezialfrauen nicht. mit einer bestimmten Meinung.
23: Ich
24: bin keine ja, Spezialfrau. Ich bin keine Spezialfrau. Es gibt Natürlich. eine lange Geschichte das von, von Frauen
11: der Frauenbewegung. Ich rede von Frauen, Frauen ich
16: bin von nicht dagegen. Er ist verheiratet, hat Kinder.
8: Frauen.
11: Es gibt Töchter, die die Leute haben, ja, ja. Es sind hier Frauen. Ja, Sie sind ja. ungerecht. Ja. Sie sind linke. Ja. Ja. Linke sind ja. ungerecht. Ich
7: bin, ich, ich bin Linke und ich
11: bin ungerecht.
5: Ja, ja. Ich stehe ein. Links. Wissen Sie, warum ich hier stehe? Weil es eine gesetzliche Vorschrift gibt in Deutschland. Stehen oder so. Eine Beratungspflicht,
23: ja? Ja. die Sie systematisch unterbinden Nein. und die Frauen so unter Druck setzen, weil sie das Gesetz systematisch unterbinden.
8: Frauen scheinen die Bedürfnisse.
14: Ja.
22: Wow. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Mhm. Ähm, ich meine, man sieht es ja auch ganz klar in dem Video, dass die, die äh, Frauen, die da argumentieren mit diesen Personen von der Gehsteigberatung, der sogenannten, dass die halt immer noch der, dass, dass die Berechtigung von den, von diesen anderen Personen da sehen, von den, von der Gehsteigberatung. Also es gibt ja dieses Recht auf Meinungsfreiheit und es gibt aber gleichzeitig auch äh, diese Beratungspflicht, das hat sie ja auch in dem Video erklärt, die da in dem Fall halt ganz klar kollidieren und um sich dann da irgendwie hinzustellen und ähm, Menschen, die sich einfach nur erstmal informieren wollen, weil darum geht es ja, so in, in dieser Entscheidung einzuschränken, ist halt... Hm. No,
12: ich hätte den Typ einfach gefragt, in dem Moment, wo man schwanger wird, welche Rechte gelten denn dann noch für die Frauen? Also gelten dann nur noch die Rechte dieses ungeborenen Lebens, wie es so schon heißt? Oder bleiben noch Rechte von Frauen? Weil diese Frage können sie ja nicht beantworten. Weil sie müssten ja dann sagen, nee, für die Frau gilt dann kein Recht mehr.
22: Ich finde ich finde auch total interessant, das, was du gerade gesagt hast. So, ähm, Es wird ja so getan, als ob die, die Frauen, die da hingehen oder generell Frauen, die sich mit dem Thema äh, Schwangerschaftsabbruch oder Schwangersein beschäftigen, ähm, heißt ja nicht, dass die generell keine Kinder wollen, sondern es geht ja erstmal um eine Entscheidung. Ähm, die wird ja in dem Fall schon komplett abgesprochen irgendwie. Hm auch diesen Typ, den er dann damit ranholt und so sagt, ja, aber er hat er hat Kinder und so und er hat drei Kinder und so. Also, darum geht es ja überhaupt nicht in dem Fall.
12: Nee, genau, in dem Falle, wo die sagen, das Kind hat Rechte, würde ich sofort auf der Ebene antworten, ja, aber die Frau doch auch oder und dann muss er halt antworten.
22: Und ich meine, tatsächlich ist ja auch aus medizinischer Sicht so, dass ähm, sagen wir mal, dieses Kind, was aber halt in dem Fall nicht ist, an den Körper der Frau gebunden ist. Also es könnte ja. gar nicht leben, wenn es die Frau nicht geben würde. Deswegen finde ich diese Prioritisierung auch total schwierig.
1: Wir hören mal, was die katholische Kirche sagt. Zwei katholische Priester kamen zu Wort.
2: Und was ist Ihre Intention mit der Vigil
23: hier?
9: Vigil heißt in dem Fall Wache, Gebet für die ungeborenen Kinder. Wir beten für das Leben, dass das Leben, das Gott schenkt, wachsen und gedeihen kann.
2: Und aus welchem Grund tragen Sie das nach außen?
9: Weil, wir, weil der Ort selbst auch geheiligt werden muss, an dem dieses Unrecht geschieht, der Tötung des Lebens. Deswegen wollen wir mit unserem Gebet dorthin auch diesen Ort Gott hinhalten und sagen, Heile du.
2: Aber behandeln Sie ähm, Mütter, die abgetrieben haben, ähm, trotzdem auch wie Sie mit anderen ähm, Straftätern, die jemandem das Leben genommen haben? Behandeln Sie die gleich oder sind da Unterschiede?
9: Abtreibung ist Tötung ungeborenen Lebens. Wir sind es, die diesen Müttern helfen, die den Müttern helfen damit sie mit den Konsequenzen, mit den Folgen der Abtreibung, mit ihren De Depressionen und mit allem, was dazu zusammenhängt, mit den Folgen nach Abtreibung einigermaßen zurechtkommen.
1: Da steht dann noch kurz vor Veröffentlichung, erreicht uns eine Mail des Erzbistums Bamberg, darin heißt es... Die Aktion, Gebet ist leben dürfe, lediglich die Kirche St. Michael nutzen, die von uns zitierten Äußerungen seien jedoch nicht akzeptabel. Ja, mhm. allerdings äh, die, diese Vertreter,
12: die wir da sehen, also diese alten Männer, den man nun äh, mit gar keinem Anliegen gerne belästigen, also ich würde mit über gar kein Thema mit denen sprechen, egal welches, auch wenn denen das ganz wichtig ist, aber ein ne? Was? Was? <lacht> Sex haben die beiden offiziell ja auch nicht. Das sind ja kein ja cool genau, deswegen würde ich sagen, die, die können, äh, von ja offiziell genau, die dürfen von mir aus legitim diese Meinung im Rahmen ihrer <lacht> Kirche und damit meine ich das auch das örtlich ne? äh, äußern, ja. aber eben niemanden belästigen damit. Ja, ja. Aber ich würde sagen, die haben erstmal dadurch, dass sie sich wirklich entscheiden, wir haben Sex wirklich nur zur Reproduktion und da wir die nicht wollen, sondern mit unserem Gottleben haben wir halt keinen Sex, würde ich sagen, okay. Da gilt jetzt dieses ganze Lustprinzip Wunschkind und so weiter nicht, weil die haben sich sowieso dagegen entschieden. Aber in der politischen Dimension darf man ja nicht unterschätzen. Er ist ja repräsentativ für den typischen CDU-Wähler, der in drei, also Faktor 3 uns Junge überstimmt. Und auch wenn Philipp Amthor mit 26 nochmal die Haltung der Alten, um sich bei denen zu bewähren, weil bei denen wir ja Karriere machen, bringt, der ja, nach allem, was ich dazu lese, auch jetzt fürs Schreiben der Rentenrepublik und so weiter, Kinder kriegen in der westlichen Hemisphäre ist heute wirklich eine Lifestyle-Entscheidung, mhm. die in sehr vielen Fällen auch einfach dahingehend ist, dass man sagt, nee, ohne Kinder. Ich mache sogar eine Zeremonie draus, lade meine Freunde ein und sage, hört mal alle zu, wir haben uns entschieden, keine Kinder. Also sprecht uns nie wieder drauf an, die Party ist heute, das letzte Thema ist abgeschlossen. Ja. Von uns sind keine Kinder zu erwarten, wir kommen aber gerne mit auf den Spielplatz, wenn ihr und so. Ja, also es wird so richtig so zeremoniell und ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass es aus ökonomischen Gründen nicht mehr so diesen unterdrückten Kinderwunsch gibt. Also, dass Menschen sich eigentlich Kinder wünschen, aber sie sich ökonomisch nicht zutrauen. Weißt du, selbst davon bin ich irgendwie abgerückt. Vor zwei Jahren habe ich dann noch anders drüber gedacht, als die Shell-Jugendstudie so kam. Ja, ja, eine Mehrheit wünscht sich Kinder, aber traut sich dann eben nicht zu. Also, eine Mehrheit sagt, Kinder gehören nicht mehr zu meinem Leben. Aber wenn man sie fragt, wünscht du dir eigentlich Kinder? Ja doch. Dann sagen so zwei Drittel doch ja. Also, dass es da so eine Disbalance gibt sondern irgendwie mein Eindruck ist heute ja es ist halt so eine Lifestyle-Entscheidung man lebt gerne mit Kindern zusammen und hat deswegen welche und wenn man nicht gerne mit Kindern zusammenlebt dann hat man eben keine ja? also ich würde aus diese ganze religiöse Überhöhung dieses ganze diese Phase vom Leben ungeborenen Leben und so weiter das würde ich komplett streichen also ich würde viel provokativer noch als Theresa Bücker in so eine Diskussion gehen und sagen wenn Sie wollen dass es also wenn Sie von dem Recht auf Leben sprechen dann müssen Sie das erstmal begründen und dann muss er seine Schubladen aufmachen und die religiöse Erklärung oder die mhm. Reproduktion des Volkskörpers oder was auch immer. ja. Aber da muss er sich dann bekennen, sondern einfach nur so behaupten, es gäbe ein Recht auf dieses ungeborene Leben.
22: Ich glaube, dass das, was du gerade beschrieben hast, auch damit zu tun hat, also natürlich sind wir immer noch nicht in der idealen Gesellschaft angekommen, aber dass einfach äh, über die letzten Jahre hinweg immer mehr Frauen sich eben dazu entschieden haben, so aus dieser häuslichen Welt, in die Berufswelt zu gehen, äh, immer weniger Frauen arbeiten, auch in Teilzeit, sondern in Vollzeit und natürlich ist die Frau ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, äh, Kinder zu bekommen oder nicht zu bekommen und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass auch Frauen jetzt einfach sagen, okay, mir geht es jetzt erstmal um meine berufliche Selbstverwirklichung und nicht primär darum, dass ich irgendwie mit 30 schon äh, zwei Kinder hier zu Hause sitzen habe, deswegen ja. glaube ich, dass sich das da doch so ein bisschen verschoben hat und eigentlich finde ich, ist es ist total... Ähm, total legitim, weil pro choice so, wenn du da drauf Bock hast, so kannst du da drauf ja. Bock haben und das halt leider einfach immer noch so ist, dass die Bedingungen hier in Deutschland nicht so wahnsinnig toll sind, wenn du sagst, du möchtest Vollzeit arbeiten und hast aber auch Kinder zu Hause, ist halt fakto einfach immer noch total schwierig, beides gleichzeitig zu realisieren. Und ich finde, das passt einfach so zu
21: diesem Bild, irgendwie das Gefühl, dass Frauen immerhin noch weiter so ein bisschen gemaßregelt werden müssen. Also ich finde, wenn man sich das auch so geschichtlich anguckt, so, ich habe das Gefühl... Frauen müssen sich so Stück für Stück so minimal ihre Rechte erkämpfen. So Wir haben uns jetzt minimal erkämpft, dass jetzt ähm, dieser eine Satz dazu kommt. Aber es kommt dann so rüber, dass sobald man uns mal volle Verantwortung zugeben würde, wir nicht damit umgehen könnten. Und ich finde, 219a gehörte einfach auch zu dieses Bild. Ist es jetzt eine Angst, die geschürt wird, dass wir jetzt bald wirklich in eine Gesellschaft leben, wo Frauen wirklich frei entscheiden? Ist es deren Angst einfach, dass wir bald in die ganzen Positionen wegnehmen? Entschuldigung, im Moment, sind wir noch nicht in diesen Machtpositionen, in denen die sich gerade befinden, größtenteils? Wir können dann auch gar nicht so krass wie Einfluss haben, wie ihr uns das gerade die ganze Zeit unterstellt. Wir arbeiten daran, wir wollen, dass es ausgewogen ist, dass es gleichberechtigt ist. Aber dafür muss sowas wie 219 abwecken müssen. Und es muss <lacht> mal dieses, es darf nicht dieses Bild weiter genährt werden, dieser Frau, die sich nicht frei entscheiden kann. Wir sind in 219 so, wir sind jetzt da und wir gehen auch nicht mehr weg. So.
12: Hm. ja, ich lese gerade ein Buch, da steht drin, äh, eigentlich ist die Gleichberechtigung in der westlichen Welt schon da, auch in Deutschland, aber Gender Pay Gap zum Beispiel hat nur damit zu tun, ob die Frauen Kinder haben oder nicht. Wenn sie keine Kinder haben, oh. Gleichberechtigung, mhm. gleicher Status im ja. Job, gleiches Gehalt
14: mhm.
12: und statistisch kommen dann einfach nur die, die Kinder haben mit rein und dann zieht es das eben auf diese minus sechs Prozent, weil die, die Kinder haben, die sind halt bei minus 15 oder so. <lacht> Und dann ist quasi nur noch, äh, die, und da ergibt sich ja dann auch die politische, also wenn die CDU-Leute gerne mehr Kinder haben wollen, dann dürfen sie eben nicht am Zwang der Frau gegenüber ansetzen, sondern da müssen sie den politischen Rahmen so bilden, dass die Kinder nicht mehr den Unterschied beispielsweise beim ja, Gender Pay Gap ja, machen.
18: Auf jeden Fall. Ja, und dafür das braucht man halt das.
12: Konzepte und die kann man glaube ich ganz gut ja. einfordern, wenn man das äh, denen auch so begründet.
22: Und da würde ich auch nochmal hier einmal so den Punkt aufmachen und sagen, es geht dabei auch nicht nur um die Frau. Ich habe mich auch jetzt gerade relativ intensiv mit der Elternzeit beschäftigt und auch mit der Elternzeit für den Mann. Es ist zwar so, dass innerhalb der letzten zehn Jahre mehr Männer Elterngeld beansprucht haben, aber die meisten Männer gehen trotzdem zum Beispiel nur zwei Monate in Elternzeit und der Rest wird dann wieder der Frau überlassen. Also ich glaube, das ist ein System, was irgendwie für beide Seiten scheiße ist und darüber müssen wir halt auch mal reden. So ich weiß, dass es sehr viele Männer gibt, die sich auch gern mehr um ihre Kinder kümmern wollen würden, aber ich meine de facto das Elternzeitgesetz ist einfach total scheiße, auch dass wir immer noch ehegatten ja. haben und so. Ich glaube, da spielen ganz viele andere Faktoren noch mit. Also
12: es ist ein bisschen zweischneidig. Zum einen wünschen sich auch Männer, dass sie mehr Zeit bekommen für ihre Kinder. Mhm. Also, das gibt's. In Schweden werden Männer einfach gezwungen. Sie müssen zwei Monate Elternzeit machen, wenn Elternzeit, die von, von der Familie beantragt ist. In Deutschland machen das viele und nehmen dann, nachdem die Mutter, also die Frau zwölf Monate gemacht hat, weil dein kind, das Kind ist dann schon reisefähig und dann macht man so zwei Monate beide. Elternzeit und dann reist man so ein bisschen die ersten Reisen mit dem Kind. Also es ist nicht, dass die Väter dann die Betreuung zu Hause übernehmen. Auf der anderen Seite, Männer arbeiten länger, wenn sie gerade Väter geworden sind, weil sie einfach ungern zu Hause sind, wenn das Kind schreit. Also da gibt es auch Statistiken und da zwingt sie keiner zu. Also das ist wirklich noch ein richtiger Gemütszustand, sobald das Kind da ist, ist es zu Hause anstrengend und dann arbeiten länger Männer statistisch gesehen die ersten Monate erstmal wieder mehr ja, obwohl sie ja eigentlich, das wäre der politische Wille auch, und deswegen ja auch die
1: ganzen Elternzeitsachen, mehr zu Hause sein sollten. Aber da gibt es halt auch Schau. noch viel im Gemütszustand Schau das, zu drehen. Schau mal das Lustige ist, du weißt, in meinem Umfeld wird jemand auch gerade Vater, der, hat, der denkt, dass es genau andersrum sein wird. Ich werde die ersten Monate keine Zeit haben, ich muss zu Hause sein. Naja, wenn die sich
12: entscheiden, das zu machen, aber wenn man, und das wissen die Männer gar nicht, sondern das spielt sich einfach so ein. Die kommen dann einfach so eine halbe Stunde später jeden Tag. ja. Die wissen das selber nicht. Man muss ihnen das selbst als Verhaltensmuster aufzeigen, war das bei Dass dir sie auch jetzt so, plötzlich länger brauchen. Hm? War das bei dir so? Nee, bei mir war das nicht so. Ich habe ja beim ersten Kind erstmal eine richtige Elternzeit gemacht, also acht Monate oder was. Aber da war ich ja auch noch Student. Das ist ja heute auch ausgestorben, dass mhm. man sich das noch zutraut, während man Student ist. Wir nähern uns ja auch der 40 als Medianalter der Frau beim ersten Kind.
3: Aber ich meine, du hast auch
22: gerade schon gesagt, wenn sie sich dazu entscheiden, also die Männer, wenn sie dann zum Beispiel länger in der Arbeit bleiben oder sich dann entscheiden, nach Hause zu gehen, ähm, die Frau hat halt einfach meistens keine Entscheidung. Ich sehe das immer noch total oft, ja. dass nicht von Anfang an in Frage gestellt wird, so... Ähm, kümmert sich die Frau dann überhaupt hauptsächlich um das Kind oder sollte das der Mann vielleicht machen, sondern dass immer davon ausgegangen wird, so klar, selbst wenn der Mann in Elternzeit geht, die Frau wird auf jeden Fall mehr Elternzeit als der Mann in Anspruch nehmen und wird sich auf jeden Fall auch hauptsächlich um das Kind kümmern.
14: No. Das ist, ja,
1: wobei auch, wir da... In es ist West sogar gesetzt, dass der Mann nur zwei Monate Elternzeit nehmen kann, also dafür
12: nein, bekommt er dann Geld, Nein, nein, Geld,
1: ne? nein, nein, Die, ah. du kannst zwölf Monate beantragen, du kannst aber
12: auch auf 14 gehen, aber dann muss der jeweils andere, so. okay. dann kriegst du ein paar Monate mehr insgesamt, deswegen wird dann am Ende nochmal gereist und so, allerdings was äh, zu Hause, ähm, also auch in der Familie mithelfen und so weiter, da habe ich just gestern erst Statistiken aus Südkorea und Japan gelesen, dass sie, ginge alles noch sehr sehr viel schlimmer die Deutschen sind da schon also die deutschen Männer sind schon sehr weit was auch mal sonntags alleine mit dem Kind auf dem Kindergarten auf dem Spielplatz gehen angeht und so wollen wir ein paar mehr Clips gucken
1: mhm. ja ich habe mal ich habe die Doku in der ARD gesehen wie viel Schutz braucht ungeborenes um Leben und da ist mir aufgefallen dass ihr beide also Lea und Theresa vielleicht auch jetzt nicht die Regel repräsentiert an zum Beispiel Studentinnen sondern vielleicht auch doch eher die Ausnahme, weil es gab auch so eine Campusumfrage. Ich glaube, das war jetzt in Leipzig, wo Studentinnen anders reagiert haben.
13: Die jungen Frauen, die ich auf dem Campus in Leipzig treffe, können jedenfalls ganz gut mit dieser Lösung leben.
7: Naja, es ist halt ein Kompromiss ne? und den kann man immer schlecht sehen, den kann man aber auch positiv finden, je nachdem auf welcher Seite man steht. Aber es in den meisten Situationen eine gute Entscheidung. Nicht die perfekte, aber eine gute Entscheidung. Mhm. Ich finde das gut, dass...
12: Worum geht's da? Um den, den 219a. A. Also, okay. Also die Antworten auf die Frage, finden Sie das gut, dass das jetzt so geregelt ist? Okay. Ja, weil das
24: ja, das ist es dann einen Kompromiss gibt. Beratungsgespräch gehen muss, weil der eine
25: oder andere dann nochmal ein bisschen tiefgründiger darüber nachdenken kann. Und die Leute, die dann beraten, die wissen ja auch, was da alles einbezogen werden muss. Mhm.
12: Ja, aber ehrlich gesagt, die Giffey hat ja auch so einen Zettel hochgehalten, wo die <lacht> Telefonnummer drauf stand, wo man sich in 17 Sprachen äußern kann.
21: So eine Minute ungefähr, ja.
12: <lacht> aber was spricht da erstmal dagegen?
21: Da spricht grundsätzlich nichts gegen, aber ich glaube, man hat auch im Gesichtsausdruck definitiv abgelesen, dass sie damit auch nicht zufrieden ist. Und dann eine Minute dieses Telefon in reinzuhalten, das ändert ja nichts an der ganzen Sache. So, Es ändert nichts daran, dass 219, 219a weiterhin da bleibt. So, Und ich finde dieses Telefon gut, das sind alles Pläne, die umgesetzt werden sollen. Theresa hat sich da auch mehr mit befasst, wie viel Geld die ähm, Regierung da jetzt auch reinsetzen will. Vielleicht willst du da noch mal kurz was zu sagen, wie das verhältnismäßig
22: ist. Ich finde es ziemlich krass, das wird relativ ähm, deutlich offengelegt in dem Gesetzesentwurf. Tatsächlich wird ähm, so für diese Liste, die dann eingerichtet wird an einer staatlich neutralen Stelle und für das Personal, was dann irgendwie auch die, ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dann benötigt, um diese Liste am Leben zu halten und äh, Ärztinnen und Methoden und so weiter einzuspeisen, werden jährlich knapp eine Million Euro ausgegeben und ratet mal, wie viel jährlich für diese Regelung, dass ähm, die, ähm, naja, dass man jedenfalls zwei Jahre lang länger die Pille bekommt, wie viel dafür ausgegeben werden, jährlich.
12: Keine Ahnung, sag's uns. <lacht> 40 Millionen. Ich ja. das.
22: Und das ist so, wow, es geht in dem <lacht> Gesetz eigentlich um Informationen für Schwangerschaftsabbrüche. Tatsächlich ist es aber in diesem Größenverhältnis so 1 zu 40. Ähm, was finde ich auch nochmal ganz gut erklärt, warum diese Maßnahme zur Kostenübernahme bei der Pille ähm, totaler Schwachsinn ist und das Ganze auch so ein bisschen überschattet, als ob man da jetzt irgendwie was Positives draus machen würde.
1: Ich meine, vielleicht kommen wir da dazu, aber im Prinzip ist diese Einigung, dieser Kompromiss, mhm. den wir jetzt diese Woche beschlossen haben, äh, mal wieder nochmal ein Sieg für die Union, für die CDU, für die AfD, weil das im Großen und Ganzen weitergeführt wird, was seit 1933 in Deutschland gesetzt ist.
14: Und
21: ich glaube, das sollte man vielleicht an der Stelle auch erwähnen, So die Mehrheit im Bundestag ist für die Streichung des inzwischen. Ja. Das heißt, es hängt einfach nur an dieser Koalition und würde eine Gewissensentscheidung ausgerufen werden, würde wahrscheinlich der Großteil der Bundestags äh, sich dagegen aussprechen. Aber diese Koalition, durch diesen vermeintlichen Kompromiss wollen sie das halt auf jeden Fall verhindern und ja.
14: Das ist das
1: Interessante, dass das keine Gewissensentscheidung ist, also wenn es irgendwie um äh, pränatale Gentechnik hm. geht oder um Sterbehilfe, bei Sterbehilfe hm. war das ja auch äh, ja, ja. eine Gewissensentscheidung, aber bei der Abtreibung nicht.
22: Aber ich meine, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, es könnte tatsächlich hm. noch eine Gewissensentscheidung ausgerufen werden, und das Ganze einmal umgedreht werden, so. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ ähm, gering, sage ich mal, aber trotzdem werden wir dann noch dahinter stehen und versuchen auf jeden Fall Druck auszuüben.
1: Ich meine, Das Problem ist ja ein bisschen, glaube ich auch, dass äh, die CDU wahrscheinlich auch Themen braucht, was sie, sie wieder zur CDU macht. Ne? Es gibt ja dann so die politische, politische Lage, die sagen, die CDU ist nach links gerückt und jetzt mhm. haben wir ja auch mit AKK eine neue äh, CDU-Vorsitzende, die auch... Ich weiß jetzt nicht, ob sie eine radikale Abtreibungsgegnerin ist, aber die ist, hat auch einen katholischen Standpunkt äh, und ist gegen Abtreibung. Ja. Wisst ihr noch mehr?
21: Nee, also sie sich auf jeden Fall für das ungeborene Leben geäußert und ist auf jeden Fall gegen Schwangerschaftsabbrüche. Gut,
12: ja. Also es ist leider tatsächlich so, äh, was weiß ich, wir haben 18, 19 Millionen CDU-Wähler und damit es demnächst nicht 17 werden wie auch immer die Verhältnisse tatsächlich sind.
21: Aber dann frage ich mich so, die SPD, die bräuchte ja auch auf jeden Fall gerade eigentlich WählerInnen. Warum tun sie das? Brauch also Macht.
12: So. Sie braucht auch Macht. Naja, du unterschätzt die SPD-Wähler. Die SPD-Wähler sind genauso äh, 75 plus und haben da klare Meinungen gegen Flüchtlinge und für ähm. eigene Kinder. Äh, da Also da müssen wir wirklich auf Bundeskanzler Robert Habeck warten, aber dann wäre das auch ein Thema der ersten Woche, was man einfach durchwinkt. Ja? Weil die gesellschaftlichen Mehrheiten dafür sind da schon allein, weil wenn man die Diskussion wirklich mal also richtig führt, so also so wie wir eben auch hinsichtlich Wunschkinder, Lifestyle und so weiter. Unter 50-Jährige verstehen das doch sofort, ja?
21: Ähm, ich meine, klar, wir sind auch in diesem Uni-Kontext gewesen, aber durch eine Seite, wo auch die Veranstaltung geteilt wurde, diesen Briefprotest, waren auch Leute von außerhalb, die nicht studieren. Und dieses große Meinungsbild, wir haben mit Männern, mit Frauen geredet, so, keine Ahnung, von 20 bis 35 würde ich jetzt ungefähr sagen, keiner versteht das, warum es immer noch da ist.
22: Wobei ich aber an der Stelle auch sagen muss, ich würde das jetzt gar nicht pauschal auf Generationen festlegen, weil zum Beispiel, als wir diesen Briefprotest gemacht haben, auch so 60-plus-Leute da waren und die meinten auch, ähm, sorry, wir haben dafür eigentlich schon vor langer Zeit gekämpft, warum müsst ihr jetzt hier immer noch stehen? Ich glaube schon, dass das viele von den Älteren auch verstehen. Ähm, natürlich gibt es immer noch so die extrem Konservativen, die mehr in der Älteren als auch in der jüngeren Generation sind. Aber dieses Video, was wir auch gerade eingespielt haben, zeigt halt auch, dass viele junge Studentinnen immer noch, sehr komische Meinungen zu Verhältnis von Mann zu Frau haben und ähm, da glaube ich auch nicht so ganz unschuldig an der Reproduktion von genau solchen Stigmata sind.
12: Ja, also den bei den Jüngern würde ich sagen, denen ist das Thema eventuell so ein bisschen egal oder ne, irgendwie so nicht so die wahlentscheidende Sache. Bei vielen Älteren aber schon, weil die mhm. haben mit ihrem... So ältere Leute, die konsumieren nicht mehr, die reisen nicht mehr groß, die haben keine eigenen großen Interessen mehr, ja, die denken dann mehr so in diesen großen Linien und da spielt so dieses äh, Revolution meines Volkes und so weiter, ja, das spielt da plötzlich eine, das können wir uns noch nicht ganz so vorstellen, wir sind alle noch in unserer eigenen Lebensplanung und wir wollen morgen das kaufen und dann sind wir irgendwie glücklich und so, bei denen ist das irgendwie anders und dass die CDU da so vehement bei diesem Thema ist, hat das ist einfach im Ergebnis auch knallharter Marktforschung. Das ist nicht so ins Blaue hinein, sondern da hat man wirklich die Alten <lacht> einmal äh, durchgetestet und hat rausgefunden, das ist für die ein wichtiges Thema.
1: Es ist Marktforschung und es ist aber auch der Markenkern der christlich-demokratischen oh. Union. Dazu kommen wir gleich. Ich wollte aber mal ganz kurz nochmal diese, zu diesen Abtreibungsgegnern kommen. Äh, wir hatten ja vorhin bei eurem Clip über Spezialfrauen in Anführungsstrichen gehört. Die Frau, die wir jetzt hören, die spricht von Sorte von Frauen. Oh. Würden Sie
13: ganz persönlich am liebsten Abtreibung ganz verbieten?
2: Das Gesetz ist ja immer die eine Sache. Wenn ich was verbiete, muss ich auf der anderen Seite auch den Frauen sämtliche Hilfen anbieten. Und solange ich diese Hilfen nicht habe, kann ich es gar nicht verbieten.
13: Gibt es denn keine Frauen, die selbstbestimmt einfach sagen, ich will eben jetzt kein Kind und das haben wir auch zu akzeptieren?
2: Das sind zum Glück nur ganz wenige, denn jede Frau, die schwanger ist, weiß, dass sie von ihrem Kind redet und nicht von irgendeinem Schwangerschaftsgewebe. Zum Glück gibt es von dieser Sorte Frau praktisch keine.
13: Ist diese Sorte Frau schlimm?
2: Diese Sorte Frau ist, glaube ich, ein bisschen beeinflusst von der gesellschaftspolitischen Lage, dass im öffentlichen Raum Abtreibung als ganz normal gilt. Und das ist auch etwas, wo wir sehr aufpassen müssen, damit eben nicht die Frauen immer mehr dazu gedrängt werden. Oh, oh, oh interessantes, interessantes Argument.
14: Mhm. Es geht
21: halt immer so viel um Beeinflussung und das und das, diese Stigmatisierung, das ist Beeinflussung. Ein, ein Gesetzesentwurf, wo ungeborenes Leben steht, das ist
22: Beeinflussung.
12: Wir ja. Ja, ja, reden da immer über sich eigentlich. Ja. ja, natürlich, alles aus der eigenen Perspektive.
22: Ja. Wir haben uns mal darüber unterhalten, ne, im Rahmen einer Podiumsdiskussion, die wir geplant haben. Es gab ja in den, ich glaube, 80ern oder sowas war das dieses bekannte Spiegelcover, wo sich mehrere Frauen dazu geäußert haben und gesagt haben, so, hier stehen wir mit unserem Bild und wir haben Schwangerschaftsabbrüche gemacht. Mhm. Dann haben wir überlegt, wann sowas in den letzten Jahren in einer ähnlichen Dimension passiert ist und uns ist nicht mal eine Person eingefallen, die sich öffentlich dazu geäußert hat, die vielleicht irgendwie schon im öffentlichen Raum steht. So viel zum Thema, dass es normalisiert wird und ja, ähm, den aber Frauen da, nahegelegt ja, wird.
12: Da würde ich jetzt widersprechen, denn so wie ich finde, dass die Religiosität des Priesters so sein Privatkram ist, wir haben ja keine Meldepflicht für Schwangerschaften. Wir haben Meldepflichten für Geburten, weil dann beginnt das Leben tatsächlich und dann achten auch die Kommunen drauf, dass die Kinder, für die sie Verantwortung übernehmen, regelmäßig zum Arzt gehen und so weiter. Es gibt eine Schulpflicht und so weiter, aber es gibt keine Meldepflicht für Schwangerschaften, weshalb ich in diesem extremmaß Maß, wie ich ja die ganze Zeit schon argumentiere, auch finde, was vor einer Geburt entsteht und vor allem in diesen ersten zwölf Wochen ist Angelegenheit der Verschwiegenheit zwischen Patient und Arzt. Weil ich würde jetzt, also diese Aktion von Alice Schwarzer damals ist ja, die hat sie nachempfunden, in Frankreich gab es das eben, mhm. dann hat sie das ja. in Deutschland reproduziert, da standen aber sehr viele Namen auf der Liste von Frauen, die sich solidarisiert haben, obwohl sie gar keine eigenen ähm, Schwangerschaftsabbrüche hatten und so weiter. ne Also da ist schon sehr viel Medienthema und Karussell mit dabei und da geht es weniger um das echte Problem, also ja, was ist mit meiner, mit meinem Gemütszustand, wenn ich tatsächlich sowas hinter mir habe, weil da würde ich äh, ganz hart dafür plädieren zu sagen, das ist gar kein Thema für das große Ganze, ja wir diskutieren es jetzt politisch, aber solange Frauen schwanger sind, ist das eine Angelegenheit, äh, die sie mit ihrem Partner und mit ihrem Arzt irgendwie klären, das ändert sich dann erst, wenn das Kind tatsächlich lebend geboren wurde.
21: Aber ich glaube trotzdem, dass auch wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive irgendwie ausargumentieren würde, wenn ich merke, das Klima ist gar nicht da. Also so, ich finde es schon wichtig, wenn ich einfach sehe, dass in der Öffentlichkeit mehr darüber geredet würde, bin ich auch bereit, in meinem privaten Umfeld einfach mehr darüber zu reden. Und ich glaube schon, dass ich, wenn dass ich, man auch gewisse Leute das Bedürfnis haben, auch mit anderen Leuten darüber zu reden, aber sich gar nicht trauen, darüber zu reden, weil diese Stimmung so angeheizt ist. Und ich glaube, dann, wenn man sieht, in der Öffentlichkeit reden, Leute darüber bekennen sich darüber. Ich glaube, das stärkt eine. So, also, weil man auch mal bei Instagram guckt, es gibt inzwischen auch verschiedene Personen, die diese Schwangerschaftsabbrüche äh, öffentlich gemacht haben und liest man sich dadurch die Kommentare, sind andere Leute, ey, das hat mich inspiriert, da auch öffentlich drüber zu reden und ich traue mich jetzt endlich mit meinen FreundInnen darüber zu reden, weil ich vorher das Gefühl hatte, es wird so stigmatisiert, ich werde so verurteilt, wenn ich jetzt darüber rede und ich glaube, deswegen sind so öffentliche Vorbilder dann schon wieder wichtig. Natürlich mhm. will niemand irgendjemand dazu zwingen und ich bin auch voll bei dir, dass du sagst, für, jeder soll das für sich selbst entscheiden, ob er darüber öffentlich reden will oder nicht. Ähm, ich glaube nur das eine bedingt das andere so ein bisschen, dass, Gesellschaft, dass die einfach mehr akzeptiert werden, auch Schwangerschaftsabbrüche mhm. an sich und dafür brauchen wir mehr Leute, die auch in der Öffentlichkeit darüber reden, natürlich zwingt man aber niemanden dazu.
12: Ja, Also da, das ist hier im Podcast eine große Streitlinie auch, Tilo mhm. fährt diesen Ansatz auch zu sagen, Betroffenheit ist wichtig, dann politische Kommunikation in der Öffentlichkeit. Ich würde aber sagen, im besten Fall kommen wir zu einem äh, vernünftigen Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen, in dem nicht Betroffene die ganze Zeit ihre Betroffenheit und sich da auch nochmal exportieren müssen, sondern in dem wirklich Experten repräsentativ für einfach zusammensitzen und eine vernünftige Entscheidung treffen, die eben nicht von der Marktforschung auf Seiten der CDU da torpediert wird oder mit Philipp Amthor, der nochmal seine Karriere, Bewerbungsreden im Grunde dann bei Anne Will hält, ne, weil das... Ich aber, sehe aber, aber auch, das ist die, die Realität, die, die dass sie ein bisschen anders läuft.
1: Aber die Betroffenen kommen ja kaum zu Wort im Sinne von ich habe mal abgetrieben. Die, so, die sollen die, die sollen auch gar nicht auf die Bühne geschubst werden, aber ich finde es trotzdem wichtig, gerade wenn man, ja. ich nenne sie mal Abtreibungsgegner, überzeugen will, zu zeigen, hey, das sind keine Hexen, ja das sind keine schlechten Menschen, sondern die haben gute Gründe dafür. Und ich glaube, das fehlt vielleicht tatsächlich in der Öffentlichkeit, dass Frauen darüber sprechen, warum sie zum Beispiel abgetrieben haben. Ja, aber das meine ich. Dieser ich Diskurs
12: mit Abtreibungsgegnern, die Abtreibungsgegner sind mir total egal. Ich will nur auf die aber Entscheidungshaber wie die halt im Parlament Einfluss
21: nehmen. Also, also ich glaube schon, wenn wir jetzt wieder mit anfangen, die sind mir egal. Also, klar, im Prinzip, wir haben eine andere Meinung. Man muss trotzdem irgendwie versuchen, mit den Leuten zu kommunizieren und die Gesellschaft fährt ja nicht nur eine Meinung. Das heißt, man muss irgendwie einen Konsens finden, dass beide Meinungen irgendwie nebeneinander herleben und existieren können. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, weil diese Propaganda, die von den LebensschützerInnen äh, gemacht wird, die haben... Viele Leute, die haben vielleicht auch andere finanzielle Möglichkeiten und deswegen ist es noch wichtiger, betroffene Frauen zu hören, damit wir dieser Propaganda entgegenwirken. Weil nur so funktioniert das, wenn betroffene Frauen sagen so, ja, es war eine schwierige Entscheidung für mich, ich bin da nicht einfach hingegangen, aber ich sage jetzt drei Jahre später danach, es ist immer noch gut und es ist okay für mich. Das wird auch Frauen Mut geben, Ähnliche Entscheidungen zu treffen, wenn sie sagen, ey, die Gesellschaft sagt mir eigentlich, ich soll das nicht tun, aber ich habe mehrere Berichte von Frauen gelesen, es muss nicht nur in die, in die Richtung gehen. Mhm. So. Deswegen das glaube ich, dass es irgendwie wichtig ist, diese Stimmen zu hören in der Öffentlichkeit. Es
22: geht ja auch darum, so ein bisschen die Realität da abzubilden und nicht einfach nur aus verschiedenen professionellen ähm, Perspektiven drüber zu sprechen, weil das ist das, was ich zum Beispiel ganz oft bei Podiumsdiskussionen sehe. Ich finde schon, dass es wichtig ist, auch nochmal so den Effekt von, Politik oder den Effekt von einem Gesetz wirklich in der Realität und anhand von einer Person zu sehen. Klar, es sollte niemand auf die Bühne geschubst werden, deswegen aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass auch mehr Frauen, die sich trauen darüber zu sprechen, noch mehr Mut zugesprochen wird.
12: Ja, ja aber ich meine, das diese Abtreibung ist ein politisches Thema, das in dem Volk von 82 Millionen, von denen 60, Wahl-, also 60 Millionen wahlberechtigt sind, die dann im Zweifel alle dazu eine Meinung haben müssen, ich weiß, Realität und so, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wenn die Betroffenen, also wenns, dass wir einfach mal auch zum Beispiel wissen, wie viel Betroffene gibt es denn tatsächlich und dann, ich weiß, der Bundestag ist da sehr, ja 100.000, das ist also verschwindend gering im Vergleich zur Grundgesamtheit und äh, das, das, da muss auch eine politische Expertenentscheidung möglich sein, anstatt, weil wenn du 60 Millionen reinziehst in dieses Gespräch, dann hast du genau den Quatsch, den du da auf diesen Marktplätzen hast, <lacht> Ja, weil das ist keine Diskussion, die sich lohnt zu führen, glaube ich.
1: Diskussion auf Marktplätzen gab es schon in den 60ern, da sind die Frauen aufbegehrt. In den 70ern gab es dann dieses Sterncover mit Wir haben abgetrieben. Ich glaube, das habt ihr gemeint.
14: Mhm. Ja.
1: Und äh, wir kommen mal zu Dis der Diskussion, wie äh, über Abtreibung in der BRD seit also seit der Nachkriegszeit geredet wird.
26: Abtreibung? Das war im Westen der Republik über Jahrzehnte ein gesellschaftlicher Großkonflikt. Hochemotional und heftig. Hier wird,
3: getötet. wird Sie getötet! Haben Sie Kinder! Ich habe zwei Kinder! Ich habe
2: sechs! Und deshalb stehe ich hier! Aktion 218! Bitte unterstützen
24: Sie mit Ihrer, Un Ihrer Unterschrift!
26: Bloß öffentlich redete keiner drüber. Ein Tabu bis 1971. Wir haben abgetrieben, bekannten 374 Frauen im Stern. Am Ende reichte der Kampf um die Selbstbestimmung nur für eine sogenannte Indikationslösung. Abtreibung blieb verboten, aber war straffrei, wenn ein Arzt der Frau triftige Gründe bescheinigte. Eine Vergewaltigung oder soziale Notlage beispielsweise.
12: Ja, soziale Notlage, was, was heißt das?
26: Ich glaube, soziale
22: Notlage heißt, wenn du irgendwie unter eine bestimmte finanzielle Grenze oder sowas fällst und de facto nicht für dich und ein Kind aufkommen kannst. Ja,
12: finanzielle Notlage, würde ich sagen, herrscht, wenn man mehr als 40 Prozent seines Einkommens für die Miete ausgibt und damit sind <lacht> ungefähr mehr als die Mehrheit der, äh, unter,
1: <lacht> der unteren Hälfte der Einkommensbezieher gemeint. So, jetzt sind wir ja Ossis. Stefan, ich, ich weiß nicht, ob Lea oder Theresa, ob ihr auch aus Ostdeutschland stammt, aber äh, ich habe nicht gewusst, wie das in der DDR war, aber ja. das lernen, das, äh, wir, wir lernen das jetzt mal ganz kurz
26: in der ddr hatten frauen zur gleichen zeit wesentlich mehr rechte seit 1972 stand es dort jeder schwangeren offen sich ohne beratungspflicht innerhalb der ersten zwölf wochen für oder gegen das kind zu entscheiden weltweit ein novum
27: Ja. Wünscht, ihr,
1: wünscht ihr euch praktisch das, was es in der DR schon gab, für die BRD?
22: Ich muss ja. ehrlich sagen, äh, ähm, mit dieser Beratungspflicht, das ist so eine Sache. Ich habe eine Zeit lang, war ich eher der Meinung, so es ist gut, wenn man eine, Stelle, eine Anlaufstelle hat, wo man sich informieren kann, finde, aber dass das freiwillig sein sollte, also dass es keine Beratungspflicht gibt, weil dann halt wieder impliziert wird, dass eine Frau nicht imstande ist, äh, eigenständig diese Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite habe ich mit einer Person gesprochen, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht hat und gesagt hat, dass sie es unmöglich fand, bei dieser Beratungsstelle zu sein, weil sie halt das Gefühl hatte, dass sie gar keine eigenständige Entscheidung treffen konnte, sondern extrem beeinflusst wurde. Also wenn es eine Beratungsstelle gibt, dann sollte die meiner Meinung nach weder christlich noch in irgendeine Richtung tendieren, sondern auch wirklich neutral sein und sich nicht nur so nennen und dann sollte sie freiwillig sein. Und sie sollte halt nicht so wie im
21: Satz vorgeschrieben ist, darauf erstmal primär ausgelegt sein, die Frau davon zu überzeugen, das Kind zu bekommen.
22: Ja, sondern weil das ist nicht Neutralität. Ja. Das heißt,
1: jetzt, äh, ja. Jetzt kommen wir mal zu dieser Beratung, was ich auch nicht gewusst habe. Achso, DDR ist schon
12: abgeschlossen. Dann würde ich noch ja. kurz einen kleinen Witz äh, hinterher schicken. Äh, die DDR war ja sehr, sehr modern, ne? Aus unserer heutigen Perspektive, was das angeht und Klamt. Aber warum? <lacht> ist ein bisschen paradox. Die DDR brauchte einfach die Frauen in der Workforce, weil ansonsten mhm. hätte sie den Kampf nie. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, ob Frauen jetzt ausfallen, weil sie plötzlich Kinder haben oder nicht. Was natürlich kurzfristig in der Hinsicht Sinn macht, langfristig aber nicht. Vielleicht hat man schon gewusst, dass man es eh nicht lange durchhält und ist deswegen diesen kurzfristigen Weg gegangen, aber man darf es nicht überidealisieren, auch wenn es rückblickend natürlich eine gewisse Wunschvorstellung beinhaltet. Naja,
22: das, das sowieso nicht, aber ich finde es trotzdem traurig zu sehen, dass wir eigentlich dann vor, vor 40 Jahren quasi schon weiter waren, auch wenn es jetzt ähm, no. einen gewissen ideologischen Ansatz hatte. Aber naja, da haben wir uns meiner Meinung nach nochmal zurückentwickelt.
1: No. Das, das, was gerade jetzt äh, nicht mehr abgespielt worden ist, aber das war auch ein Problem in der DDR, dass es überhaupt keine Hilfe für Frauen gab. Also die konnten gar nicht, wenn sie eine Beratung gesucht haben, haben, Also hätten wollen, gab es gar nicht. Auch danach nicht. Es gab keine psychologische Betreuung. Also es war auch nicht alles toll. Die gesetzliche Regelung an sich präferieren wir hier, glaube ich, alle. Aber wir kommen jetzt mal zu der Beratung, wie Beratung in Deutschland heute noch auszusehen hat.
3: Wenn die in die Beratung gehen, bekommen die den. Eigentlich
1: müssten sie ja zum Leben hin
3: beraten
13: per Gesetz. Ne? Sie ja. müssten die ja eigentlich überzeugen, dass sie das Kind unbedingt kriegen.
3: Also die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens, ja, aber sie ist ergebnisoffen.
13: Das ist ein ganz komisches Gesetz. Ja. Es ist verboten, aber erlaubt, wenn man sich beraten lässt. Die Beratung soll ähm, zum Schutz des Lebens dienen, ist aber offen. Mhm. Puh, schwierig, oder?
21: Ja, hat es auf den Punkt getroffen, glaube ich. Er hat ja irgendwie das, was wir gerade schon gesagt haben, irgendwie so, es widerspricht sich halt irgendwie, beziehungsweise, ja, du sollst eigentlich dahingehend beraten, dass du das Leben bekommen sollst, aber wir Frauen sollen uns nicht davon jetzt beeinflussen lassen, wenn mal irgendwo Werbung steht. Also sowas ist für, für vermeintliche ähm, der vermeintliche Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Also.
12: Ja, Aber Gesetze sind häufig so. Das ist kein besonderer ja. Fall, dass es da drunter und drüber geht, was die konkrete Ausgestaltung <lacht> angeht.
1: So, Jetzt kommen wir mal zu dem... Ähm wie wir vielleicht besser die Amtors und die CDUler und die AKKs verstehen können, wir kommen zum christlichen Glauben. Weil die haben mal aufgezeigt, wie die verschiedenen Religionen Leben interpretieren. Also ab wann ist Leben Leben? Und die Christen haben da die krasseste Vorstellung.
26: Spermien auf dem Weg zur Eizelle. Beginnt hier das Wunder menschlichen Lebens? Nach christlichem Verständnis hat schon die befruchtete Eizelle eine Seele und den Status Mensch. Immerhin verfügt sie bereits über alle nötigen Informationen und ein eigenes Entwicklungsprogramm. Die Gesetzgebung orientiert sich an dieser Sichtweise.
12: Ja, also entweder hat man jetzt ein naturwissenschaftliches Weltbild oder nicht, liebe Kirche. Aber ihr könnt ja nicht <lacht> jetzt einfach argumentieren, die haben da schon alle Informationen. <lacht> Woher wisst ihr das denn so genau?
21: Haben sie interviewt.
12: Haben die etwa eine wissenschaftliche Studie zum Thema gemacht, die sie jetzt
1: ernst nehmen <lacht> oder was? Ja, aber, da, aber ja. das, ist, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Die Christen glauben ab dem Moment, wo die Eizelle befruchtet <lacht> ist, das ist jetzt Leben. Ja, und da können wir und ja sagen, das ist Quatsch, oder? Kann man sich darauf ja, einigen die, die, heute? Ich, okay, finde, das ich, ich weiß ja, ist es wissenschaftlich feststellbar oder überhaupt äh, definierbar, wann Leben Leben ist?
22: Das ist eine moralisch-ethische Diskussion. Also ich glaube, de facto ist es so, dass man ab der der dritten Woche den Herzschlag von einem Fötus wahrnehmen kann, aber dann ist halt auch nochmal so die Frage, wie man Leben genau definiert und das ist halt nirgendwo wirklich ähm, gesetzlich festgelegt, beziehungsweise na, im Gesetz steht halt auch, dass es ab dem Zeitpunkt ist, wo äh, ein Spermium die Eizelle befruchtet, aber das dann eins zu eins als äh, Leben zu betiteln und genauso ins Strafgesetzbuch ja. aufzunehmen, ist halt super problematisch.
12: Ja, und selbst wenn, dieses, also die Rechte, die dann an dieses Leben geknüpft sind, dem stehen immer noch die Rechte der Frau einfach gegenüber.
22: Ja, voll. Ich finde es auch ganz interessant, wie äh, argumentiert wird, wenn man mal sich Gerichtsurteile zum Beispiel anguckt zu dem 218a, wo es dann um den Schutz des äh, ungeborenen Lebens geht und dann das Grundgesetz irgendwie mit einbezogen wird, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann wird halt immer so argumentiert, als ob dieses ungeborene Leben in Anführungszeichen, als ob dem ein höherer Rechtsschutz zukommt und mehr Grundrechte als der Frau, die dieses ungeborene Leben in sich trägt, was ich schon total paradox finde.
12: Hm. So, jetzt müssen wir auf Tilo warten, der will uns bestimmt einen Clip abspielen. <lacht>
22: Oder er hat einfach keine Lust mehr auf die Diskussion. Das kann auch sein, das weiß man ich nie. the Mike like. <lacht>
12: genau.
21: Aber worauf wir vielleicht gleich auch nochmal eingehen könnten, was wir irgendwie noch nicht so beredet haben, ist auch so die Situation von ÄrztInnen in der Ausbildung. Ich finde, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, mhm. dass ähm, ÄrztInnen in der Ausbildung einfach Sie müssen das nicht machen. Wir waren auf dieser Podiumsdiskussion und Alicia Bayer, die arbeitet, äh, die organisiert Medical Students for Choice mit, die ähm, organisieren so Papaya-Workshops ehrenamtlich bei ihnen, sich in den Unis, dass die ähm, zukünftigen Ärztinnen das ähm, üben können. Und sie hat halt wirklich gesagt: So du kannst sogar Gynäkologe oder Gynäkologin werden und bis dato noch kein einziges Mal jemals mhm. einen Schwangerschaftsabbruch vorher geübt haben. Mhm. Und das ist halt auch so ein Problem. Es steht nicht im Curriculum. Die ähm, Unis sind dazu nicht verpflichtet, Schwangerschaftsabbrüche durchzunehmen. Und dann stehst du da und dann bildest du ja auch die ÄrztInnen nicht weiter aus. Und das ist ja auch ein Problem. Wir reden auf einmal von der Seite von dieser Stigmatisierung, dass weniger ÄrztInnen das wirklich machen wollen oder sich öffentlich dazu bekennen wollen, dass sie es tun. Und auf der anderen Seite, so Christina Hähnel ist auch inzwischen schon, ich glaube, über 60. Ähm, so in, in Münster gibt es inzwischen keinen einzigen Arzt mehr. In Passau gibt es einen pensionierten Arzt. Es kommt auch niemand mehr nach, weil die ja. Ausbildung da einfach auch totale Lücken aufweist.
12: Ja, aber das gilt nicht nur für die, sondern Hausärztinnen sind allgemein zur Hälfte über 55 und zu einem Drittel eigentlich schon im Rentenalter und das weiß man eh nicht genau, wie das so weitergeht.
1: Entschuldigt, ich musste gerade einen Telefonanruf von meiner Mama annehmen. Mhm. Kann ich. Natürlich wichtig. Ähm, wir hatten jetzt gerade über die Christen gesprochen, wie, sehen das denn, wie ist das denn bei den Juden
26: und bei den Moslems? Verläuft die Schwangerschaft erfolgreich, fängt nach 28 Tagen das Herz anzuschlagen. Doch nach jüdischem Glauben beginnt erst am 40. Tag Leben mit der Beselung des Embryos. Jüdische Gelehrte akzeptieren deshalb, im Gegensatz zu Christen, die Forschung an Embryonen bis zum 40. Tag. Doch beginnt wirkliches Leben nicht noch später, wenn sich Bewusstsein und Gefühle entwickeln? In einigen muslimischen Glaubensschulen ist das theoretisch sogar bis Mitte der 18. Woche denkbar, bis zum 120. Tag.
14: Hm.
22: Das ist halt wieder ganz extrem so die, die Begrifflichkeit des ungeborenen Lebens, die ja so im Strafgesetzbuch steht, dass es halt alles ähm, extrem durch einen, durch einen christlichen Staat geleitet wird und dann zum ja. Beispiel in einem, in einem anderen Staat, in einem, in einem jüdischen Staat, äh, in einem muslimischen Staat komplett anders aussehen könnte, was wiederum heißt, dass es total, ähm, naja, zufällig gewählt ist. Ja. Ja.
1: Also ich meine, die CDUler lachen und warnen immer vor der Scharia und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier auch, wir haben christlichen Fundamentalismus, was ja, das hier ist.
22: auf jeden Fall. Das ist ähm, ja auch so ein bisschen das Problem, was bei diesen ganzen LebensschützerInnen auch immer aufkommt. Äh, natürlich muss man da unterscheiden, es sind nicht alle LebensschützerInnen christliche Fundamentalisten. Leider aber sehr viele von denen und die argumentieren halt genauso und ich finde es ähm, extrem problematisch.
1: Da ist auch, da rutschen auch viele leicht in den Rechtsextremismus mhm. ab. Dazu kommen wir, kommen wir auch gleich. nochmal ein letzter Clip äh, zum Thema Abtreibung an sich. Es darf in Deutschland ja sogar nach dem dritten Monat, nach der zwölften Woche abgetrieben werden, aus wenn bestimmte Gründe vorliegen. Und das fand ich mal ganz interessant.
13: Ich finde es ja total erstaunlich. Abtreibung ist in Deutschland eigentlich verboten, bei Beratung bis zur zwölften Woche erlaubt. Und dann darf man aber in manchen Fällen ja, bis zu einem
12: Stadium abtreiben, wo Kinder sonst als Frühchen gerettet werden. Was ist das für eine Sendung? Der redet wie im Kinderfernsehen. Eine <lacht> AD halt. Das AD-Abends ah. für Erwachsene oder was? Ja, ja, AD. Ich,
22: ich finde ihn ganz gut tatsächlich. Ich finde, dass er das sehr gut angeht. Ich mag den Typen.
12: Ich mochte, ich mochte ihn auch, ja. ja. ein bisschen artifiziell, finde ich, wie
16: Willi will wissen oder so. Warum darf man das? Das ist ein, in, in Deutschland Konsens und anerkannt, dass es unabhängig von der Schwangerschaftswoche Situationen gibt, die sind so konfliktbeladen und so ohne Ausweg, dass die Fortsetzung der Schwangerschaft für das leibliche und seelische ähm, Wohlbefinden der, der Schwangeren eine existenzielle Gefährdung darstellt.
13: Wie schwierig ist diese Situation für die Eltern? Wie erleben Sie das?
16: Das ist jedes Mal ein Riesenschock, wenn dieses Traumgebilde einer glücklichen Schwangerschaft in wenigen Minuten zusammenbricht, weil wir was schwerwiegendes entdeckt haben.
13: Was sind das für Situationen?
16: Das sind, das sind in der Regel in der Pränataldiagnostik erkannte, schwere oder schwerste Erkrankungen und Behinderungen des Kindes, die möglicherweise in Faust sind, also gar nicht mit dem Leben vereinbar sind.
13: Gibt es da eigentlich einen Grad der Behinderung, der das rechtfertigt?
16: nein. Ja, es gibt keine feste Indikationsliste. Ausschlaggebend ist immer erstmal die, die ganz konkrete Befindlichkeit der Frau oder des Paares, die mit dieser Diagnose und den entsprechenden Konsequenzen konfrontiert werden. Das
13: heißt, wenn ich jetzt auf dem Ultraschallbild sehen würde, oh Gott, mein Kind hat keine Arme, mhm. dann könnte ich sagen, dann mache ich eine späte Abtreibung. Wenn ich sage, ich kann damit gar nicht leben.
16: Theoretischer, praktisch nein. Also wir würden in so einem konkreten Fall auf jeden Fall den Abbruch nicht machen, weil ein Kind, was zwar ein Handicap hat, aber was ansonsten eine normale ähm, geistige Entwicklung haben wird, ähm, denke ich mal, würde es in Deutschland extrem schwer sein, noch völlig zu Recht, jemanden zu finden, der da einen Abbruch macht.
13: Wo ist da für Sie die Grenze, wo Sie sagen, okay, da verstehe ich es, da würde ich es, auch machen oder dann die Frau.
16: Das, das kann ich Ihnen so pauschal mhm. nicht sagen. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung und immer vor allen Dingen auch in, im Hinblick auf die konkrete familiäre Situation, in die diese Diagnose reinkommt. Ah, plötzlich haben die Eltern doch
12: Rechte. Genau. Ich habe Frauen
22: <lacht> Gefühle und können irgendwie mitbestimmen. Mhm. Man merkt auch krass, wie er schwimmt, oder? da hatte ich nur gerade das Gefühl? Weil er schon auch gemerkt hat, dass es so jetzt äh, an den Punkt kommen, wo man auch äh, was Falsches sagen kann. Ich finde ja. Und ich glaube, das ist ja. aber
21: auch nochmal was, ähm, was auch voll viele von diesen sogenannten LebensschützerInnen so benutzt wird, gesagt wird, ja, wenn wir jetzt 219a nicht mehr haben und irgendwann auch 218 nicht mehr, dann finden nur noch solche Spätabbrüche statt. Und das mhm. Kanada zum Beispiel, Kanada hat in den 90er Jahren komplett dass ähm, Schwangerschaftsgesetzregelung äh, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen und genommen und Kanada zeigt einfach, dass größtenteils Frauen trotzdem bis zur zwölften Woche meistens den Schwangerschaftsabbruch vollziehen. Also es wird so ein Bild aufgetan, als würden wir jetzt alle, als würden nur noch hochschwangere Frauen die ganze Zeit ähm, irgendwie Abtreibung vollziehen.
12: Ja, ich meine, würde man diese politische Entscheidung über alles, was wir jetzt reden, nicht demokratisch machen? Also nicht der Meinung der Wähl Wahlbevölkerung, überlassen, sondern da einfach sich wissenschaftliches Wissen ranholen und in Expertengremien darüber befinden. Wäre wär das alles nicht so, dann hätten wir diese, dann hätten wir, die wir aus unserer Richtung hier argumentieren, all diese Probleme nicht.
21: Aber zum Beispiel der Leiter von der Bundesärztekammer hat zum Beispiel diesen neuen Beschluss befürwortet und gesagt, das ist in Ruhe, das ist gut, das reicht so. Also da würde ich jetzt weiß nicht, ob der komplett hundertprozentig zustimmen
22: würde.
12: Schon.
22: Ja. Ja. <lacht> kann ich jetzt, jetzt gerade auch nicht mehr dazu sagen.
12: Ja, aber immer noch besser. Der Chef der Bundesärztekammer mischt sich da ein als Hinz und Kunz auf der Straße, nur weil sie irgendwann mal eine Wahlentscheidung zum Thema und wen möchten sie im Bundestag sitzen haben. Ja, ja aber ja, ich,
22: also, ich finde schon, dass er eine repräsentative Funktion hat und der spricht ja da auch, ich sag mal so, gesammelt für alle Ärzte Deutschlands und er hat sich auch ziemlich... Komisch dazu geäußert, meiner Meinung nach, weil er meinte, er begrüßt ähm, die Tatsache, dass GynäkologInnen sich äh, freiwillig melden, um in diese Listen aufgenommen zu werden, weil sie sich ja, ähm, also weil ihnen quasi freistehen soll, ob sie mhm. sich in der Öffentlichkeit zu einer Praxis bekennen, die ja de facto immer noch im Strafgesetzbuch steht. Ähm, also er weist, glaube ich, eigentlich ungewollt auf das eigentliche Problem dessen hin.
12: Ja, aber der Chef der Bundesärztekammer ist ein Politiker.
1: Ist das immer noch Montgomery und so? Der macht das da auch schon seit 20 Jahren.
22: Ja,
14: ja. Das ich meine, ist,
1: das ist, das ist, Da ist, glaube ich, auch der Hintergrund, die sind dem Gesundheitsministerium von unserem Abtreibungsgegner sparen institutionell nahe. Ja. Und vielleicht kommt es da ja. Ja,
12: also ich meine auch echte Experten, nicht hier Köhler ja, zum Thema glaube, Luft. und, und frage, Thema ab. <lacht> äh,
21: Welche Experten sind dann da auch wieder repräsentiert? Weil wenn du vorhin gesagt hast, du verstehst dann erstmal nicht, warum dann Amthor vielleicht da unbedingt sitzt, weil er dann Mann ist, was hat er damit mitzureden? Dann frage ich mich auch gut. Dann müssen wir uns aber auch angucken, wer sind dann diese sogenannten Wissenschaftsexpertinnen oder Experten, sind da dann auch die Frauen vertreten, weil du redest davon, dass Hinz und Kunst dann nicht mitreden dürfen? Hinz und Kunst sind aber auch ein Großteil dann immer noch Frauen, die damit auch mitreden sollten. Und darum ist ja eigentlich auch, dass Frauen wirklich sagen: Ey, das ist das, das betrifft meinen Körper, ich möchte darüber mitentscheiden und mitreden. Deswegen müsste man dann natürlich gucken, wer sitzt in dieser Wissenschaftsgruppe.
12: Ja, ich wäre dafür, dass das überhaupt nur Frauen klären. Es gibt
1: selten Themen, die nur ein Geschlecht betreffen. Hier haben wir eins. Mhm. Kommen wir mal zu, der, zu den radikalen Christen und wie sie mit den Rechtsextremen verschmelzen. Da gab es auch einen guten Clip dazu.
26: Die überzeugte Christin Liane Bettnaz. Der Schutz des ungeborenen Lebens ist ihr sehr wichtig. Aber warum dieser Hass aus den eigenen Reihen? Diese Frage hat Bettnaz nicht mehr losgelassen. Die Juristin hat ein Buch geschrieben über die Angstprediger, wie sie sie nennt.
25: An sich ist der Lebensschutz eine gute Sache. Ich würde sagen, ich bin insofern auch Lebensschützerin, weil ich ziemlich strikt gegen Abtreibung bin. Das Problem ist allerdings an dieser christlichen Lebensschutzszene, dass äh, die äh, Verflechtungen dann auch ins ähm, neurechte Milieu ähm, dann schon auch vorhanden sind.
26: Wer genau steckt hinter diesen Hasswellen? Liane Bettnerz hat mehrere Jahre intensiv recherchiert.
25: Ich habe ab dem Herbst 2013 gemerkt, wie ein Teil meines eigenen, sehr frommen christlichen Milieus ähm, sehr stark begonnen hat, rechte Feindbilder zu übernehmen. Und plötzlich äh, von Blockparteien sprach oder von äh, Mainstream-Medien, sich so als Opfer einer gesellschaftlichen Diktatur ausgab, latente Fremdenfeindlichkeit auch damals schon äußerte. Und
26: das hat mich sehr irritiert. Sie findet heraus, das rechtschristliche Milieu ist auch in Sachen Abtreibung mittlerweile gut vernetzt.
25: Der Hasse, wie wir in heute im Netz erleben, ist tatsächlich ein Netzphänomen, weil die Leute sich untereinander vernetzen können, das konnten sie vorher nicht. Und dadurch fühlen sie sich im Grunde so ein bisschen wie Teil einer größeren Gruppe und trauen sich auch mehr zu sagen.
26: Christlich-konservative und rassistisch-nationalistische Ansichten würden verschmelzen. Radikale Christen und Rechtsextreme machten gemeinsam Front gegen liberale Mediziner wie Christina Hähne.
12: Ja, wie gesagt, wen interessiert das, was irgendwelche Christen denken? Ich bin ja für Expertokratie. Die CDU. Ich war gerade ist ein Großteil
22: des Staates Und ich,
21: leider. Ich glaube, das ist das, was einfach auch nochmal gesagt werden muss. So irgendwie Leute in der, also so, es die rechten oder teilweise so verschiedene Gruppierungen haben unterschiedliche Meinungen in bestimmten Punkten, schaffen es aber irgendwie ihre Kräfte zu bündeln und sich dann für die eine Sache einzusetzen, wogegenhin, wie auf der linken oder eher mittleren linken Seite, teilweise dann gegeneinander gekämpft wird und sich nicht für die gleiche Sache eingesetzt wird und irgendwie gesagt wird, okay, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber in dem Punkt, stimmen wir überein. Lass uns dagegen gemeinsam vorgehen.
12: Ja, ist wie gesagt, glaube ich, ein Kampf jung gegen alt. Ich will es ja, mal wiederholen.
22: Ich, ich weiß auch nicht, ob ich da ja. zustimmen würde, so jung gegen alt. Ich glaube, glaub auch nicht. Auch ich zusammen. meine nicht
12: alle Jungen und alle Alten. Ich weiß, wir haben alle Opas, die wir sehr mögen und die sich niemals rechtslastig äußern,
1: aber im, Doch. so strömungslastig gibt's, ist das schon jung gegen alt. Wir gucken mal in den Bundestag, wie da die äh, Debatte geführt wird. Wir gucken mal auf die AfD, die das so ein bisschen zusammenfasst. Ne? Radikale Christen und Neurechte, das passt ja ganz gut. Da hat Frau Hader-Kühnel eine Rede gehalten. Ich habe das mal zusammengefasst. Ihr habt die mir ja geschickt. Wir gucken die jetzt ja. nicht ganz. Äh, aber ich glaube, das wird klar, wie die AfD-Position ist.
23: Die AfD ist die Partei der Rechtsstaatlichkeit. Wir treten dafür ein, dass der Staat dieser verfassungsrechtlichen Verpflichtung nachkommt und auch das Oder. ungeborene Leben schützt, meine Damen und Herren. Und da werden wir am Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche nach 219a festhalten. Was im Übrigen durch die hohe Zahl von immer noch 100.000 Abtreibungen bei nur 700.000 Geburten pro Jahr bestätigt wird. 100.000 Menschen, 100.000 Kinder, die auch leben wollten. Es muss dann mit offener Werbung im Fernsehen, im Internet, im Radio gerechnet werden. Und wo, liebe FDP, beginnt grob anstößige Werbung? Ist Werbung an Abbrüchen für Abbrüche an sollen anstößig oder erst, wenn man drei Abbrüche zum Preis von Zweien anbietet? Und da frage ich Sie haben wir keine drängenderen Probleme in Deutschland. Denn die Alternative für Deutschland steht für eine Willkommenskultur für Kinder, für eine Kultur <lacht> des Lebens und nicht für die Kommerzialisierung des Tötens. Vielen Dank.
12: Ja, Einwanderung ja, aber nur aus dem Mutterbauch.
22: <lacht> ich finde ganz interessant, sie fragt ja auch an der Stelle so, wo beginnt grob anstößige Werbung? Ja, das weiß leider immer noch keiner so richtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie diesen Clip, ich glaube, der kam in der heute Show, äh, ein bisschen zu oft geguckt hatte, wo es darum ging, was quasi passieren würde, wenn ähm, es keinen 219a mehr geben würde und komplette Anarchie herrschen würde und man auf jeden Fall so zweimal in der Woche sich eine Freundin schnappen würde und so äh, zwei zu einem zwei, genau zwei zum Preis von einer machen mhm. würde.
1: Bist du auch schwanger? Komm, wir gehen zusammen.
22: <lacht> ja, so ein bisschen das Geld sparen. Das wird dann das so auch noch ein Faktor. Anstatt ich glaub, anstatt übrigens bei der Frau. Genau, das auch noch. Es gibt dann quasi so, anstatt äh, dem Germany's Next Top Model Abend geht man dann einfach zusammen irgendwie zum Schwangerschaftsabbruch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da geht's halt, ich finde auch, wir haben uns ganz lang innerhalb unseres Kollektivs über das Thema Wording unterhalten, ne? Und ähm, ich meine, das ist exemplarisch ein Beispiel, wie man nicht damit umgehen sollte. Da war auch ein anderer AfD-Abgeordneter, der auch, glaube ich, dann
21: Anfang Januar, am 15. so rum, als die Debatte war, sich geäußert hat. Und der hat wirklich diese kleinen Hände und diese Augen werden diese Welt niemals erblicken. Und das ist halt eine Sprache.
12: Ja. Das, geht das haben wir auch bei der CDU auf der Bühne gehabt. Seit 75 sind neun Millionen abgetrieben worden und deswegen haben wir jetzt keine Fachkräfte.
22: Das ja, das ist schon interessant, ne? wie die beiden sich irgendwie langsam so annähern. Das merkt man dann auch, wenn man diese Ausschnitte vergleicht.
12: Ja. Na, die nähern sich nicht an, sondern die AfD hat sich da so ein bisschen abgespalten, aber bei dem Thema dann irgendwie doch nicht
1: so ganz. Sondern das die ist AfD halt, ist der Rechtsaußenflügel der CDU. Ja, eins zu eins Tradition. Wir kommen mal zu den Linken. Da hat Cornelia Möhring eine Rede gehalten. Ich fand die ja sensationell. Ähm, ihr beide ja. kennt, kennt die ja wahrscheinlich auch, Stefan noch nicht. Hören wir mal rein.
3: Für die, die es noch nicht verstanden haben, in § 219a wird mitnichten die Zulässigkeit oder das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen geregelt, sondern es heißt Werbungsverbot, was dort geregelt wird. Worum geht es also in § 219a? Es geht darum, dass Ärztinnen und Ärzte in Deutschland auf ihrer Webseite nicht darüber informieren dürfen, dass Schwangerschaftsabbrüche zu ihrem medizinischen Leistungsspektrum gehören. Werbung und Information wird durch die aktuelle Rechtsprechung gleichgesetzt. Sie dürfen zwar Abtreibungen vornehmen unter gewissen Umständen, aber Sie dürfen nicht darüber informieren. Zugespitzt heißt es, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erwarten von diesen Ärztinnen und Ärztinnen, dass sie es heimlich tun. Das ist doch völlig absurd. Und in der Folge... In der Folge werden dann den Frauen, die sich in so einer Notlage befinden, völlig unnötige Hürden in den Weg gelegt. Ungewollte Schwangerschaften wird es immer geben. Jede vierte Frau hat diese Situation einmal in ihrem Leben. Das Verhütungsmittel kann versagen. Die Lebenssituation kann sich unbeeinflussbar und plötzlich verändern. Und ich will deswegen, weil das ist mir hier auch bisher wirklich zu kurz gekommen, nochmal den Blick auf die betroffenen Frauen lenken. Eine Frau, die ungewollt schwanger geworden ist, ist in einem Ausnahmezustand. Die ist in einer persönlichen und seelischen Krise. Das geht schon los mit dem Warten auf die ausbleibende Menstruation und der Sorge, dass die gar nicht kommt. Dann kommt der Gang zur Ärztin. Und mit Glück trifft die Frau dann auf eine Ärztin oder einen Arzt, die sie in ihrem Aus an AfD Aussagen an AfD-Aussagen schon irgendwie voll erfüllt. Wir hätten auch eine von der
8: CDU-CSU-Fraktion.
3: Gut später.
8: Wir hätten auch eine von der CDU-CSU zur Auswahl.
12: Auch nicht. auch nicht. Friedrich leitet die Sitzung, oder was? Ja. ja toll. Toller was Dienstplan, lieber Bundestag.
3: Ja, ja. Kommen wir mal zurück zum Thema und zur Situation der Frau. Wenn die Frau dann die Frage mit Ja beantwortet, und das sind im Übrigen bei Weitem nicht alle Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, dann muss sie zur Pflichtberatung. Wenn sie nach dieser Pflichtberatung immer noch ab den Abbruch machen will, werden ihr, je nach Bundesland, keine Ärzte oder Kliniken genannt, die den Eingriff vornehmen können. Dann beginnt die Frau also zu recherchieren, wo der Eingriff gemacht werden könnte, und landet schlimmstenfalls auf so widerlichen Seiten wie babycaus.de. Zurück zu der Frau. Wenn sie dann endlich einen Arzt gefunden hat, muss sie dort noch einen Termin vor Ende der zwölften Schwangerschaftswoche erhalten. Und sie weiß zu diesem Zeitpunkt übrigens immer noch nicht, wie der Abbruch vorgenommen wird, ob Medikamenten mit Medikamenten, durch eine Kürtage, sie weiß auch nicht, wie der Ablauf in der jeweiligen Praxis ist, ob sie jemanden mitbringen kann, welche Risiken, welche Methode hat. Denn das alles kommt in der Pflichtberatung überhaupt nicht vor. Das können nur die Ärzte machen. Frauen, die auf dem Land leben, haben ein noch größeres Problem. Die Beratungsstellen sind weiter entfernt, und für den Eingriff müssen sie bis zu 150 Kilometern, einige sogar mehr hinlegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Gesetzgeberinnen, und wir sind auch verantwortlich, dass das Recht auf Gesundheit durchgesetzt wird. Und es muss doch also in unser aller Interesse sein, dass eine Frau sich so umfänglich wie möglich informieren kann. Auf der Fachkonferenz der FDP ähm, hat mich eine Aussage einer jungen Frau sehr beeindruckt und ich will sie hier kurz zitieren. Die sagte, wie absurd ist es eigentlich, dass alle möglichen Falschinformationen im Netz verbreitet werden können. Nur diejenigen, die am meisten Ahnung haben, die einzigen, die konkrete Infos zu Eingriffen und Ablauf geben können, die werden bestraft. Recht hat sie. Und ich frage sie auch, welches Frauenbild. Welches Frauenbild verbirgt sich eigentlich dahinter, wenn behauptet wird, dass eine Frau sich aufgrund von Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet? Das ist doch komplett irre! Ich kenne keine Frau, die sagen würde, was für eine coole Werbung, jetzt mache ich meinen Schwangerschaftsabbruch. Wir Frauen wollen selbstbestimmt entscheiden, ob wir eine Schwangerschaft austragen oder nicht. und Wir brauchen dafür gute Informationen. Die in Voraussetzung dafür ist die Streichung des Paragraphen 219a. Packen wir das endlich an.
12: Könnte man nicht so ein super Pack gründen, also so ein Political Action Committee, in dem nicht die Ärzte selbst über sich informieren, sondern über die informiert wird von dritter Stelle, aber eben nicht im Sinne von die Gegner dürfen die Liste führen, sondern... Da weiß man, die Liste ist ordentlich kuratiert und da wird auch aufgeklärt. Aber wie gesagt, das hat hm. mit den Ärzten, die,
1: das ist nicht die Initiative der Ärzte, sondern.
14: Dürften ja, dürfen
1: wir das machen? Dürften wir jetzt quasi unter dieser ja, Folge verlinken? Äh, hier, ihr wollt abtreiben, Frau Händel hilft euch oder so? Ja, wir werben ja nicht für uns. Wir informieren Frau ja. nur.
22: Leer sollen wir das
21: sprechen? Also die Frage haben wir uns halt auch gestellt und wir wollen da ja jetzt noch nicht konkreter werden, aber wir haben da auch Ideen, wie wir das vielleicht selber auch irgendwie umsetzen wollen, aber man muss halt gucken, gerade auch wir fragen uns, so, geht es, geht das nicht? Also es gibt diese rechtlichen Grauzonen und deswegen fragen wir uns auch, so gibt es nicht eine andere Möglichkeit. Ich glaube zum Beispiel, wenn die ÄrztInnen sagen würden, sie würden es umsonst machen, könnten sie glaube ich auch gar nicht mehr verurteilt werden, weil ihnen dann nicht dieser Vermögensvorteil irgendwie eingestellt aber werden kann. Aber das dürfen kann. sie
22: gar nicht. Also es darf keine medizinische Praxis ja, es gibt, umsonst ja. gemacht werden, sondern man muss ein Honorar dafür verlangen. Tatsächlich ja. glaube ich aber, wenn man versucht, sich dazwischen zu, äh, zu schalten, also zwischen Staat und zwischen den praktizierenden ÄrztInnen und diese Informationen, die ja irgendwie in dieser neutralen Stelle sind, ähm, Nochmal woanders irgendwie zu verankern. Ich glaube, rein rechtlich geht das. So, diese ganzen lebensschützer seiten machen das ja auch. Bloß Nein. halt Nein. Ja, ja. ähm, muss man nur noch mal gucken, ob es da vielleicht irgendwie eine Lücke gibt, wie man ähm, um das Ganze drum rum kann, vielleicht. Aber wir sind da auf jeden Fall auch dran und hatten die
21: Idee auch schon. <lacht>
1: Ihr habt ich hab, ich hab mir ja nochmal den Clip mit Beatrix von Storch aus dem Bundestag ja. gezeigt. Ich habe den jetzt nicht mitgebracht, aber mir ist eingefallen, dass ich sie mal bei Jung und Naiv zum Thema Abtreibung befragt hatte. Einmal ein kurzer Ausschnitt.
28: Äh, aber ich glaube, ich glaube, dass Abtreibung keine Verhütungsmethode sein sollte.
1: Aber jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, wenn eine Frau vergewaltigt wird und davon schwanger wird, ob sie da abtreiben soll. Kann.
28: Ich habe gesagt, das ist ein schwieriger Fall. Ich hab gesagt, den, den, das ist ein...
1: den du wie löst?
28: den ich nicht weiß, wie ich ihn lösen würde, wenn es mich selber wenn es mich selber betreffen würde. das ist das ist klar, aber, 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 um du, über das aber, aber du bist ja
1: Politikerin und willst von anderen Frauen gewählt werden. Wie was sagst du denn?
28: Ja, ich ich sag erstmal grundsätzlich, bin ich da grundsätzlich, bin ich dagegen. Ja. Und den ganz krassen Einzelfall, die diesen hier Einzelfall, aber im 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 1 Cent nicht 1 Cent, sondern in meinem Prozentbereich. <lacht> ähm, über den muss man reden. Das kann ich nie sagen.
1: Aber kommt es auf Vergewaltigungen an oder auf den Mann oder ich, das, das komme ich?
28: Naja, wenn man das, wenn man sagt, dass, dass, dass das Kind ist auch ein Leben, das Kind kann ja nichts dafür, dass da ist. Und wenn man der Meinung ist, dass das ein Mensch ist, dann ist das auch ein Mensch. Der Kind kann ja nichts dafür. Hm. Ja, dass, dass, dass der, was der Vater gemacht ja. hat. Ja, Im, da ist vielleicht wird da ein Unschuldiger getroffen.
12: Was wolltest du sie eigentlich fragen äh, hinsichtlich und wenn der Mann äh, klein, dick und hässlich ist, dann darf man doch abschreiben oder was war die Frage? Ja, sie, sie, sie meinte
1: ja gerade unter Bedingungen, bestimmten Bedingungen, könnte eine Vergewaltigung vielleicht, also ja. wenn die Frau Vielen Dank ist.
12: jedenfalls, dass du den Clip nochmal mitgebracht hast, weil nochmal deutlich wird, als ich vorhin etwas sagte und du meintest, das sagt Beatrix von Storch auch, genau das Gegenteil ist richtig. Was dann? Beatrix von Storch sagt das nur dieses, und dann abtreiben oder was, also hinsichtlich, das ist dann Verhütung oder was, da, damit ka macht sie eine Karikatur aus meiner Haltung, die ich aber natürlich so habe. Ja, für mich ist eine Abtreibung in den ersten zwölf Wochen nun mal äh, Empfängnisverhütung. Leider zu spät, aber ich glaube nicht, dass Frauen so undiszipliniert äh, grundsätzlich damit umgehen, dass sie es darauf ansetzen und dann immer nur ja abtreiben. Ich meinte, ja, das ist ja, quatsch ich meinte, so zu argumentieren. ich meinte den Spruch von ihr, ja
28: habt möglichst viel Sex und äh, und und hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
12: Das ja, mein aber ich. den oh. meint sie ja genau äh, umgedreht, den ja, ja. meint sie ja zynisch. Und das ist aber genau meine Haltung. Ja. Und zwar so, nicht in der Lockerheit, wie sie das behauptet, aber in der Funktionalität. Nur eben, ich weiß auch, dass die Lockerheit, da bin ich sehr sicher, dann so nicht drin steckt.
22: Also ich respektiere voll deine Haltung und das, was du gerade sagst. Ich glaube einfach, dass man mit den Begrifflichkeiten aufpassen muss, weil ähm, Verhütung und Schwangerschaftsabbruch einfach immer noch was anderes ist und ich glaube, dass ja. Leute, die das in falschen Hals bekommen oder die halt falsche halt davon aufschnappen, dann so sind, oh, oh Gott, was? Und jetzt,
12: ja, jetzt soll also das
22: als zweites Verhütungsmittel irgendwie noch neben der Pille eingeführt werden und soll vielleicht noch staatlich subventioniert werden, um Himmels Willen, ich will doch lieber die AfD.
12: Ja, also ich weiß, äh, es gibt die große politische Dimension, äh, weil wir immer noch Demokratie haben und jeder, der sich dazu verhalten darf, weil spätestens bei der Wahlentscheidung kann das eine Rolle spielen, deswegen würde ich das jetzt auch nicht so auf der Straße sagen, nur auch in meiner Beschäftigung mit dem großen demografischen Thema würde ich sagen, spätestens 2030 wird das so normal sein, dass man, dass es das wirklich alle einsehen, ja, ähm, Menschen, die sich mit 35 entscheiden, jetzt doch mal ein Kind zu haben, die machen das nur aus Jux und Tollerei, weil sie gerne mit Kindern leben. Wir werden uns ist völlig.
22: Das Was das jetzt naja, mit, mit 35-Jährigen, die aus Jux und Tollereien mit Kindern leben wollen, zu tun? Naja,
12: also, ähm, noch, ähm, noch heute, 2019, wenn man so 25 ist oder so, dann kommt irgendwann mal die Oma und fragt einen so, und wie sieht's aus mit Kindern? Weil bei der Oma immer noch so im Hinterkopf ist, das gehört doch dazu zum Leben. Ja, Familie, das hat doch was mit Kindern zu tun, wie bei uns damals nach dem Krieg, wir haben sie alle durchgeboxt, die Kinder und so weiter. Und dann gibt es so Studien, die die schlüsseln auf, ja, wir kommunizieren heute immer weniger in unserer Familie und immer mehr mit Freunden und Familie. Also wir rufen immer weniger, unsere, unsere Herkunftsfamilie ist uns immer unwichtiger, aber unser urbaner Lebenszusammenhang mit Freunden und so weiter ist immer wichtiger. Und unter Freunden kommt diese Kommunikation mit der Oma so nie auf, also Freunde kommen nicht so ja kriegt ihr ja eigentlich auch noch Kinder oder so, sondern die warten lieber abschweigen dazu, alles also alle Themen sind wichtig außer dieses Familienthema. Und damit wird mhm. verlagert sich dieses ganze Reproduktionsthema immer mehr zu einer Lifestyle Sache, die sich immer mehr entkoppelt von alten Traditionen und ökonomischen Überlegungen und so weiter. Es wird immer mehr Lifestyle.
22: Ich muss mal äh, ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist genau andersrum. Also ich habe das Gefühl, in unserer Generation, ich kann jetzt nur so für die Anfang-20-Jährigen sprechen, dass es sehr wohl wieder Thema wird. Also ich höre sehr oft bei mir im Umfeld, dass Leute sich jetzt schon Gedanken darüber machen, Kinder zu bekommen und es auch bewusst machen, nicht als mm. Lifestyle-Entscheidung, sondern... Ja, gucken, mit, wann ist der Zeitpunkt, wo es passt. So.
13: Genau.
12: Ja, und aber warum? Gefühl, warum kriegen sie Kinder? Dass sie sich für Kinder entscheiden, ist ja klar, weil sonst würden wir ja, das wären wir ja die letzte Generation. Aber wenn sich Menschen für Kinder entscheiden dann sind, ist das einfach, weil man Kinder mag. Weil man das Leben mit Kindern einfach mag. Weil man das so von anderen sieht und man möchte auch so leben. Weil diese Idee von dieser Familie sich jetzt wirklich durchgesetzt hat. Aber es ist nicht, äh, also es hat nichts mehr mit diesem, was noch vor 60 Jahren super präsent war, hinsichtlich äh, diesem dynastischen, ja, wer übernimmt mal dann hier das Haus und so und Kram. ja Heute ist völlig klar, wenn Kinder, Kinder, äh, wenn die Eltern, von, also von denen wir heute sagen, sind unsere Eltern, die haben jetzt Kinder, nämlich uns, wenn wir jetzt wieder Kinder kriegen, ist schon völlig klar, niemand macht hier eine Idee von wir bauen mal ein Haus und geben das dann den Kindern weiter. Das war bei unserer Elterngeneration noch ganz anders. Für die war das die ziehen weg in andere Länder und machen Sachen, die sie uns nie erklären können, beruflich aber und so weiter. Das hat sich komplett. Also im komplett. ich komme
21: gerade auch aus einer ländlicheren Region und ich würde sagen, da ist es total noch so. Also dieses, äh, ja, da sind Bauern da sind Bauernhöfe gewesen, wo die dann eine Existenzfrage gestellt wurde. Die Kinder wurden schon eher in eine Richtung gebeten zu gehen, damit dieser Familienbetrieb bleibt. Und es gibt dann natürlich Leute, die sich davon emanzipieren, aber ich glaube so. Das ist Also, gerade in diesen ländlichen Gegenden finde ich ist es total noch so, dass da irgendwelche Familienbetriebe weitergeführt werden sollen oh. und Leute sich dann doch dazu entscheiden und sagen: Okay, und dann möchte ich auch Kinder, meine Kinder sollen das kriegen und die Kinder so, also immer so weitergeführt werden. Ja, genau,
12: das sage ich ja. Aber du, würd, also du, ganz konkret, Lea, du wirst ja nicht in dieses Dorf zurückziehen, sondern du wirst natürlich in Berlin bleiben und allerhöchstens mal ein ne, ne anderes urbanes Zentrum dir aussuchen, aber du gehst nicht zurück. Ja, aber dann
22: sind die Leute, ja die hier, Leute,
12: ne? Ja, äh, weil Tilo gerade sagt: Das, das weiß ich nicht, doch, das weiß ich. Die Statistiken sind klar. Urbanisierung ist der Megatrend überhaupt.
22: Das, das stimmt auf jeden Fall, aber trotzdem finde ich das jetzt irgendwie schwierig, so aus, aus der Position raus von vier Leuten, die in einer Großstadt wohnen, so zu argumentieren, dass das generell ähm, auch in 15 Jahren oder so noch so vonstatten laufen würde. Weil wie gesagt, so wie Lea sehe ich da auch zwei Seiten davon. Ich kenne auch so einen Gegenentwurf dazu. Ich finde, weiß ich nicht, finde ich schwierig, das zu pauschalisieren.
1: Stefan, eine Sache. Ich habe ich hab mit dir in diesem Podcast mehr über meine Familienplanung geredet und auch mit Tyler als jemals mit meinen Eltern. Also, ich glaube, das ist irgendwie, das ist kein Lifestyle. Ja, aber
12: nicht in der Hinsicht, dass ich dich so dränge wie so eine Oma und dich so frage. Ähm, ja, und wann ist bei euch soweit? Habt ihr, versucht ihr es schon und so, ja? Sondern, das spielt nie eine Rolle. Es ist allein, wenn wir über Familie reden, dann nur mit Lifestyle. Würdest du deinen Kindern sagen, sie sollen auf eine Demo gehen und so, ja? Also, das sind so Lifestyle-Fragen einfach. Polit Bist du aufgeschlossen oder nicht und das so. Politische Fragen stellen. Ja, Politik ist auch Lifestyle heute. Bist du da aufgeschlossen oder nicht? Ja, also die ökonomischen Zwänge, die fallen da völlig raus und wenn man über Ökonomie sprechen würde, dann würde man eher in Richtung lieber keine Kinder. Ja, Also das wäre dann lieber, da würde man das Thema lieber wegdrängen aus
1: ökonomischen Gründen. Sondern wenn man sich für Kinder entscheidet, ist das so dieses, ja ich mag sie halt, ich lebe gern mit Kindern. Ja, es gibt ja auch Menschen, die trotz der wirtschaftlichen Einschränkungen sich für Kinder entscheiden, weil die Kinder dann trotzdem wichtiger sind als die wirtschaftliche Lage. Genau und aus Lifestyle Gründen.
22: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt so eine, so eine ethisch-moralische Diskussion, wo es schwierig Lass ist, eine universelle Stefan, äh, Antwort für zu
21: finden. Ne? Und ich glaube trotzdem, dass es auch noch sehr konservative Haushalte geprägt gibt. Und ich glaube nicht, dass die jetzt von heute auf morgen sofort verschwinden werden. Und ich glaube, wir, also auch hier leben in einer gewissen Blase, wo wir das Gefühl haben, wir sind super liberal und offen. Jeder kann seine Familienplanung selbst gestalten. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Druck komplett verschwinden wird, einfach der noch da ist. Gerade nicht mit, einem, mit Parteien, die irgendwie mehr an Zuspruch gewinnen die irgendwie ein bestimmtes Familienbild ähm, mhm. oder ein bestimmtes Familienkonzept repräsentieren ähm, und wieder festigen wollen.
1: Ich, ich finde es auch, auch problematisch, dass wir jetzt im Jahr 2019 eine Mehrheit im Bundestag dafür haben, dass das so bleibt. Ja? Also die AfD und CDU und CSU haben ja mehr Sitze als noch vor vier Jahren oder vor fünf Jahren. Mhm. Wollen wir nochmal auf eine mediale Ebene kommen? Ihr seid ja hier zu, zu Gast im Aufwachen-Podcast und wir gucken ja mhm. gerne öffentlich-rechtliche Nachrichten und äh, es gibt eine wahrscheinlich sehr, sehr lobenswerte Szene aus Heute Plus. Daniel Bröckerhoff, geschätzter Kollege, und Christina Hähnl. Äh, ich uns mhm. das mal ganz an. Ich glaube, Stefan kennt das noch nicht. Nee. Äh, Stefan, kannst du kannst ja mal... Ich kenne nicht mal Heute gar... Plus. <lacht> Das ist für dich. Das ist für deine Generation, Stefan. Ja, stimmt. Bewerte be mit uns jetzt mal Daniel Brockerhoffs
11: Fragen. Der
6: 219a ist immer vergessen worden
11: und er ist überflüssig. Aber die, die Befürchtung geht ja in die Richtung, es wird, könnte normalisiert werden, das haben Sie auch gerade gesagt, das sollte nicht der Fall sein. Wenn das oh, Rebeverbot gibt, da? dann könnte auf Plakaten in Werbespots für eine Abtreibung geworben werden, für die jeweilige Kliffers, was Sie unterstützen würden. Wollen Sie das?
6: Das wird immer behauptet, aber das sind Fake News. Es geht darum, dass Informationen verboten sind. Es geht überhaupt nicht darum, dass Werbung verboten ist. Informationen Darum geht sind es verboten, Ihnen nicht, aber es, ist, es geht ja explizit Verfügung um Werbung. Stellen. Nee, 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 es gibt ja eine, Berufs-, es gibt ja eine Berufsordnung für...
12: Es geht explizit um Werbung, hatte man in den Paragraphen reingeguckt. Mm -mm. Der heißt zwar irgendwas mit Werbung, so umgangssprachlich, aber da geht es um Informationen.
6: Arzt und die unterscheidet ganz klar zwischen Information und Werbung und Werbung per se ist sowieso verboten und niemand...
12: Ja, das finde ich übrigens auch geil, ne? Werbung ist eh grundsätzlich verboten. Ein Arzt darf doch nicht einfach eine Lippsäule ja. aufstellen mit bei mir ja, gibt es hier... Heißt, die, die, heißt,
21: die, ja, so Quatsch. Ja. Absolut. Absolut. Ja.
12: Aber ihr wisst, warum er diese Fragen stellt, ne? weil ähm, die hatten sehr lange dieses heute Nacht, dann haben sie sich überlegt, komm wir machen das mal ein bisschen peppiger für jüngere Zuschauer, yeah. haben das eingeführt und was ist passiert, der Altersdurchschnitt der Zuschauer ist noch weiter gestiegen.
21: Ich kann da auch gleich nochmal was zu sagen, ich habe ihn nämlich daran nach auch angeschrieben und ihn gefragt,
6: was das für eine Diskussion
1: und hat er geantwortet?
6: war. Und Ja, er hat mir geantwortet.
1: Okay, dann das ist der Titel. dann werden, hören wir mal
6: wir zu Ende.
11: Wir gucken es mal zu Ende,
6: ja. Wer will für Abtreibung werben, wer will denn für Abtreibung werben, was ist denn das für ein Quatsch?
11: Also die, die Frage kommen. ist ja, wie das dann aussehen würde. Ne? Das also, ist ja eine
6: Unterstellung.
11: Das ist die Befürchtung, in die die Richtung geht. Also ja, Sie meinen, ist, Sie das, wär, das wäre überhaupt meine... nicht
6: möglich. Sie können sich gerne... Sie können sich gerne meine Homepage angucken. Und Hab sogar der Richter sagt, die ist sachlich und seriös. Also ähm, ich wüsste nicht, wieso da irgendjemand darauf kommt und sagt, ähm, ich würde werben. Das ist ja nur der Paragraph 219a. Und die Nazis wollten eben damals die Ärzte, ohne dass sie einen Abbruch gemacht hatten, schon in die Lager stecken. Und dafür ist er geschaffen. Und deswegen heißt es Werbung, wenn jemand informiert. Mhm. Aber das passt doch heute überhaupt nicht mehr. Aber das ist es doch heute
11: absurd. Es gibt ja im Netz sehr viele Möglichkeiten, sich ah, zu informieren. Es gibt Pro Familia, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt journalistische Angebote, die genau informieren, wie ein Abbruch vorstatten geht, wie das alles funktioniert. Warum beharren sie darauf, dass sie das tun oder dass das Ärzte tun sollten?
6: Das Problem im Netz ist, dass viele Frauen auf die Seiten der Abtreibung.
11: Ey, es gibt doch im
12: Internet genug Informationen. Wieso sollen denn die Ärzte jetzt auch noch informieren? Warum das sollen diejenigen,
22: also die, die den Schwangerschaftsabbruch vornehmen, überhaupt... also? Ja. Macht doch gar
12: keinen Sinn. Also wirklich, das verstehe ich jetzt auch nicht.
6: ...Gegner sind die widerlich, diffamierend, sehr kränkend und entwürdigend für die Frauen sind und die sie dort oft nach den Adressen von Ärzten suchen. Und das ähm, kann ich überhaupt nicht verstehen, wie ein Staat duldet, das so fundamental ist.
12: Falls ihr euch wundert, liebe Zuhörer auch, äh, das ist irgendwie von der, vom ZDF so mikrofoniert oder was, ne? Man hört da Brücker aufs Tisch die ganze Zeit, wie er in seinen Blättern noch nach Fragen sucht und sie hört man so immer
21: Er findet sie nicht, weil er stellt eigentlich die ganze Zeit nur die gleiche
12: Frage. Ja. Ja, er hat oh, leider ja. sein iPhone irgendwo liegen lassen, wo drinsteht, was im Internet stand.
6: Ja. am rechten Rand der Gesellschaft Dinge in die Welt setzen dürfen und ihre Homepage betreiben dürfen und wir Fachleute die wir Mediziner sind, ja, dass wir nicht informieren dürfen.
11: Sie könnten doch sicher auch einen Verein gründen, wo, Sie dann, wo, Sie, wo Sie dann darüber informieren und das eben nicht mit den jeweiligen Ärzten verknüpfen. <lacht> Wäre das nicht eine Möglichkeit?
6: Wenn ich mir heute... Im Knie operieren lassen möchte, dann gehe ich ins Internet und gucke, ob ein Arzt das kann, ob er das schon mal gemacht hat, welche Narkosen er macht und ich will mich einfach informieren. Und beim Schwangerschaftsabbruch wird genau das verhindert, dass Frauen das tun. Und Frauen sind die Hälfte der Menschheit und die haben die gleichen Rechte wie alle anderen Patienten und Patientinnen auch. Das ist einfach nicht zu
11: verstehen. Aber die Bundeszentrale möchte da ja, wenn ich das richtig verstanden habe, da jetzt vorgehen, möchte die Informationen anbieten, reicht ihnen das nicht?
6: Ja, Sie fragen immer wieder das Gleiche. Also Das ändert ja nichts daran, dass der Staat hier eine Zensur einführt und wir eigentlich in einer Demokratie leben. Und wieso zensiert der Staat Informationen für Frauen, die ja oft erwachsen sind, die oft Kinder haben, die sehr gestandene Frauen sind, und die aber einfach an dieser Stelle sagen, ich kann die Schwangerschaft nicht austragen, ich mache diesen gesetzlichen Weg, ich lasse mich beraten, ich tue das alles und dann möchte ich mich aber informieren. Bei Ärzten wie jeder andere Patient und Patientin, auch. Warum soll das nicht möglich sein? Das ist eine Zensur und ich glaube nicht, dass Frauen sich das auf Dauer gefallen lassen.
12: Okay, Lea, was hast du ihn gefragt und was hat er dir geantwortet?
6: Ähm, naja, ich, ich habe also die ganze Sendung geht,
21: ich glaube 20 Minuten und ich glaube er startet ungefähr zehnmal die Frage, ob ihr das dann jetzt nicht einfach mal reicht. Ähm, und ich fand halt so, es kam halt so rüber, als hätte er die Recherche einfach nicht richtig gemacht und ich habe ihm dann einfach geschrieben und meinte, dass ich es total schwierig finde, weil ähm, er benutzt halt einfach auch diese Wörter und reproduziert diesen, diese Sprache der AbtreibungsgegnerInnen. Das heißt, Leute, die das jetzt mal angucken, um sich nur weiter informieren zu wollen, sind sofort auch einfach wieder mit diesen Begriffen konfrontiert. Ähm, dann weiterhin, dass ich einfach seine Recherche irgendwie unfundiert fand oder einfach das Gefühl hatte, dass es gar nicht vorangekommen. dann hat er mir geschrieben, ja... Ähm, das ist halt eine kritische Auseinandersetzung mal gewesen. Und wir, wir, bei oh. uns lag der Fokus, Kritik drauf zu legen und ich wollte eine kritische Diskussion. Meine persönliche Meinung, wie ich und das sehe, das ist dann nochmal eine andere oder ist eine andere Frage. So.
14: Le Lea,
1: das ist, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wenn quasi ein Linker da ist, dann, dann spielt der Moderator einen mhm. Rechten und wenn ein Rechter da spielen sie einen aus der Mitte oder so. Ja, das. Ja.
21: Und, das, ja, aber genau. so und dann hat er dann zwischendurch aber auch nochmal Kommentare vorgelesen und das fand ich dann auch schon wieder so, weil das ja eine kritische Auseinandersetzung war, hat er auch nur die Negativen Kommentare vorgelesen, einzeln, hat aber gesagt, sie kriegen ja auch schon generell auch Zuspruch, wurde aber auch mit keinem einzigen Mal erwähnt, was genau explizit dann der Zuspruch ist. Und ich habe das einfach nur gesehen, ich bin super wütend geworden, weil an Christina Henelstelle ich bin, ich werde ausgerastet, glaube ich, weil der hat so gefühlt, nicht gefühlt ihre Zeit, doch, hat ihre Zeit irgendwie verschwendet, weil nur das Gleiche gefragt hat und man hätte eine ganz andere Richtung auch gehen können. Die hätte ja auch weiter kritisch sein können, aber halt nicht so auf eine Art und Weise, die für mich einfach super flach war, ja. 20 Minuten Lebensverschwendung.
12: gefühlt. Wahrscheinlich wollte er sie einfach gezielt provozieren, dass sie ähm, den Schwangerschaftsabbruch mit einer Knie-OP gleichsetzt.
22: Aber sie ist, ja, sie, ist ja, sie ist ja mega entspannt, die Frau. ne? Also ja. ich glaube, ich habe niemanden gesehen, der so in den letzten Jahren, ja, der ja tausende Interviews gefühlt jetzt gemacht, die ja. jedes Mal so die Ruhe bewahrt hat und bei ihren Argumenten geblieben ist. Also an der Stelle, Shoutout an Christina
14: Hähnl.
12: Ja, aber in, in dem einen Moment habe ich gedacht, die antwortet jetzt einfach nicht mehr, sondern grinst einfach in die Kamera. Das hätte ich noch besser gefunden. <lacht> ja.
1: Ich war, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Ich habe aber auch mal geguckt und bei Stefans Heimatsender hessischer Rundfunk in der Hessenschau mhm. äh, entdeckt, dass das Frauen, also die Leiterin des Frauenreferats der Stadt Frankfurt, Linda Kagerbauer, bei der hessenschau zu Gast war. Da ging es auch um den 219a vor ein paar Tagen und Lea, Theresa, ihr könnt ja mal bewerten, wie ihr dieses
7: Gespräch fandet. Der Paragraph ist nicht abgeschafft. Ärzte können immer noch bestraft werden, können aber informieren. Es ist ein Kompromiss. Was halten Sie von dem?
5: Naja, für uns geht dieser Kompromiss nicht weit genug, weil er in letzter Konsequenz die Forderung, die dahinter steht, also das Recht auf körperliche Selbstbestimmung nicht einlöst. Das heißt, dass Frauen und Mädchen weiterhin der Zugang zu Informationen, also der differenzierte Zugang zu Informationen systematisch vorenthalten wird. Und das ist für uns letztendlich im Sinne von my body, my choice, mein Körper, meine Entscheidung, damit ähm, hochproblematisch, Weil mhm. weiterhin der Zugang zu Informationen, der ja die Basis ist, um irgendwie eine gute Entscheidung für mich und meinen Körper zu treffen, damit irgendwie ähm, weiter so unzugänglich gemacht wird, kriminalisiert wird.
7: Selbstbestimmung haben Sie gerade gesagt. Wie ja. passt das denn zur Selbstbestimmung der Frau, über die ja immer mal wieder gesprochen wird?
5: Naja, Selbstbestimmung heißt ja, wenn ich über körperliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung spreche, dass nicht Politik, dass nicht irgendjemand, sondern dass ich selber über meinen Körper entscheiden kann. Um gute und informative oder informierte Entscheidungen treffen zu können, brauche ich einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zu Informationen. Wie finden Sie das, dass wir im Jahr 2019
7: diese Diskussion überhaupt
5: führen? Naja, das ist eigentlich skandalös, weil das, was ja auch in Frankfurt, in Hessen, bundesweit und auf der ganzen Welt ja gerade passiert, ist, dass Frauen und Mädchen deutlich machen, dass sie die Definitionsmacht über ihren Körper wollen, dass nicht anti-emanzipatorische Politik oder Menschen ähm, sozusagen Körper von Frauen und Mädchen nutzen, sondern dass sie selber bestimmen können. Und ich glaube, deswegen ist das skandalös, in dieser Zeit noch darüber zu debattieren, weil es gleichzeitig ja die Idee gibt, dass Frauen und Mädchen irgendwie selber bestimmen sollen. Und gleichzeitig gibt es keine juristische und gesellschaftliche Realität dazu, die Mädchen und Frauen tatsächlich Teilhabe und Informationszugang ist eine Frage von Teilhabe und Gerechtigkeit ermöglicht.
7: Wenn Sie aufräumen könnten
5: mhm. und mal so alles
7: beiseite schaffen, was Frauen irgendwie behindert, vielleicht ja auch den Paragraph 218, was würden Sie so wegschieben?
5: Naja, ich würde... Weil, vor weil mhm. die
7: Gesetze eben manchmal ja schon von
5: Anno Dunemal sind. Genau. Das heißt tatsächlich <lacht> Gesetze der Realität anzupassen und die Menschen tatsächlich zu beteiligen, um die es geht, nämlich in dem Fall Frauen und Mädchen. Und das heißt, wenn ich aufräumen dürfte, dann würde ich irgendwie auch eine neue Idee von ähm, Beteiligung und politischer Teilhabe. Also wir feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht dieses und letztes Jahr. Also das Recht auf körperliche Selbstbestimmung ist eins, was seit Jahrhunderten gefordert wird. Also
7: einfach mehr zu verankern, dass wir die eine Hälfte der Menschheit sind
5: naja, Definitionsmacht ja. uh. an die Beteiligten und Betroffenen zu
7: geben. Mhm. Ich danke Ihnen, Frau Kagerbauer. We, the women! Mhm.
12: Ich will nur darauf hinweisen, wenn der Bundestag aus dem Reichstag auszieht oder in die Paulskirche ein, wäre das Bundespolitik.
22: An der Stelle ist mir gerade auch noch was eingefallen. Erstmal, ziemlich coole Frau, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht und sie spricht ja auch über das Recht auf ähm, sexuelle Selbstbestimmung und das Recht auf äh, naja auch Bestimmung über die Reproduktion oder eben Nichtreproduktion Und mir ist nochmal ein Wortlaut eingefallen in diesem Gesetzesentwurf ähm, zum Thema Nachhaltigkeitsaspekte. Zitat, steht in diesem Entwurf, der Entwurf steht im Einklang mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, denn er dient dem in dem sogenannten Sustainable Development Goal 5 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung formulierten Ziel der Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen.
14: Ja. <lacht> ich glaube,
22: mehr, mehr kann ich da eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich habe mir das nur einmal fett rausgestrichen und ein Fragezeichen dazu gemacht. Mhm.
12: Ja, so ist halt unsere Bundesregierung. Ich finde die high da einfach ein Zufall, nämlich eine zufällige Empfängnis, weil sie so beeindruckt sind von ihrer unbefleckten Empfängnis und Zwingen dann zur Geburt, finde ich falsch. Ich bin gegen Geburtszwang, ich bin für ein Recht auf Leben der Frau. Hm. Ein selbstbestimmtes Leben der Frau. Und ja. liebe CDU, irgendwann sterben euch die Renten weg und dann könnt ihr gucken, wo er bleibt,
1: denn uns kriegt er nicht wieder. Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, können wir uns auch nochmal die offizielle Verlautbarung von Herrn Seibert. Wollen wir? Seid ehrlich, ihr beiden.
22: Ich möchte ehrlich gesagt voll, weil ähm, das war ja auch so ein bisschen unser Anliegen, weil ja keiner von uns da dabei sein konnte. Deswegen würde ich es mir gerne angucken. Ich, oh.
1: äh, ich springe mal. Ste Stefan muss mir sagen, mhm. ob ich jetzt bei Stelle 132 bin. Ja. Let's go.
8: Nett zwei wichtige Themen. Das eine ist der Gesetzentwurf zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch, den das Kabinett heute beschlossen hat. Sie wissen, diesem Gesetzentwurf sind länger, längere Beratungen unter Beteiligung verschiedener Minister vorausgegangen. Die Justizministerin, die das
12: was? Verschiedener
8: Priester? Was ist denn da schon wieder los? Ah, ich habe mich verhört. heute okay. im Kabinett vorgestellt hat, sprach von einem sehr vernünftigen Kompromiss und sie lobte sehr die gute Zusammenarbeit ja. auf dem Weg zu diesem Kompromiss. Drei Ziele galt es zu erreichen und sie werden erreicht. Nämlich erstens, dass Frauen in Schwangerschaftskonfliktlagen bessere Informationen erhalten, ah. dass Ärzte, Krankenhäuser und andere Einrichtungen die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, eine höhere Rechtssicherheit bekommen. Und drittens soll das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch bestehen bleiben, um das Rechtsgut des ungeborenen Lebens zu schützen. Im Einzelnen der § 219a wird um einen Absatz ergänzt, wonach Ärzte, Krankenhäuser und Einrichtungen künftig öffentlich ohne Risiko der Strafverfolgung darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und sie sollen darüber hinaus auf entsprechende Informationsangebote neutraler Stellen hinweisen dürfen. Die Bundesärztekammer soll künftig zentral eine Liste über Ärzte und Ärztinnen führen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, einschließlich Angaben zu den jeweils angewendeten Methoden. Und diese Liste soll monatlich aktualisiert und im Internet veröffentlicht werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird diese Liste der Bundesärztekammer zusammen mit weiteren Informationen zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen veröffentlichen. Zudem werden das bundesweite Hilfetelefon Schwangere in Not und die Schwangerschaftsberatungsstellen und die Konfliktberatungsstellen Auskunft über die Angaben in den Listen erteilen. Ergänzend soll die Altersgrenze für Frauen, die Anspruch auf von der Krankenkasse bezahlte verschreibungspflichtige Verhütungsmittel haben, vom vollendeten 20. auf das vollendete 22. Lebensjahr heraufgesetzt werden. So viel zu diesem Thema.
1: Ich habe jetzt Seibert nicht gefragt, wie er das persönlich findet. Der ist nee. ja auch Katholik. Das habe ich mir mal gespart.
21: Ähm, ja, ich glaube, bei der Bali, sie hat ja auch in einem, einem Interview danach gesagt, wir haben jetzt äh, Rechtssicherheit geschaffen und wir haben alles gut gemacht und wir haben irgendwie vorher auch einen kleinen Social-Media-Protest gestartet und mal gesagt, Leute, geht mal alle auf ihr Profil und macht mal Hashtag weg mit 219a. Wir hatten irgendwie 220, 230 Kommentare, sie ist darauf kein einziges Mal eingegangen, wobei sie ja eigentlich ihren Account relativ persönlich gestaltet. Bei ihr steht auch nirgendwo, dass es jemand für sie macht. Das steht ja bei vielen Bundestagsabgeordneten. Und dann hat, hat, gab es noch einen anderen Kommentar, der auch noch mal darauf hingewiesen hat und dann kam von ihr so die für jeden Wegen. man könnte ja quasi eigentlich glücklich sein, dass die Regierung sich darüber unterhalten hat, das stand ja gar nicht auf der Agenda und das findet sich nämlich auch in dem Gesetzesentwurf. Hatte das, das ist richtig,
22: ich. richtig krass. Da sind quasi zwei Stellen drin, wo äh, Alternativen steht und dann steht ganz oben so, so gut cob bad cop mäßig wir könnten das jetzt auch genauso stehen lassen und Ärztinnen weiterhin kriminalisieren, was sie, hier, was sie ja sowieso de facto jetzt machen. Und dann steht an zweiter Stelle, man könnte aber auch diesen Paragrafen streichen und der letzte Satz in diesem Absatz ist, dann müsste man aber eine Debatte über den 218a führen, Punkt. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, warum dieser Paragraf eigentlich nicht gestrichen werden soll, weil halt der 218a auch immer noch da steht. Die sind relativ eng miteinander verwoben. Und dass dann die Debatte um 218 losgeht,
14: mhm.
21: die ja gerade eh schon geführt wird, weil die Debatte so undifferenziert ist, weil du hast es vorhin nochmal irgendwie so bemerkt, wäre das ist 218 und das ist aber 219a, was ich total gut fand. Aber ich meine, wir reden ja, die, die Gegenseite vermischt das sowieso die ganze Zeit so, aber hat natürlich Angst, ey, wenn 219 wirklich wegkommt, dann ist das nächste Ziel der GegnerInnen, ähm, also die, nee, der Befürworterin für Schwangerschaftsabbrüche, so, dann es an 218 und das wäre ja kein Mensch.
12: Hm. Hm. Ja, ich sage ja, politische Diskussionen manchmal ist Demokratie nicht ganz so gut. Da labern einfach zu viele mit.
22: Manchmal. Ich finde auch interessant, ähm, dass an der Stelle irgendwie gerade von Seibert gesagt wurde, die gute Zusammenarbeit. Ähm, ich glaube, er meint eher die gute Zusammenarbeit der GroKo und so viel auch ja, nochmal zum genau. Punkt Realität und welche Leute man meiner Meinung nach mit einbeziehen wollte, die, die wirklich eigentlich davon betroffen sind, nämlich... Ähm, Frauen und nicht nur Menschen, die in der GroKo sitzen. Das ist hm. wichtig in der Gruppe, auf jeden Fall.
1: ist doch ein deprimierendes Schlusswort.
22: Oh nein. Nee, nee aber lasst uns, ich möchte kein deprimierendes Schlusswort setzen, weil, mal ganz ehrlich, klar, wir haben das jetzt alles so relativ ähm, pessimistisch äh, dargestellt, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man nichts mehr dagegen machen kann und so wir auf jeden Fall als Kollektiv werden jetzt nochmal einen Briefprotest starten und uns auch sonst noch ähm, äh, Aktionen überlegen, die auch auf bundesweiter Ebene vielleicht funktionieren werden. Ähm, deswegen trotzdem nicht aufgeben und immer noch dagegen protestieren, weil ich das total wichtig finde, dass wir nicht einfach nur da sitzen und uns jetzt mit diesem ja. scheiß Scheißgesetzesentwurf abfinden, sondern auch immer noch was dagegen machen. Wir sind das nämlich auch wählen. alle potenzielle Wähler, ne?
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob ihr jetzt quasi, okay, eure Niederlage akzeptiert und dann wieder 20 Jahre wartet, Nein. bis es wieder eine Debatte gibt. Ja, also wie die, wie die Schülerproteste, ey, ja, wir, wir haben doch jetzt einen Kohleausstieg beschlossen, ist jetzt nicht der, den ihr haben wollt, aber es ist jetzt halt beschlossen und jetzt wartet bis zum nächsten Zeitpunkt.
21: Ich glaube, die Devise ist also keine Kompromisse. Also ich glaube, das ist auch unsere Devise und wir werden da auf jeden Fall hingehen, weitermachen, weil es kann doch einfach nicht sein, dass andere Generationen dafür schon gekämpft haben und wir still fighting for the same shit. So es kann halt einfach nicht sein. ich glaube nicht, dass wir deswegen aufhören. Ich glaube, es ist halt nur schwierig, wenn diese Debatte wieder aus äh, an medialer Öffentlichkeit verliert, dass man irgendwie weiter die Kräfte mobilisiert und sagt, ey, das ist immer noch da und lass uns daran weiterkämpfen. Und ich sage, okay, die, die reden jetzt nicht mehr darüber, aber es ist ja immer noch da, deswegen wollen wir halt wieder mehr mehr also weiter die Aufmerksamkeit halten, weiter darüber reden, weiter darüber sensibilisieren. Ja. Und deswegen starten wir ja noch einen neuen Protest
22: und dann halt auf jeden Fall auch irgendwie zu gucken, wie man, ähm, wenn dieses Gesetz auch so durchgewunken wird, wie man dann damit umgehen kann. Ne? Also dann haben wir alles Mögliche getan, um zu versuchen, dieses Gesetz zu verhindern. Und wenn es dann da ist, dann muss man halt irgendwie noch mal gucken, wo da vielleicht ähm, so rechtliche Grauzonen sind, in denen wir dann trotzdem wirken können.
1: Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe ja ab und zu auch CDUler und äh, Konservative vom Mikro. Nächste Woche zum Beispiel den hier.
14: Hm. Oh. <lacht> Da
1: werde ich mal fragen, ob er dazu gestimmt hat und warum. Und dann kann er mal erzählen. Sehr gut. Äh. gut.
22: Ich finde, das ist sowieso generell total wichtig. Wir versuchen uns da auch gerade noch mit etwas mehr Journalisten ein bisschen kurz zu schließen. Wie gesagt, dass diese Frage nicht untergeht und dass auch Leute, die direkt einen Dialog eben mit PolitikerInnen starten können, auch diesen Dialog am Leben halten und nicht einfach totschweigen. Ja.
1: Jetzt sag uns doch mal, wie kann man euch folgen? Also habt ihr eine Facebook-Gruppe? Seid ihr auf Twitter, ihr beide?
21: Nee, wir haben einen Instagram-Account. Wir haben das, Die erste Aktion haben wir erstmal nur so gestartet, ohne uns irgendwie zu organisieren, weil wir haben gesagt, es geht uns gerade um die Sache, also der erste Briefprotest im Oktober und jetzt bei den zweiten Briefprotest im Januar haben wir gesagt, ey, wir hatten so viel... Feedback auch von Leuten, die gesagt haben, ey, ich will mitmachen, ich will auch weiterhin meine Stimme erheben, ich finde das cool, was sie da macht. Ähm, haben wir diesen Instagram-Account angelegt, wir haben einen Newsletter, wo man Wie uns heißt schreiben der? kann.
3: Ähm, Stimmrecht, Stimmrecht gegen
21: Unrecht.
7: Unrecht.
22: Alles genau.
21: zusammen und klein geschrieben. Ähm, weil das eigentlich unsere Devise ist sozusagen, ey, befreit euch aus, aus dieser Hilflosigkeit, auch ihr könnt irgendwas verändern oder zeigt auf jeden Fall, dass ihr dagegen seid. Lasst andere nicht mhm. für euch bestimmen und man kann uns da finden, man kann uns auch eine E-Mail schreiben gegen unrecht at, äh, at gmail.com, wenn man Bock hat, in unseren Newsletter aufgenommen zu werden, da informieren wir regelmäßig, wie die Entwicklungen sind und Genau, Wir wollen es auch weiter vernetzen und sind jetzt auch mit Hamburg noch im Gespräch, dass wir in Hamburg vielleicht gleichzeitig auch einen Briefprotest hinkriegen und merken einfach, dass wir voll die Resonanz kriegen, was irgendwie cool ist. Und, aber auch wir haben Leute, die jetzt bei uns irgendwie natürlich von der Gegenseite irgendwie Abtreibungsmord unter die Bilder schreiben. So, ähm, Das gibt es auf jeden Fall auch, weil gerade dadurch, dass man sich dann präsent eine Plattform bietet, kommen da auf jeden Fall auch Leute hin, die da anderer
24: Meinung sind.
1: Ein Tipp, wenn es um den Bundestag und um Bundestagsabgeordnete geht, schreibt Faxe, schickt Faxe. Das kommt ah, bei den wirklich okay, an.
24: Nice. Ja. Okay,
22: okay. Ja. <lacht> Wisst
10: ihr, wie also, man Faxe schreibt? Also ich,
22: <lacht> ich komme tatsächlich auch noch aus einer Zeit, in der man noch Faxe verschickt hat. Wie ja, alt ja, bist du? 80? <lacht> 22.
1: Gibt, es, gibt es euch beide auf Twitter? Also kann man euch äh, individuell folgen?
22: Nein, äh, wir wollen, glaube ich, auch an der Stelle betonen, dass wir hier zwar jetzt als äh, Einzelpersonen sitzen, aber eigentlich sind wir, wir wollen. Wir sind schon darauf bedacht, dass wir als Kollektiv auftreten und auch nicht als Einzelpersonen sprechen, sondern eben für Stimmrecht gegen Unrecht Genau. Und
21: wir sind da jetzt gerade so sechs Leute, glaube ich. Sechs?
22: Ja. ja. Ähm, und das hat. Und ich glaube, das ist auch was,
21: was wir einfach, wir haben so eine Hierarchie, wir haben einfach angefangen, weil viele Leute haben uns auch schon bei der ersten Aktion gefragt, ey, wer seid ihr eigentlich? Wieso ja gerade sind wir einfach nur Privatpersonen, die hier so stehen in ihrer Freizeit und irgendwie keinen Bock mehr auf die Scheiße so haben. Und ich glaube, das ist was, was man vielleicht noch mehr irgendwie mehr nach außen bringen sollte. Das, ich glaube, dann motiviert man auch mehr Leute irgendwie anzupacken, wenn man einfach nicht diese Hemmschwelle hat. sondern wir haben uns ja auch einfach hingestellt, wir haben bestimmt auch mal Sachen gesagt, die irgendwie Leute kritisiert haben, wo wir nicht standhalten konnten. Man lernt aus Fehlern. Und ich finde, das ist einfach was, was wir auch vermitteln wollen. Wir haben einfach keine Lust mehr, die ganze Zeit zu überlegen, was wir nicht können und dass wir nicht anfangen können, sondern wir wollen jetzt einfach anfangen und wir lernen aus den Erfahrungen, die wir machen seit Oktober, seit September, seitdem wir das
24: machen.
1: Und das ist ja. ein schönes Schlusswort. Oder? Ich möchte euch drei Kann Slogans mitgeben.
24: Mhm. Sprich.
12: Äh, Recht auf Lebensgestaltung mhm. der Frauen, ist ja klar. Politik für Wunschkinder, Bitte, liebe CDU, ja, macht Politik für Wunschkinder. Und äh, wenn irgendwer euch blöd kommt, immer fragen: Warum
1: bist du für Zwangsgeburten?
22: <lacht> Good point. Ja.
1: Vielen Dank, Lea. Vielen Dank, Theresa.
22: Vielen Dank Vielen euch für das Gespräch, für die, für die interessanten Diskussionen. Ja. Gerne. Ähm, und bis bald.
1: Jo. <lacht> Haut rein. Sehr
22: Ciao. Gut. Tschüss.
1: So, das war. Folge 200, äh, nee, 356 schon, heute nur monothematisch, finde ich mal gut. Ja, hat sich so ergeben, äh, obwohl, aber ich
12: meine, Trump hat halt eine Rede gehalten und oh. die amerikanischen Frauen im Kongress haben Dank Culture gemacht, völlig zu Recht, man muss es nicht immer schlecht sehen. Mhm. Ähm, wir werden nächste Woche mal darüber reden, dass äh, Macron seinen ähm, Botschafter in Italien entlassen hat, weil nämlich der italienische Innenminister mit Gelbwesten darüber gesprochen hat, ob man nicht gemeinsam eine Europawahl gegen Macron organisieren kann. Da geht es hoch her. Das kann man noch kurz abwarten, das Wochenende. Da wird es noch ein bisschen weitergehen. Und dann reden wir auch mal über rote Schals. Nicht nur gelbe Westen, sondern auch rote Schals. Seid
1: gespannt.
4: Never.
1: Ja, ich habe noch mal den Hinweis. Sonntag gibt es äh, den nächsten Bundeskanzler, äh, Robert Habeck, bei Jung und Naiv. Äh, 80 Minuten. Über die aktuelle Lage, viele Aufwachen Themen natürlich auch wieder mit dabei. Ähm, bin gespannt, was sie sagt. Hast du schon Thomas Ruttig gehört mit China und so? Nee, noch nicht. Hm. Fehlt Hol dir noch was? Noch. Dann habe ich, dann habe ich nächste Woche, ich habe jetzt äh, dieses Wochenende eine beschissene Hausaufgabe. Ich muss Thomas de Buch lesen. Ja, als Innenminister wollte er nicht als Autor will er plötzlich, ja. Regieren in Ansichten der Politik. Und äh, das hörte sich das hört sich wie, wie so ein wie so ein Pitch für ein junges Naivbuch an. Ja, jeder weiß, das weiß, ja. jeder, jeder weiß, weiß, wie die Arbeit eines Lehrers oder eines Arztes aussieht, was genauer ja? macht ein Politiker, zumal ein Minister. Äh, wie sieht denn die Arbeit eines Lehrers aus? Das weiß jeder, ja. Na gut.
12: Mhm, weiß jeder. Wieso heißt das nicht in Ansichten eines Innenministers? Das wäre doch geil gewesen. Tja. In Ansichten des besseren Innenministers. <lacht> mhm. Dann auf der ersten Seite, dieses Buch ist auch eine Wette. Kriege ich es auf dem Markt, bevor mein Nachfolger gefeuert
1: wird? <lacht> da muss ich da muss ich am Wochenende noch die äh, unsere Live-Sendung am Montagabend, ich habe glaube ich am 355 Dienstag gesagt, oh Gott, oh Gott, nein, am 11. Februar, 18 Uhr bis 22 Uhr, äh, Wolfgang M. Schmidt, Hanna-Maria Heidrich, Hans und ich reden über Disney, über Filmmusik und über Michael Bay.
12: Jawoll!
1: Vielleicht.
12: Gibt es einen Livestream?
1: <lacht> Nein. Oh, schade. Ja. Okay, gut. Hm. Und das war ansonsten. Jo. Wir, wir brauchen für 357 noch Unterstützung, ProduzentInnen und PräsentatorInnen. Und ansonsten wünschen wir einfach ein schönes Wochenende, oder? Jawohl, haut rein
12: und immer viel Sex haben. Aus Lust. Lasst euch nichts zu nichts zwingen. Das ist das Grundsatz hier, ja.
8: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
10: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
28: Habt möglichst viel Sex und, äh, und benutzt Kondome und äh, hinterher könnt
29: ihr dann immer noch abtreiben. You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes. Ein
9: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
26: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht mehr. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
9: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend. Ciao, vielen Dank. Hier ist Musik Matthias. Elisabeth Wehling. politische Gedanken und Sprachforscherin, hat ein Buch geschrieben politisches Framing und war am 5. November in der Sendung Hart aber fair bei Plasberg. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich, die ist da falsch. Also die inhaltliche Ebene, die sie bedient hat und auch das Auftreten. Aber irgendwann merkte ich dann, nee, die Plasberg-Sendung ist falsch. Aber nur einen Tag später war sie dann in der richtigen Sendung, nämlich im Aufwachen-Podcast Nummer 335. Dort ging es dann um Framing, Umgang mit der AfD, Verantwortung der Medien und so weiter und so weiter. Aber so speziell soll es gar nicht werden. Der nun folgende Clip beschränkt sich auf das Thema neuronale Plastizität des Hirns. Und das wiederum liegt daran, weil der zugrunde liegende Titel stammt von Björk, einer isländischen Sängerin und der heißt äh, Human Behavior. Wer es schafft, wenn auch unter Schmerzen. Den Clip bis zu Ende zu hören, der bekommen noch einen Tipp, wie man die Schmerzen wieder los wird.
24: Empathie heißt gut miteinander sich organisieren können, wohlwollend auf sich und andere schauen. Zu viel Empathie kann bedeuten, sich verlieren in der Gruppe und nicht mehr auf sich achten. Aggression bedeutet erstmal sich abgrenzen können, Dinge im Leben konsequent verfolgen. Zu viel Aggression bedeutet, nicht mehr kooperationsfähig, nicht mehr empathiefähig zu sein. Wieso sage ich das vorweg? Weil ich sonst oft die Erfahrung mache, dass Menschen sagen, ach, sie sagen, alle Konservativen sind aggressiv. Weder Aggression noch Empathie ist passiert gut oder schlecht. Das sind aber zwei unterschiedliche neuronale Prämissen, mit denen wir sozusagen auf die Welt kommen. Darüber hinaus ist ganz, ganz, ganz viel bedingt durch die Plastizität des Gehirns. Das heißt, die Plastizität des Gehirns heißt ja nur dass sich unser Gehirn jeden Tag verändert. Jeden Tag lernen wir neue neuronale Verbindungen aufgrund unserer Erfahrung. Menschen, die viel Empathie lernen und erfahren, die lernen tatsächlich physisch, neuronal mehr Empathie zu können. Und Menschen, die viel Aggression und Angst erfahren, lernen neuronal, weil dieser Bereich dann viel relevanter wird für das Gehirn physisch. Lernen Sie eher im Bereich von Aggression, Abgrenzung und so weiter zu agieren. Und wenn ich dich heute frage, wie sollte man seine Kinder erziehen? Zum Beispiel, wenn mein Kind nachts weint, soll ich es hochnehmen und beruhigen oder soll ich es schreien lassen? So, ne? nur die haben Kommentare also, die Klima. Die Beantwortung solcher Fragen ist für uns in der Forschung ein stärkerer Indikator einer politischen Stellungnahme, als wenn wir Menschen fragen, sag mal, bist du eher progressiv oder konservativ?
3: Und da sieht man schon, wie tief im
24: alltäglichen Denken die, ich sag mal, die Alltagsideologie, die Alltagsmoral äh, gesetzt ist, um dann genutzt zu werden als Schablone für das politische Denken. Ich schlag dir in die Fresse, ja, ich muss das jetzt so sagen, weil sonst kann ich euch das johannes karl style ja. lernen, dass solche Sprache im Gehirn, physisch, in der Amygdala, das heißt das ist die Region, wo wir Angst, Aggression und sowas berechnen. Physische Reaktion hervorruft sofort, weil das Gehirn zunächst einmal sprachliche Gewalt als physische Gewalt registriert, weil es ja eine Bedrohung bedeutet in der Welt. Ähnlich ist das, wenn ich mit, ich kennt ihr wenn man mit jemandem streitet und der Gast gestikuliert so ganz nah an einem dran? Auch diese Form des gestikulierenden Streits zum Beispiel wird vom Gehirn sofort als Bedrohung wahrgenommen. Das nennt sich Gary Personal Space. Was ist das? Das Gehirn, alles, wenn ihr mal eure Arme ausstreckt. Alles, was in, in Reichweite eurer Arme ist, das ist der Personal Space. Und jede Grenzüberschreitung durch Gestik dieses Spaces wird vom Gehirn nicht mehr als Gestik verarbeitet, sondern als physische Berührung. Aber sobald ich im diskursiven Miteinander mich einlasse auf eine Kommunikation, die für mein Gehirn sofort erfahrbar ist, nicht als irgendeine abstrakte Streiterei, sondern als physischer Angriff, bin ich natürlich auch in meinem politischen Diskurs in letzter Instanz sozialdarwinistisch mit einmal. Der Stärkere gewinnt. Und, und wem spielt das in die Hände? Also für wen funktioniert das sehr gut, weil man so über die Welt denkt? Für die eher rechtsautoritären Gruppen. ist, eine aggressive Sprache kann schmerzstillend
9: wirken. Die aufwachen The stage is yours.
30: Liebes aufwachen Liebes Aufwachenteam, liebe HörerInnen, hier ist Mareike aus Bayern und ich wollte eine kleine Ergänzung bzw. Richtigstellung zur Folge 300 55 zur Aussprache des Gender Sternchens einreichen. Die Tagesthemen haben die Sache mit der Aussprache schlecht und eigentlich fast schon falsch erklärt. Es geht nämlich weniger darum, eine merkbare Pause im Wort zu machen, als um den sogenannten Glottisschlag. Der ist stinknormaler Bestandteil der deutschen Sprache und kommt zum Beispiel vor in alle Achtung oder Beachten. Äh, Im Gegensatz zu zum Beispiel dem A-Laut in Beratung. Der A-Laut in Beratung ist viel weicher und dieser komische Schlag, den eben alle Achtung und Beachten bekommen, ähm, den nennt man eben Glottisschlag und den kriegt ein, ähm, ein Morphem-Anfang, wenn da ein Vokal steht. Also es geht nicht nur mit A, sondern mit allen anderen Vokalen. Und das wäre natürlich alles für Oma Erna zu kompliziert, deswegen sagen sie Pause. Aber das ist eigentlich das, wo wie man das Gender-Sternchen eben auch aussprechen soll. Also es geht nicht darum, dass man höhere innen sagt, sondern einfach HörerInnen. Kein stundenlanger Abstand zwischen zusammengehörigen Wortteilen. Also äh, das haben sie da einfach ein bisschen verkürzt und dadurch falsch dargestellt, wie halt so oft. Ja. Liebe Grüße und weiter so.
20: Hallo zusammen, hier ist Jan aus Kassel und ich wollte nochmal gerade eine andere Dimension, also eine weitere Dimension in diese Aussprache Debatte des, äh, des Gender Sternchens reinbringen. Und zwar ähm, hattet ihr euch ja sozusagen aus sprachpraktischer Sicht, äh, ja, finde ich auch zurecht, Recht, äh, eigentlich gegen diese kurze Pause, die man beim Sprechen machen muss, ähm, gewährt, beziehungsweise habt das alles, auch wenn ihr die Wörter dann teilweise natürlich ähm, sozusagen richtig gegendert habt, äh, angemerkt, dass das eigentlich ähm, ja eine unschöne Form der Aussprache ist mit der Pause. Ich wollte aber nochmal eine grammatikalische ähm, Dimension reinbringen. Und zwar gerade bei dem Beispiel, dass ihr auch hattet Expertinnen oder Experten, ExpertInnen-Gespräch, ähm, da wird nämlich sozusagen dann an der ähm, männlichen Endung wiederum zwei Buchstaben, nämlich das En, unterschlagen. Ähm, denn wenn ich sage Expertinnen-Gespräch, dann habe ich sozusagen, sozusagen einmal das Expertinnen-Gespräch und auf der anderen Seite nur das Expertgespräch, weil das Innen ja wiederum zusammen sozusagen gesprochen wird. Also ich würde sagen, grammatikalisch richtig. Und ähm, beim Sprechen ist das vielleicht noch gar nicht so das Problem. Vor allem beim Schreiben ist das ein Problem. Ähm, da ja zum Beispiel an Universitäten auch äh, gegendert werden, gegendert wird oder gegendert werden soll in Hausarbeiten und so, ähm, das ist dann sozusagen die männliche Form, ja grammatikalisch einfach falsch, ähm, wenn man dann einfach das Expert-Gespräch hat. So, also es müsste eigentlich ja Expert-Innen-Gespräch, also es ist schwierig, oder man müsste es so aussprechen, Expert-In-N-Gespräch. Also ihr merkt schon, es ist alles ein bisschen kompliziert und deswegen ist, finde ich, auch die ähm, die Variante mit der Pause keine, die das Ganze sozusagen auflöst. und ähm, ja, das wollte ich nur mal anmerken. Viel Spaß weiterhin und tschüssi.
17: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast. Hier ist nochmal der Florian aus Finnland. Ich äh, wollte auf die eine Frage aus den letzten Kommentaren antworten. Warum man denn nicht einfach die Erneuerbaren die Kohle aus dem Markt drängen lässt? Ähm, da wurde ja angesprochen, dass sozusagen in der Merit Order die äh, Erneuerbaren ja normalerweise ganz unten stehen weil sozusagen die marginalen Kosten, also die Erzeugungskosten für den Strom null sind, denn man hat ja eigentlich nur die Investitionskosten in die Erneuerbaren und die Erzeugung selbst kostet dann eigentlich nichts. Das stimmt natürlich alles so nicht ganz, man muss die Investitionskosten und auch die Wartungskosten natürlich irgendwie auch wieder reinholen und ähm, dadurch sind die Kosten natürlich eigentlich nicht null für die Erneuerbaren. Aber sei es drum, ähm, das ist nicht wirklich äh, der wichtige Teil. Der Antwort, der wichtige Teil ist, die Kohle ist im Moment ähm, fast ganz unten in der Merit-Order-List. Also es kommen sozusagen im Moment die Erneuerbaren, dann kommen die Kernkraftwerke und dann kommt auch schon die Kohle. Und das heißt, bis die Erneuerbaren die Kohle aus dem Markt gedrängt hätten, dauert es also noch eine ganze Weile. Ähm, da wir ja quasi erst so irgendwie ein Drittel bis... Äh, ja, vielleicht in Zukunft die Hälfte an Erneuerbaren haben, ähm, was die Gesamtstromerzeugung angeht. Würde es also noch sehr lange dauern, bis man die Kohle tatsächlich mit Erneuerbaren verdrängt hat? Ähm, da gibt es natürlich noch ein paar andere Effekte, die man vielleicht beachten will, warum die Kohle dann vielleicht früher rausgedrängt wird, also umso mehr Erneuerbare. Man hat ähm, gekoppelt mit so einem relativ inflexiblen äh, Park von Kohlekraftwerken, umso öfter hätte man dann auch negative Strompreise, die wiederum eher dafür sorgen würden, dass die Kohle rausgedrängt wird, weil die eben nicht so gut äh, darauf reagieren kann. Sprich, wenn man jetzt das mit dem Gaskraftwerk vergleicht, was relativ flexibel ist, dann könnte sich das auch eher in so einer Marktsituation halten, weil das einfach wirklich runterfahren kann, komplett ausmachen kann, ähm, für die Zeit, wo ich eben komplett meinen Bedarf mit erneuerbaren decken kann, das fällt den Kohlekraftwerken eher schwer. Ähm, sieht man auch, wenn man sich das im Moment anguckt. Die äh, fahren also durchaus runter bei negativen Strompreisen, aber ganz ausgehen ist dann meistens doch nicht drin. Okay, ähm, ich will noch ganz kurz ein paar Zahlen anschließen, ähm, die ich gelernt habe, die damit auch so ein bisschen im Zusammenhang stehen, also gelernt habe, die ich neulich gesehen habe, weil mich das interessiert hat, und zwar wie viel CO2 stoßen die einzelnen ähm, Energie- oder äh, Leistungserzeugungen ähm, eigentlich so aus, ähm, wenn man sich das über die gesamte Lebensdauer anguckt. Und da sieht man ähm, natürlich die Erneuerbaren ganz vorne. Das sind also ungefähr so 10 Gramm äh, pro Kilowattstunde für die meisten Erneuerbaren. Ähm, also Biogas, äh, Wasserkraft, äh, Wind und Sonne. Ähm, dann kommt äh, tatsächlich die Kernkraft, die hat ungefähr sechsmal so viel, nämlich ungefähr so 60 bis äh, 70 Gramm äh, über den gesamten Lebenszyklus, also mit Entlager und Aufbau des Atomkraftwerks und äh, alles äh, hinzugerechnet, kommt man das ungefähr 66 Gramm pro Kilowattstunde, die da freigesetzt wird. Und ähm, dann ganz interessant kommt quasi Gas mit ungefähr 50, also da gibt es noch ein paar Sachen dazwischen, aber das nächste Spannende ist Gas mit ungefähr 500 Gramm pro Kilowattstunde. Und dann kommt Kohle mit ungefähr 1000 Gramm, also ein Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Und das finde ich einfach ganz interessante Zahlen, wenn man sich diese ganze Debatte mal so anguckt, dass man weiß, wo das ungefähr liegt. Gut, danke, ciao. Noch ein kurzer Nachtrag, wo wir gerade bei Zahlen waren, ähm, wie lange reicht eigentlich noch die geschätzten, bekannten Reserven von verschiedenen Brennstoffen? Bei äh, Öl geht man ja irgendwie von so 50 Jahren aus. Natürlich findet man auch immer noch mal neue Ölfelder, die man vorher nicht vermutet hat. Ähm, bei Kohle geht man so bei 150 von 150 Jahren aus, die da noch im Boden liegen, die man bereits kennt oder vermutet. Und bei Uran geht man so bei 200, 250 Jahren aus, wie lange das noch reicht. Das meiste wird dann aber immer abgeschätzt mit den aktuellen Abnahmemengen, die natürlich in Zukunft eher steigen. Manchmal wird da aber auch eine Steigung mit eingerechnet. Wie dem auch sei, das nur mal so ungefähr warum Kohle quasi weiterhin so spannend ist äh, für viele, unter anderem auch Deutschland. Weil da ist einfach noch viel mehr da, als man vielleicht vermuten würde. Und gleichzeitig gibt es beim Uran aber auch eine Grenze, die man auch oft nicht im Sinn
18: hat. Hallo, liebe aufwachende gemeinschaft Ich würde gerne einen Hörerkommentar abgeben zum Thema Gentechnik und beziehe mich dabei auf einen Audiokommentar von Lynn aus Folge 352, äh, von Jonathan aus Folge 353 und Jörg aus Folge 354. Und würde gerne anfangen, noch kurz einmal was hinzuzufügen zu dem, was Lin ähm, gesagt hat. Und zwar ging es da um die gentechnische Veränderung von Pflanzen. Und die Gefahr, dass Pflanzen dadurch einen Selektionsvorteil hätten und sich eventuell in die Natur bzw. in wilde Arten einkreuzen würden. Man muss dabei unterscheiden zwischen Pflanzen, denen Gene aus ihrem eigenen Genpool eingepflanzt werden und Pflanzen, denen Gene aus äh, einem ja, Art fremden, Genpool eingepflanzt werden. Bei Pflanzen, in denen zum Beispiel Gene eingesetzt werden für Salzresistenz oder Hitzeresistenz, ähm, das sind Gene aus einem eigenen Genpool, die sozusagen zur gleichen Art, aber einer anderen Sorte gehören. Und das ist letztendlich nichts anderes als das, was eigentlich durch ähm, gezielte Züchtung auch gemacht wird, nur halt äh, ja sehr viel schneller und abkürzend durch ähm, die Gentechnik. Und das ist auch immer so, dass was in der öffentlichen Diskussion ähm, falsch dargestellt wird, dass eigentlich alle Pflanzen, die industriell angebaut werden, durch gezielte Züchtungen so gentechnisch schon verändert sind, als hätte man sie ja innerhalb von kürzester Zeit ähm, durch die neuen Techniken gentechnisch, gentechnisch verändert. Da ist eigentlich kein Unterschied. Dann gibt es Pflanzen, den Transgene, also art fremde Gene, eingesetzt werden. Das sind zum Teil ähm, Herbizidresistenzen, dass man dann einmal Glyphosat über das ganze Feld sprühen kann und äh, die Pflanze da kein Problem hat, außer alle anderen, die diese Resistenz nicht haben. Oder zum Beispiel, wie es vor äh, mehreren Jahren versucht wurde in Asien zu machen, und zwar Reis herzustellen, mit einem erhöhten Vitamingehalt ähm, der Mangelernährung entgegenzutreten. Und da ist es so, dass diese Pflanzen so hergestellt werden, dass sie steril sind, was verhindern soll, dass diese Transgene in wilde Populationen einkreuzen, was aber letztendlich zum ganz anderen Problem führt, und zwar, dass die Bauern ihr eigenes Saatgut nicht mehr herstellen können. Das heißt, die sind absolut abhängig dann von Firmen wie Monsanto, um ihr Saatgut ähm, zu bekommen, was natürlich dann, äh, ja, ganz andere Probleme mit sich bringt. Als nächstes würde ich gerne was zu den Genaffen sagen. Jonathan hatte da ja gefragt, inwiefern das jetzt ethisch verwerflich ist und warum die Chinesen es machen und wir nicht. Also es ist nicht so, dass wir es nicht machen. Ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit Schweine geklont. Wir haben Schweinezellen genetisch verändert, den Zellkern entnommen, in eine Eizelle von einem Spenderschwein gepflanzt und das sozusagen in eine Leihmutter gepflanzt. Und letztendlich kommt da dann auch ein geknotetes Schwein heraus mit den entsprechend veränderten Genen. Die ethische Frage bezieht sich hier nicht unbedingt auf die Methodik, sondern eher auf die Art. Ähm, es ist eher so, und darum geht dann auch der ethische Diskurs, dass Affen nun mal dem Menschen ähnlicher sind als Schweine und es deshalb ethisch als bedenklich angesehen wird, weil man dann sozusagen nur noch einen kleinen Schritt ähm, entfernt ist, diese Technik auch an Menschenembryonen anzuwenden. So, als letztes würde ich gerne noch dann was zu den CRISPR-Babys sagen. Jörg hatte ja gesagt, dass äh, Genetik über Selektions funktioniert. Das ist bei der Technik so nicht der Fall. Also es wird nicht ähm, ja CRISPR angewendet und dann über, wie zum Beispiel bei Bakterien, eine äh, Antibiotikaresistenz selektiert. Sondern meistens ist es so, dass diese genetischen Effekte alleine dadurch schon ähm, kuriert werden dass ja, funktionierende Kopien überhaupt anwesend sind. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig der Fall, dass 100 Prozent der Zellen dieses richtige Gen beinhalten müssen, sondern es reicht, wenn 50, 20, 70 Prozent der Zellen das äh, richtige Gen beinhalten, so dass ähm, ja die Krankheit, die durch kaputte Gene in Anführungsstrichen ausgelöst wird, alleine dadurch schon ähm, kuriert. Wird. Ansonsten wäre es zum Beispiel auch nicht möglich, ja erwachsene Menschen überhaupt mit CRISPR zu behandeln und das ist im Übrigen auch schon passiert, ich weiß jetzt nicht, ob es das allererste Mal war, aber Ende 2017 ähm, wurde jemand behandelt mit dem ähm, CRISPR-System gegen das äh, Hunter-Syndrom. Also wir sind nicht nur ähm, an dem Punkt, wo ja das theoretisch machbar wäre, sondern es wird tatsächlich in, bei seltenen genetischen Krankheiten schon gemacht. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen ähm, zur Diskussion über genetisch veränderte Organismen beitragen und bedanke mich ganz herzlich bei Thilo, Stefan, Tyler und Hans für den Podcast und macht weiter so. Viele Grüße von Nikos Basel.
27: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Aufwachenhörer. Ich wollte hier nur zwei Sachen sagen. Ich weiß nicht, ob der ist irgendwie trennt, aber ist auch egal. Die erste Sache zu Thema Gringo und Venezuela: warum Südamerikaner die US-Amerikaner äh, Gringos nennen. Das ist eine kleine Anekdote, äh, wie folgt, dass die Amerikaner äh, irgendwann in Südamerika waren und dort die Einwohner zu denen gesagt haben, weil das ja Soldaten waren und diese Kamouflage. Äh, Sachen haben, Soldaten Sachen haben, dass sie green go, also dass die grün gehen sollen und weil die Südamerikaner sehr schlecht Englisch sprechen, wurde das von green go, gringo und das ist halt die kleine Anekdote. Ich wusste, weiß nicht, wie viele Aufwachen hörer das wissen, aber jetzt wisst ihr es.
29: Hallo liebe Aufwachen Gemeinde, hier ist nochmal Lars zu Aktien. Also Stefan, ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich es auch schlecht erklärt. Worauf ich hinaus wollte mit den 2% war, dass dies der Worst Case ist. Also wenn ich an einem Hochpunkt in der Vergangenheit kaufe, dann die entsprechende Zeit warte, also so zehn, zwölf Jahre. Und jetzt, nachdem die Aktienkurse nach Höchstständen in 2017 wieder massiv gefallen sind, äh, verkaufen würde, hätte ich immer noch 2% Gewinn gemacht. Darauf wollte ich hinaus. Üblicherweise geht man beim Aktienmarkt eher davon aus, dass die Gewinne so im Bereich 7% pro Jahr sind. Also zumindest wenn man den MCI World als Beispiel nimmt. Der MCI World ist ein Indexfonds aus, ich glaube, 1200 Aktien der westlich, aus den westlichen Industriestaaten. Und der macht halt, zumindest auf die Vergangenheit betrachtet, aber wie gesagt, in die Zukunft schauen können wir nicht, macht er ja so im Schnitt 7%. Und deshalb ist deine Aussage, dass Aktien unsicher seien, so auch nicht richtig. Ähm, tatsächlich sind sie, insbesondere wenn man ein breit diversifiziertes Aktienportfolio hat, dann gehören sie zu den sichersten Anlagen, die es so gibt und zu den stabilsten, weil sie in der Regel immer gewachsen sind, zumindest wenn man langfristige Zeiträume betrachtet. Deshalb sind insbesondere für junge Menschen, also ich würde mal sagen, so unter 40, ist es auf jeden Fall, immer eine gute Möglichkeit für die Rente vorzusorgen, indem man halt breit in Aktien geht, weil die eben eine gute Rendite liefern und ähm, ziemlich sicher sind auf langfristige Sicht. Hier nochmal Lars mit einem kleinen Nachtrag zu Aktien. Die Aussage, dass es sich vor allem für Menschen unter 40 lohnt, in Aktien zu gehen, bezieht sich auf den Zinseszinseffekt. Denn dieser ist umso größer, je länger halt meine Ansparzeit ist. Also wenn ich mit Anfang 20 in Aktien investiere, dann kann ich schon ähm, gewaltige Summen wirtschaften nur durch den Zinszinseffekt. Also das typische Beispiel dafür ist der Jesusfändig, Um sich das mal zu verdeutlichen, könnt ihr mal googeln, was dieser Zinseszinseffekt so für Auswirkungen hat. Natürlich lohnt es sich auch für Menschen später noch in Aktien zu gehen, aber dann sind diese Effekte eben nicht mehr so groß und wie gesagt, man sollte halt nur dann sein Geld in Aktien investieren, wenn man davon ausgeht, dass man es die nächsten 10 oder 15 Jahre nicht braucht und auf so einen Zeitraum halt plant und Gewinne haben möchte.
15: Hallo aufwachen, hier ist der Uwe, jetzt wollte ich zum Thema Aktien mal was sagen, ich habe gerade hier den Bienenvölkerrechtspodcast gehört. Und da sagt der Stefan, macht die Aktien so schlecht und sagt, nee, das ist doch so riskant und bringt nichts. Ähm, Stefan, du meintest, ähm, in zehn Jahren hätte man nur 2% pro Jahr ähm, Rendite erwirtschaftet. Das stimmt nicht. Ich habe es mal nachgerechnet, genau von Februar bis Februar hätte man im DAX ungefähr 10% pro Jahr Rendite gemacht in den letzten zehn Jahren. Das liegt natürlich auch daran, dass da gerade die Krise war, dass da die Kurse unten waren. Vor 20 Jahren war die Internetblase. Wenn man da investiert hatte, hätte, 1999, dann wäre man ähm, etwas niedriger gewesen, bei, 6, nee, bei 4% pro Jahr, aber immerhin. Also selbst bei so einer schlechten Konstellation hätte man immer noch... Rendite gemacht. Selbst wenn jetzt ab heute der DAX nochmal um 50 Prozent nach unten rauscht, dann hätte man immer noch 0,3 Prozent plus. Also man wäre nicht im Minus. Es ist ganz schwer, über lange Zeit ins Minus zu kommen am Aktienmarkt. Und ähm, ja, das stimmt einfach so nicht, wie du das gesagt hast. Ähm, noch dazu äh, sollte man nicht unbedingt nur in sein eigenes Land, in den DAX, mit 30 Werten investieren. Besser ist es, äh, viel mehr zu diversifizieren, zum Beispiel mit dem MSCI World. Und dann hast du die ganze Welt, schwerpunktmäßig natürlich USA, weil da die besten Unternehmen sind. Ähm, und da hättest du zum Beispiel in fünf Jahren 11% pro Jahr, in zehn Jahren sogar 12% pro Jahr gemacht. Also... Ähm, Fazit, Stefan, habt doch nicht so viel Angst, um mal mit Gabriel zu sprechen oder auch um Merz zu zitieren, ähm, Deutschland ist ein Land von mit viel zu wenig Aktionären und das kann ich nur unterstreichen und ich finde auch, dass Deutschland sich mal ein Vorbild nehmen sollte an Norwegen und einen Staatsfonds einrichten sollte, der in Norwegen, glaube ich, zu 60 Prozent auf Aktien setzt und die machen dann mit ihrem Mix insgesamt so 4 Prozent pro Jahr und sind da schon bei einer stolzen Billion jetzt knapp, knapp Euro, sodass jeder Bürger, auf jeden Bürger ungefähr 200.000 Euro entfallen würden. Also das finde ich nicht schlecht. Deutschland hat ja auch jetzt diesen Atomfonds eingerichtet für die Endlager. Entsorgung dann in 80 Jahren, 80 Jahre soll das jetzt angelegt werden, auch in Aktien erstaunlicherweise, selbst die Regierung wagt mal was, weil es einfach sich unterm Strich auch rechnet. Und ich hoffe, dass auch eben für die Renten auch mal sowas eingerichtet wird, entweder so ein Staatsfonds oder bevor das passiert, ist die Rente vielleicht auch schon da, sollte man sich nicht zu sehr auf den Staat verlassen, sondern einfach selber investieren in Aktien, das kann man mit 25 Euro im Monat oder sogar nur im Quartal, das heißt 8,34 Euro pro Monat, also das wäre doch durchaus meine Überlegung wert. Und wenn du Angst hast, dass es jetzt noch weiter runtergeht, dann ist das gerade der beste Einstiegszeitpunkt, dann machst du einen Sparplan einfach Monat für Monat und kaufst schön billig ein, immer billiger ein, Je weiter es runter geht und beim nächsten Hochpunkt bist du dann fett im Gewinn. Ja, so viel zu den Aktien, nicht immer verteufeln. Leute, habt mal ein bisschen Mut und äh, sichert euch eine gewisse Rente fürs Alter. Riester bringt es überhaupt nicht, ja, das ist ja wohl erwiesen. Äh, stattdessen lieber Aktiensparpläne. Macht's gut, tschüss, euer Uwe.
4: Hallo, hier ist Christine. Äh, ich wollte ein paar Worte sagen zu Thilos Forderung, dass doch auch die Studenten äh, bei diesem Friday for Future mitmachen sollten. Ähm, ich bin ein paar Folgen hinterher, also wenn dazu schon was gesagt wurde oder genug gesagt wurde, dann müsste das auch nicht spielen. Aber ähm, ich bin Studentin und wenn ich jetzt einfach aufhören würde, Freitags in die Uni zu gehen oder was für die Uni zu machen, dann würde das ungefähr gar keinen interessieren. Es würde wahrscheinlich sogar nicht mal auffallen, außer meinen Kommilitonen, die mich halt kennen. Aber ich habe freitags eine Vorlesung und eine Übung. Und in der Vorlesung ist keine Anwesenheitspflicht. Da habe ich dann halt einfach Pech gehabt, dass ich nicht mitkriege. Und in der Übung ähm, habe ich eigentlich noch mehr Pech gehabt, weil die auch tatsächlich mir persönlich viel bringt. Und wenn ich da halt nicht hingehe, dann muss ich mir hinterher von meinen Kommilitonen äh, quasi den Stoff besorgen, der behandelt wurde, die Übung alleine zu Hause nachmachen. Und ähm, ja, äh, Stefans Einwand, wir Studenten haben im Prinzip schon genug Stress, würde ich erstmal so zustimmen. Und wenn Tilo dann sagt, jo, ja, dann könnt ihr euch doch mal einen Tag frei nehmen. das ist doch auch gut für euch, dann habt ihr ja weniger Stress einmal in der Woche. Ja, ist super lustig, ne? Dann gehe ich halt, mache ich halt freitags mehr nicht für die, nichts für die Uni, gehe total entspannt demonstrieren irgendwo und habe dann halt am Wochenende noch mehr Arbeit, weil ich jede Woche ähm, ich muss jede Woche so ein für zwei Fächer einen Zettel rechnen, damit ich genug Punkte habe, um zur Klausur zugelassen zu werden. Und dazu komme ich nur am Wochenende und dafür brauche ich auch den Freitag. Und wenn ich das nicht mache, ja, dann habe ich halt Pech, dann werde ich halt nicht zur Klausur zugelassen. Und das ist nur mein Problem. Also ansonsten interessiert das keinen. Und man müsste schon, also meine selbst, wenn jetzt irgendwie flächendeckend Studenten, Freitags einfach nicht in die Uni gehen würden oder an irgendeinem anderen Tag. Es würde halt, ja, wird halt nicht, nichts, würde keinen Unterschied machen für die Uni oder irgendein System, was man dann durcheinander bringt. Ähm, bei, wie das bei Schülern ist, da ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich meine, ähm, die, Lernarbeit quasi, die Schüler machen, die findet ja auch tatsächlich hauptsächlich im Klassenzimmer statt. Und nicht wie bei beim Studenten in der Uni, der macht ja viel auch zu Hause. Und äh, da ist ja auch nochmal der Unterschied, dass Studenten das eigenverantwortlich machen. Ähm, also sie haben sich ein Studienfach ausgesucht und wenn sie halt aufhören zu studieren, dann hören sie halt auch auf zu studieren und es ist eigentlich nur das eigene Problem der Studenten. Aber bei Schülern ist es natürlich anders, weil es eine Schulpflicht gibt. Deswegen ähm, hat es vielleicht Sch bei Schülern nochmal eine andere Symbolkraft, wenn man äh, nicht mehr zur Schule geht und dann damit auch so ähm, dem System vielleicht, ja das System anprangert, weil man, das hat ja so dieses dieses Symbolische, man sagt, in der Schule lernen wir eh nichts für eine Zukunft, die eh so uns verbaut wird durch den Klimawandel. Also da sehe ich das schon ein bisschen anders. Andererseits ist es da ja auch irgendwie so, dass man sich selbst noch mehr schadet, finde ich, als dem System oder wie auch immer man da schaden möchte. Und wenn man ein Zeichen setzen möchte, dann... Tut's da, denke ich, auch so ein paar Wochen im Gegensatz zu. Man geht einfach grundsätzlich nicht mehr in die Schule. Ja.
10: Hallo, hallo, liebe Aufwachengemeinde, lieber Stefan, lieber Thilo, lieber Jens Show und lieber Tyler, hier ist Marek. Und ich wollte mal über Friday for Future reden und über Schulpflicht und ähm, meine Schülersicht auf die Dinge. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man, wenn man möchte, zu Friday for Future geht. Ich Bin aber natürlich nicht dafür, dass man schwänzt, sondern dass man sich beurlauben lässt. Äh, Thomas meinte, ich habe ihn auf Twitter geschrieben, ähm, dass es nicht zugelassen wird, weil Druck gemacht wird seitens der Eltern, Ministerium und so weiter. Ähm, ich denke, wenn man das gut begründet, also, also meine Begründung wäre: beurlaubt wird man, wenn zwingende Gründe vorhanden sind, äh, zum Beispiel für kirchliche. Veranstaltungen oder Sportveranstaltungen und wenn ich dann zum Lehrer gehe und sage, hallo, ich will mich gerne beurlauben lassen und zwar würde ich gerne so Friday for Future ähm, im Schulgesetz steht, lieber mit demokratische Werte vermitteln. Demokratische Werte, was ist das? Das Grundgesetz vielleicht? Äh, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, äh, Handlungsfreiheit, ähm, so ähm und zwingende Gründe müssen vorhanden sein. Ich denke, das Klima ist, zwingende, ist ein zwingender Grund. Und äh, ja, ich denke, dass rein von der Logik her, rein von den Argumenten her durchgehen müsste. Thomas meinte, äh, es wird nicht durchkommen wegen dem Druck. Könnte ich, kann ich nachvollziehen. Ich stecke ja nicht drin. Ich bin ja, wie gesagt, nur ein Schüler. Ähm, und das mit den Entschuldigungen habe ich in meiner Schule irgendwie ein bisschen anders. Ich kann auf der Entschuldigungskarte draufschreiben, was ich möchte. Ich fehle aus persönlichen Gründen. Ich fehle aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen, kann ich da draufschreiben und der Lehrer, die Lehrerin unterschreibt es und äh ja, das war's dann. Äh also bei uns ist es irgendwie nicht so ein großes Thema, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, vielleicht ist es hier anders oder vielleicht ist mein Berufskolleg irgendwie anders, verstößt gegen Regeln oder keine Ahnung. Ähm Und ich weiß noch nicht, ob es so ein mediales äh, Ding ist, wie Stefan meinte, das schnell verpufft. Ich hoffe nicht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nach und nach aus den Medien verschwindet, wie immer, weil es dann wichtigere Sachen gibt, Horse Race und so. Ähm, aber ich kann durchaus verstehen, warum die jungen Menschen auf die Straßen gehen. Ich würde auch gerne auf die Straße gehen, aber ich äh, fühle mich zum Wohl in der Schule und äh, ja. Genau. Das sind meine kurzen Gedanken zu Fridays for Future. Okay.
19: Hallo Tito, hallo Stefan, hier ist Marcel und ich möchte einen Audiokommentar zum Thema Fridays for Future abgeben. Zunächst einmal bin ich ein Befürworter der Schülerdemos, denn ich finde es gut, dass die Schüler die Gunst der Stunde genutzt haben, um sich für einen schnellen Kohleausstieg und für die Einhaltung der Klimaziele auszusprechen. Und ich finde es auch wichtig, dass sie nicht warten, bis sie selbst wählen dürfen, um ihren politischen Willen auszudrücken, sondern dass sie sich jetzt aktiv einbringen, wo die Regierung die Weichen für die zukünftige Klimapolitik stellt. Und es ist ja klar, dass den Kindern diese Demonstrationen mehr Spaß machen, als in der Schule zu sitzen. Aber es ist nicht nur Spaß und es ist nicht nur ein Happening, wie Stefan es etwas abwertend bezeichnet hat. Die Schüler zeigen für mich vorbildlich, wie man sich mit den demokratischen Mitteln der Meinungs- und Versammlungsfreiheit einbringt. Und natürlich ist nicht jede politische Forderung so ausgereift, wie sich Stefan das wünscht. Aber das ist ein Lernprozess, genauso wie man sich im Schulunterricht an neue Dinge herantasten muss und immer weiter daran übt. Ich finde es auch richtig, dass die Schüler zeigen, dass man sich nicht nur anpassen kann, wenn man für ein Ziel wie Klimaschutz einsteht, sondern dass man auch mal aufbegehren muss gegen das System um für Veränderungen zu sorgen, wie es Greta auch richtigerweise gesagt hat. Und auch unser Bildungssystem muss mal überdacht werden. Denn es ist derzeit eher darauf ausgerichtet, den Schülern beizubringen, wie sie regelmäßige Leistungsnachweise bestehen können, anstatt ihnen wirklich wichtige Dinge für ihr späteres Leben und ihren Alltag mit auf den Weg zu geben. Deshalb finde ich es richtig, dass die Schüler zeigen, dass ihnen für diesen einen Tag ihre langfristige Zukunft wichtiger ist, als ihre kurzfristige. Und dass man auch mal aus Traditionen und Gewohnheiten ausbrechen muss, um etwas zu verändern. Außerdem stellen ja manche Lehrer auch die Schule ab und zu hinten an, wenn sie für mehr Lohn demonstrieren wollen. Also, ich hoffe sehr, dass die Fridays for Future fortgesetzt werden und äh, dass dazu beigetragen wird, dass ähm, hier eine klimafreundliche Politik in diesem Land gestaltet wird. Und das kann man nicht nur in Wahlen beeinflussen. Also, bleibt munter. Ciao. Hallo, Aufwachen.
31: Ich habe einen äh, Beitrag zu Greta und dem Freitagsstreik äh, mit den Schülern, wo ja diese heftige und doch auch äh, spannende Diskussion zwischen äh, besonders Thilo und Stefan entbrannt ist. Und da bin ich ganz klar auf Thilos Seite ich finde auch schön, dass er mich da nicht enttäuscht, äh, weil man ihn genauso einschätzen würde. Ähm, Stefans Argumentation finde ich aber nur äh, nicht nachvollziehbar ähm, und äh, teilweise auch ja, lückenhaft. Äh, er sagt am Anfang schon: ja, den Lehrern ist es ja egal, den Eltern ist es aber nicht egal. Also so von wegen die armen Eltern. Okay kann ich nachvollziehen, dass man als Eltern das nicht so geil findet. Jetzt muss man aber sagen, aus einer aus einer politischen Sicht ist es deswegen weniger wirksam. Genau ist es eben nicht. Weil wer, darum geht es doch. Wir wollen keinen Eindruck auf die Kinder machen. Wir wollen Eindruck auf die Eltern machen, weil die Eltern sind die, die die Welt regieren. Die Eltern im Sinne von die Erwachsenen sind die, die die Entscheidungen treffen, beziehungsweise nicht treffen im Sinne des Klimaschutzes. Es wäre also gut, wenn es Druck auf die Eltern ausüben würde, einen Eindruck auf die Eltern machen würde, die dann wiederum sich irgendwann nicht anders helfen können, als einen Eindruck auf ihre Politiker zu machen, die dann wiederum irgendwann nicht anders sich helfen können, als einen Eindruck auf die Wirtschaft zu machen. Das ist die Theorie. Ähm, dann sagt er, ja, aber es gibt doch die Schulpflicht. Ja, was ist denn die Schulpflicht bitte für ein Argument? Es handelt sich um einen Streik. Ja und es mag sein, dass es kein Streikrecht äh, für Schüler während der Unterrichtszeit gibt, aber beim Streiken oder bei dem bei dem Demonstrieren geht es doch darum gegen Konventionen zu gehen. Es geht darum Regeln zu brechen und es geht um Aufmerksamkeit und die erhält man nicht, wenn man ähm, wenn man so am besten so macht, dass es keinen stört. Wenn die Piloten streiken und an Tagen streiken, wo eh kein Flugzeug fliegt, ja äh, dann können sie lange streiken. So es geht darum, ein Nein zum Weiter-so zu signalisieren und dazu ist es genau ein, ein wunderbares Werkzeug. Dann sagt Stefan, wenn Thilo Kinder hätte, dann würde er das ganz anders sehen. Da mag er vielleicht recht haben, aber es geht an der Argumentation komplett vorbei. Denn Stefan spricht dabei einen Punkt an, ohne ihn zu verstehen. Das ist ja genau der Grund, warum nicht die Eltern vor der Schule stehen und demonstrieren für Klimawandel, sondern die Kinder. Weil die Kinder einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, noch bevor sie dann in dieses Gesellschaftskorsett gezwungen werden. Die Kinder, ähm, wenn du erst erwachsen bist, ja, dann ist dir die Sicherheit plötzlich ultra wichtig, obwohl, obwohl sie schon lange quasi, obwohl du so sicher bist wie irgendwie noch nie. Und die Wirtschaft ist dir so wichtig, weil dein Arbeitsplatz ist dir ja so wichtig. Und das kann man ja manchmal auch nachvollziehen, besonders wenn man erwachsen ist und äh, ja, in der Welt angekommen ist, sage ich mal so. Aber hier brauchen wir eine andere Perspektive. Wir brauchen hier Kinder, weil sie nicht dran denken, äh, was ach so Schlimmes passiert, wenn zum Beispiel Deutschland dann einfach mal früher aus der Kohle aussteigt, ja, weil ich bin dafür überzeugt, dass Deutschland davon nicht zugrunde geht und es gibt auch manche andere Erwachsene, die davon nicht, die davon überzeugt sind, dass das so ist. Aber besonders die Kinder sind davon überzeugt, weil sie sich überhaupt keine Gedanken um die, um um Eon und RWE oder wie sie alle heißen machen. Das heißt das ist genau das Denken, was wir brauchen. Wir brauchen rücksichtsloses Denken, rücksichtsloses Klimadenken. Und das kriegen wir nicht von Erwachsenen, die die ganze Zeit sich um Politik, Sicherheit und Wirtschaft äh, scheren. Ja, also äh, ja. Wir wollen zwar Klimaschutz, aber wir wollen nicht, dass es gegen unsere Wirtschaft geht, ja. Wie dieser eine Typ da, dieser O-Ton, der sagt, ja, das verkraften wir doch nicht, ja. Ein Kind würde das nicht so sagen, weil es auch nicht stimmt. Ja, Man sagt ja manchmal, äh, Kinder und Narren sprechen äh, die Weisheiten aus, oder wie man diesen Spruch, ich weiß nicht genau, aber sinngemäß. Und die Eltern, ja, die Eltern, die dann sagen, ja, aber äh, wir können das ja nicht machen. Ich, ich will ja gern Klimaschutz, aber nicht, wenn es gegen die Bildung unserer Kinder geht. Ich meine, im Grunde, es muss jeder selbst entscheiden. Ich will da kein Moralapostel sein oder äh, ich finde, dass man kann sich durchaus auch dagegen entscheiden und ich finde das okay. Aber ähm, ich meine, die Erwachsenenperspektive ist hier vollkommen falsch. Die Kinder... Die Kinder wissen nicht, was sie sich antun. Ja, wenn sie da, ja, was tun sie sich denn an? Sie verpassen zwei Schulstunden oder, oder jede Woche eine, zwei, drei, je nachdem wie viel sie demonstrieren. Vielleicht verpassen sie sogar einen Unterrichtstag. Vielleicht kassieren sie eine schlechte Note. Aber man muss doch auch mal fragen, was tun sich die Kinder an, wenn sie nicht demonstrieren? Weil im schlimmsten Fall tun sie sich damit an, dass unsere Klimapolitik so weitergeht wie bisher, wo, wo, die alle Vorzeichen, alle Vorzeichen für stehen und dann geht unser Planet einfach vor die Hunde, ja? Im Nachhinein ist man dann schlauer, Stefan. Aber wer fragt dann, ja, was, was habt ihr euch damit angetan, dass ihr freitags in den Geschichtsunterricht gegangen seid? Das sagt dann keiner mehr. Und wenn wir das 1,5 Ziel erreichen wollen, was ihr ja auch gesagt habt im Podcast, wie schwierig das ist und dass es fast unmöglich scheint, ändert nichts an der Tatsache, dass wir so gut wie möglich dann doch versuchen sollten, das Ziel zu erreichen, selbst wenn wir dann vielleicht bei 2 oder bei 2,5 äh, äh Grad landen, heißt das nicht, dass man es nicht versuchen sollte und eigentlich bedeutet das, was wir vorgestern müssen, wir an, hätten wir angefangen sollen mit äh, harschen klimapolitischen Regelungen und das erfordert Opfer und jetzt will ich nicht sagen, dass die Kinder müssen sich halt dafür opfern, nein, aber die ganze Gesellschaft muss zurückstecken, muss opfern, muss Wohlstand und, und, ja, ihr jetziges Leben zum Teil ist dann nicht mehr, ist da nicht mehr möglich, ja. Thema Fleischkonsum, Thema Fliegen. Und wenn wir nicht gewillt sind, ein paar Schulstunden dafür aufs Spiel zu setzen, ja, wie, was wollen wir dann überhaupt erreichen? Da können wir uns gleich in den Sarg legen, weil wir müssen irgendwas aufs Spiel setzen. Und, ja. Im Grunde finde ich, ohne Stefan zu nahe treten zu wollen, äh, teilweise ist dann diese Perspektive einfach äh, spießig. Ja? Ähm, ja, aber demonstrieren können natürlich nicht nur Kinder, es können auch Erwachsene demonstrieren und das ist mindestens genauso wichtig. Äh, weil das mhm. ist ja eigentlich der Sinn, dass die Kinder zuerst demonstrieren und dann die Erwachsenen. Und wenn... Äh, ich meine, die Greta sagt auch, wenn uns das Klima um die Ohren fliegt, dann ist die Wirtschaft, ist dann auch uns, kann uns scheißegal sein oder er bringt uns nicht unseren Planeten zurück und die Bildung unserer Kinder oder unsere eigene Bildung bringt uns auch nicht den Planeten zurück und deswegen ist diese Argumentation ziemlich wirr, finde ich. Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber ist ja gut, wenn man auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Danke fürs Zuhören.